0: Wir sprechen heute mit Thomas, geboren 1976 in Flensburg, aufgewachsen in der schleswig-holsteinischen Provinz mit einem kleinen Ausflug nach Norwegen. Da sprechen wir vielleicht drüber. Thomas spielte Schlagzeug in Bands äh, wie zum Beispiel Loxiran, Chispa, ganz kurz auch mal mit Just Black und vielleicht noch ein paar andere Sachen, über die wir vielleicht auch noch sprechen. Ich glaube, vorher gab es noch was, bin ich mir nicht ganz sicher. Ähm, dann gab es äh, beruflich so ein paar Sachen in so Skateboard- fun möchte ich mal grob sagen, in so Marketing-Gedöns. Aber irgendwann hat Thomas keinen Bock mehr gehabt auf Büro und alles und äh, hat Osteopathie gelernt und ist damit selbstständig. Thomas ist verheiratet, hat zwei Töchter und lebt in Hamburg.
1: Und äh, warum wir heute mit Thomas äh, sprechen, hat einen ganz besonderen Anlass, weil mit Thomas schließen wir jetzt endlich mal diese ewige Norden, Göttingen, Bremen, Hamburg. Das wird jetzt endlich mal abgeschlossen. Ähm, und wir machen damit vorerst den gründenden Abschluss mit ihm, weil äh, Thomas in, ja auch zur Speerspitze, kann man glaube ich sagen, einer deutschen Hardcore-Bewegung gehört hat. Äh, sowohl Loxiran als auch Chispa werden in einem Atemzug gehandelt mit äh, acme Enfold Lebensreform und wer da noch alles dazugehört. Ähm, coole, krasse Hardcore-Bands, die ähm, die deutsche Hardcore-Szene äh, historisch geprägt haben. Und deshalb sind wir sehr gespannt darauf, was Thomas uns so zu erzählen hat. Er war vorher im, äh, im Vorgespräch schon sehr plapperig. Mal gucken, ob er das durchhält. Und er hat mir versprochen, dass er das Gespräch ausschließlich in Hamburger Dialekt führt. Ob er das durchhalten wird, Sehen wir jetzt. Herzlich willkommen, Thomas. Moin,
0: du Klappspaten. Moin, Thomas. Moin, Thomas, wann kam Punk in dein Leben?
2: Ähm, erst muss ich korrigieren, ich habe einen Sohn und eine Tochter. Oder du. die eine Tochter heißt Jakob, aber das ist egal.
0: Das ist ja 2021, anything goes, würde ich sagen. Jo,
2: Alter, also wann kam Punk in mein Leben? Ähm, tatsächlich mit diesem Ausflug nach Norwegen bewusst. Also ich habe schon das ein oder andere Mal einen Punker gesehen. Äh, gerade in Berlin, als ich mit meiner Oma mal viel nach Berlin gefahren bin, noch zu DDR-Zeiten. Ähm, da fand ich das ganz interessant, dass sie bunte Haare haben, konnte aber damit nichts anfangen. Vermutlich auch, weil ich super klein war. Ähm, Punk kam in mein Leben äh, in einer Zeit, wo ich so in, als, als Junge elf, elf Jahre alt ungefähr war ähm, und gerade ganz krasse Gesundheitsprobleme hinter mir hatte. Ich hatte mir so eine die Hüfte kaputt gemacht durch eine Streptokokkeninfektion äh, in einem See, die ich mir da eingefangen habe. Und da ist der Hüftkopf, hat sich aufgelöst und dann Uuh. kam wieder auf die Idee, oh, dann müssen wir das mal einschneiden und da Metall reinpacken und äh, dann wächst der Junge aber noch, dann müssen wir das Metall wieder rausholen, damit der Knochen da natürlich weiter wachsen kann. Das war dann die zweite OP und dann kam Das fängt, die das
1: fängt schon so richtig schön unappetitlich gorig an,
2: ne? Ja, so ist das gar nicht. Ähm, also ich zeig dir die Narben, weil in den 80er Jahren waren Narben doch durchaus um 90 Prozent länger als sie heutzutage sind.
0: Ja, also sie sein müssen wahrscheinlich auch.
2: Alter Schwede, ja. Und äh, da war ich halt so, ich war vorher wirklich super sportlich, habe echt viel gemacht überall, äh, was ich, damals gab es ja noch die Bundesjugendspiele ganz toll. ich weiß nicht, ob es das jetzt noch gibt. Ähm, habe da richtig abgesaunt immer. Aber ähm, das war dann mit äh, Hüft-OP nicht mehr. Dann saß es im Rollstuhl und haben sie mir auch erzählt, ja, der Junge wird nicht wieder richtig laufen können und so. Und da kam dann so der, der, der Dickkopf durch und dachte, ja, das wollen wir mal sehen.
0: Und dann haben die halt... Also das war das war so mit elf, zwölf? Ja, so. genau, ist das also, wir
2: nach Norwegen sind. Mein Vater ist äh, bei der Marine gewesen und hat äh, sich immer dagegen gewehrt, Karriere über Familie zu setzen. Deswegen ist er auch echt, recht spät erst hoch äh, äh, befördert worden, weil er auch keine Auslandsaufenthalte machen wollte weil er uns halt nicht entwurzeln wollte und hat ähm, dann irgendwann gesagt, so, aber drei Jahre Norwegen auf einer NATO-Base in, in Oslo, das ist ja nun nicht ganz beschissen und hat uns das so als Frage verpackte Ansage... Äh,
0: aber uns, das heißt, da gibt es noch Geschwister,
2: ne? Es gibt ein Geschwister und okay. die Geschwister heißt, nach deiner Definition wäre es mein Bruder Katja, aber eigentlich ist es meine <lacht> Schwester Katja. Entschuldigen Sie bitte. Das ist kein Problem. Ähm, ist ja auch schon spät. Und Noch nicht. Äh, da, da sind wir dann halt nach Norwegen rübergeballert ähm, und da bin ich halt mit, mit diesem Ballast, den ich im Kopf hatte, mit ich kann mich nicht bewegen und äh, kann nicht den Sport machen, den ich gern machen würde, nicht so rumflitzen, wie halt ein, ein kleiner Junge das macht oder ein kleines Mädchen das macht. Ähm, und war dann halt dementsprechend echt schlecht gelaunt, hatte ein paar doofe Erfahrungen da gemacht, als kleiner neuer Junge auf einer sehr kleinen deutschen Schule in Oslo. Mit, ich glaube, wir hatten in der achten Klasse, oder nee, da war ich ja noch sechste Klasse, glaube ich, da hatten wir, glaube ich, acht Schüler. Also richtig, richtig blöd.
3: Ähm,
2: und bin dann halt irgendwann mit meinem, mit meinem ich glaube, damals noch Scout-Rucksack tatsächlich oder mit, mit meinem, ich glaube, da habe ich schon so einen norwegischen Rucksack gekriegt, bin ich auf jeden Fall durch, durch äh, Oslo marschiert ähm, und bin dann irgendwo am Blitz hängen geblieben. Und Blitz ist quasi das, was die Rote Flora in Hamburg ist ein super bunt bemaltes Haus, irgendwie cool mittendrin und dachte, ey, das, das ist super, super zentral. zentral. Aber ich das meine, Oslo ist Ostloch, ja, ja eh genau. nicht so groß. Also ja, Oslo ist, da schmeißt du einmal einen Stein rüber und da bist ja, du schon ja. ähm, Aber das bin ich halt einfach reingegangen, weil ich neugierig war. Und dann kam Krach raus. Und dann stand da ein Typ mit Dreadlocks, hat mich angeguckt mit großen Augen, heil gesagt und mir dann auf die Hose gekotzt. Und ich war total. Und das war alles mit
1: elf, ja? Dass
2: du, du bist Ach, mit elf ins Blitz. Bummelig, bummelig äh, elf, zehn, elf der Übergang zu elf, so um den Dreh rum. Also kleiner Junge. Und ja, gut, ich aber du hast
1: du hast trotz, du warst ja, wenn ich das richtig verstanden habe, du warst ja äh, so ein bisschen körperlich gehandicapt zu der Zeit wegen der Operation. Ja, ich äh, konnte
2: da wieder laufen. Das hat ja immer so ein bisschen, ich war kurz vor der dritten OP. Okay. Wo sie der Meinung waren, dass sie die gesunde Hüfte auch operieren müssen, um die Beinlänge anzupassen. Was heutzutage Und? auch keiner mehr machen würde, aber...
1: Okay. Aber du hattest da überhaupt keinen Schiss da, denn auch reinzugehen oder so, denn normalerweise... Äh, nee, neugierig. Nee. Ich
2: neugierig. fand das, das war cool aus, war bunt, der hat mich angelächelt, ich fand das nett, das war auch nicht so ein dunkler Hauseingang, das war einfach nur ein äh, Hauseingang und das da war alles bemalt ich habe einfach so reingeguckt, der hi, hi ist halt die norwegische Begrüßung, so, ähm, und da hat mir halt auf die Hose gekotzt, Da war ich so, äh, fuck, und dann kam halt so eine Dame da um die Ecke, meine oh fuck, komm mal rein, und wir machen dir sauber, und zu dem Zeitpunkt konnte ich auch schon norwegisch, ähm, und dann hat die ja sauber, dann war das dieser, dieser Vorraum im Blitz, falls ihr schon mal da wart, mit der kleinen Bar an der Seite. Und die hat mir halt die Hose sauber gemacht und es lief halt Punkrock, Hardcore, irgendwas lief da. Ähm, Fun Fact, was ich später rausgekriegt habe, der Herr, der mir auf die Hose gekotzt hat, war Börre, äh, seines Zeichens der Sänger von So Much Hate, ähm, was halt einfach auch eine super wichtige norwegische Hardcore-Band ist. Mega. Ähm, und, ähm, und leider ist er ja mittlerweile verstorben, der gute Börre, aber das äh, ist ja ein anderes Thema. Und die haben mich da halt reingeholt und ich habe die Mucke gehört und
0: dachte, was zur Hölle ist das denn hier? Was ähm, hast du denn vorher für Musik gehört? Gab es da schon Musik in deinem Leben? Ja, ja. Ähm, ich habe halt, wie man so schön sagte, Radio
2: gehört. Ich kann mich genau daran erinnern, dass ich nach der ersten OP weil meinen Eltern auf der Terrasse saß und mich nicht bewegen konnte und so ein kleines Transistorradio-Geschenk gekriegt habe. Und da lief ähm, äh, Running Free von Iron Maiden. Und das fand ich richtig geil. Ähm, und dann kam halt aber auch tausend andere Sachen. Da kam äh, Cutting Crew mit I Just Died in Your Arms und meine erste seven inch die ich mir selber gekauft habe, war glaube ich Jennifer Rush mit I Come and Done oder so ein Scheiß. Ähm, aber äh, so irgendwie alternativ natürlich nicht. So, und das, was im Radio war, das, was rockig war und was so ein bisschen kabum, kabum, geiles Schlagzeug hatte, das fand ich schon immer cool. So, und als ich da halt in diesen, in diesen Blitz war. Ähm, haben die halt gesagt so ja hier setz dich mal hin haben wir was keine Ahnung haben wir einen Keks oder was gegeben ich weiß das auch nicht mehr genau und ich war halt total neugierig habe mich gefragt was das alles ist habe so Aufkleber gekriegt und Flyer und und ähm, die meinen ja hier wir machen hier Konzerte und Band spielt hier und fand ich halt alles cool und dann bin ich tatsächlich irgendwann äh, an so einem Nachmittagsshow mal hinmarschiert und das war irgendwie so ein Blitz so und so viel Jahre Festival und da haben halt echt auch echt ach, krasse Bands gespielt ich glaube das war
1: Welch, von Fall? welchem Jahr reden wir jetzt hier eigentlich? Das ist 88, 87,
0: aber 76 ja, mhm. geboren, 11 Jahre, Sieben, ja. also 88, 87, so 88. 88, genau. Äh, und da
2: haben So Much Hate auf jeden Fall gespielt, ähm, Life But How To Live It, Warnlösung. Kann,
0: kann ich ganz kurz sagen, wie, wie sehr ich Life But How To Live It liebe? Je, Wo so ich ist eine meiner so.
1: Lieblingsbands Christoph Christoph weiß da bestimmt raus. Nee, nee, die liebe ich auch. Liebe die. Oh. Also, ich liebe ja, wir ja, schon, haben wir schon mal drüber gesprochen? Diese nee, bei bei live Taut können wir uns total darauf einigen, ich bin in diesen
2: Fällen
0: ja ich auch also, die sind immer die sind unterbewertet
2: oder die sind total, untergegangen total. die Leute haben auch nie verstanden wie geil der mit dem Bass und der Gitarre korrigiert ja auch der Schlagzeuger der Alles. war so krass technisch auch übrigens also völlig unterbewerteter Schlagzeuger Stefan Mahler damals von Slime ja ja Fassbar gut
0: war weiß ich nicht ob der unterbewertet ist, der,
2: war wirklich, ja, ja. der war wirklich wirklich ja, gut der war wirklich gut und der ich, ich behaupte also, ja
1: Entschuldigung pa, aber ich behaupte ja, ja dass live Town to Live It, die sind immer so ein bisschen als die als die kleinen Jingo de Lunch äh, gehandelt worden. Ja, aber aber eigentlich, eigentlich. Ja, äh, ich, sag, ich, nicht, ich sag's, sag's Ungiern. Ich sag's nicht. Ungern, das
2: ist Ein ganz anderes Niveau. Ey. Ich, sag, ja. ich sag's ungern eigentlich geiler. Ja, ja finde ich auch. Aber aber weniger Rock halt, ne?
1: Ja, weniger Rock. Und ich finde die Sängerin tatsächlich nicht so charismatisch wie Yvonne.
2: Oh, Gott, der ist ja shit. Ey. Die war so cool. Ich weiß noch, wie ich die in der, in der, also bewusst noch mal kennengelernt habe in der T-Stube. Und dann saß sie dann, hat irgendwie Kafka an der Seite von der Bühne gelesen. Und es war total dunkel und brooding und, und besonders. Und kleine Jungs, äh, wenn die mal eine andere, eine, eine, das andere Geschlecht kennenlernen, was eine ähnliche äh, Interesse hat, sind natürlich total gleich mit Herzen in den Augen und trauen sich nicht die <lacht> anzusprechen und fantasieren dann irgendwie, oh, wie schön wäre das, wenn die mit mir Händchen halten würde, so die Schiene. Obwohl sie natürlich erwachsen war und wir nur kleine, kleine Scheiße Aber nee, egal. Da bin ich halt auf das Konzert. Band ist Angst, der Dürer, so much hate und bestimmt noch ein paar. Prozess gab es, glaube ich, noch
1: nicht. Aber wo ähm, bist, sorry, da muss ich nochmal unterbrechen, an dem ja. müssen wir gerade dranbleiben. Ähm, seid ihr denn eigentlich auch Fans von Castro, der neuen Band von, von den ganzen Typen? Nö. Ich kenne nur
0: ein, zwei Lieder, mhm. finde ich okay. Also Fan würde ich nicht sagen, ja, ist nö, okay, ja. aber
1: nö. Hm,
2: okay. Gut, dann ähm, machen wir
1: jetzt weiter bei deinem Festival.
2: Das Ja, war Festival, war ein Matinee oder ja, ich weiß es auch nicht. Auf jeden Fall habe ich da noch andere Leute kennengelernt und die fanden das irgendwie wohl putzig mit mir. Ähm, und die haben dann angefangen zu sagen, ey, wenn du willst, du auf, auch abends auf Konzerte, dann holen wir dich ab und bringen dich dahin. So und hatten, wir sind erst umgezogen, waren erst direkt unter dieser Holmkollenschanze. Da haben wir nachher auf so einer kleinen Vorortinsel gelebt, äh, so eine Halbinsel, übrigens drei Häuser weiter von Wenke Müre, falls sie noch jemand kennt. Ja. Äh, und noch auch sehr lustig: ähm, noch ein paar Häuser weiter von Einar hieß er, und einer hat äh, als äh, norwegischer Soldat im Zweiten Weltkrieg Adolf Hitlers Benzin ist geklaut <lacht> und hat tatsächlich eine Garage voll gehabt mit mit so äh, mit allen möglichen Fahrzeugen, die die halt dann von Steven Spielberg und Co. ausgeliehen wurden für für so ähm, Indiana Jones und so ein Scheiß. Also so, ein, so ein, also ein Motorrad mit Panzerketten hinten und all so ein Blödsinn. Das hat er alles in der Garage stehen gehabt. Und da gibt es noch Fotos wie ich mit dem durch die Gegend tucker, mit so einem, mit so einem äh, Motorrad, mit Seiten... Seiten äh, das, das fand ich ganz Eiwagen. cool. Ja, das war. Also so, du,
1: äh, du, du hast praktisch da so im Beverly Hills von Oslo gewohnt? Nee, gar nicht. Das war einfach
2: nur eine Insel. In, in, in Norwegen haben die alle irgendwie Kohle. Das ist, äh, ist irgendwie so... Also ich glaube auch nicht, dass denen der, der Reichtum bewusst ist. Die haben halt einfach einen Lebensstandard, der für die so okay ist. Und äh, so machen die halt. So. Also das halt. Also es ist schon sehr sozial. Es hat auch tatsächlich mich sozial sehr geprägt. Da gab es halt in den 80ern schon äh, ähm, ähm, gehörlosen Ampeln und, und überall ähm, Rollstuhlrampen und all so ein Kram. Das war halt einfach Standard. Und es war eine sehr soziale, sehr freundliche Art, miteinander umzugehen. So, das war wirklich schon... Das hat mich dann dass durch diesen ganzen
0: Ölkram aber auch ein, ein reiches Reichweite. Land. Ne? Ja, also wenn
2: der, wenn der König der EU sagt, nö, lass mal sein, wir brauchen euch nicht, ja. äh, finde ich das schon ganz cool. Nicht dass der König da irgendwas zu sagen hätte, aber ähm, ja, egal. Auf jeden Fall, das um das kurz abzuschließen, haben die die haben mich dann tatsächlich zwischendurch abgeholt, so mit vom Balkon runterklettern und zur Show fahren und dann wieder zurück.
0: Ähm, okay, mal ganz kurz, da muss ich doch einhaken. Haken. Äh, vom Balkon klettern heißt irgendwie, was sagt denn der? Flottenadmiral Tröger dazu oder was auch immer er war.
2: Im Nachhinein finde ich das sehr witzig und das hat, das hat mich ja dann zu einem unabhängigeren äh, Menschen gemacht. Aber wusste der das und Nein. fand er das cool? Nein, ich habe meiner Mutter sogar vorgemacht, weil ich einmal eine, eine Kassette mit Shade angemacht habe. Das fand sie so scheiße, dass ich ihr wirklich ein Jahr lang vorgemacht habe, dass ich Michael Jackson richtig geil finde und habe sie sogar in diesen Michael Jackson Film geschleppt, als wir wieder in Deutschland waren. Das fand sie ganz schrecklich, als sie dann rausgekriegt hat, dass ich dann doch eher so mit Skateboard fahren und Hardcore und so am Hut, äh, das hatte, das, da war sie dann schon sehr erleichtert. Das fand sie wirklich gut.
0: Aber ist das das ist das dann, ich meine, so ein Militärhaushalt stelle ich mir erstmal total streng vor.
2: Ja, denkt man immer, ne? ist aber nicht ja. so. Mein nee? Vater war tatsächlich so, ähm, also, er, also er war wirklich so, sein Vater war richtig Typ, der gesagt hat, so hier ist das Wasser, ich schmeiße dich jetzt rein, schwimmen. Mhm. So, das war so, also nach meinem Verständnis, einfach so ein richtiges Arschloch.
3: Mhm. So,
2: ähm, ich habe den aber nie kennengelernt. Ähm, und äh, er war eher so, als ich nachher richtig äh, Richtung Antifa ging und Faschus verprügeln und äh, politisches Magazine lesen und sowas, äh, hat er sich auch meine malatesta bücher und alles genommen und die Anarcho-Sachen angeguckt, angestrichen und da, sich dann hingesetzt, mit mir diskutiert.
0: Okay. So Und also Ui. richtig
2: äh, schon auf Augenhöhe. Also während dieser OP-Geschichte, glaube ich, war ich ihm dann, weil ich damit so zu, zu knapsen hatte, war ich, äh, glaube ich, zu weich für ihn so, da konnte er nicht gut mit, allein von, von seinem Werdegang und von dem, wie, äh, wie er erzogen wurde und als er dann mitgekriegt hat in dem Moment, der Junge macht sich gerade und haut Faschus aufs Maul, also jetzt nicht, dass das so das äh, K.O.-Ding ist, aber äh, da hat er gemerkt, so, schnacke ich mal mit ihm, und dann sind wir irgendwie näher zusammengekommen und jetzt sind wir wirklich sehr eng. Äh, mit seinen 80 Jahren ist er halt immer noch ganz ganz fidel im Kopf ähm, und der hat das eigentlich eher unterstützt, meine Mutter auch, also das war, hätte man sich eigentlich nicht besser wünschen können. Das ist halt einfach, bei, bei, so, bei so einem Militärhaushalt denkt man halt so, das ist alles richtig schlimm und schrecklich, aber war es halt nicht. Also auf jeden Fall entsprach er nicht diesem Standard. Mein, mein Onkel war eher so, der sagte, was, der Junge will Ziviliens machen, schick den mal eine Woche zu mir, ich rück den gerade. Und da hat mein Vater gesagt, dem <lacht> halt mal die Schnauze, Alter, der macht, was er will. Mein Vater hat dann sogar beim Zivildienst durchgesetzt, dass ich, äh, weil die mir keine vegane Ernährung äh, stellen wollten, beim Paritätischen Wohlfahrtsverband, hat er sogar da äh, übers Militär da angerufen mhm. und gesagt, dann soll das Gefäß bezahlt werden, damit ich
0: mir was kaufen kann. Fand ich geil. Jetzt haben wir einen Sprung gemacht. Lassen Sie uns noch mal kurz bei, wir ja. sind in Norwegen, du kommst irgendwann gegangen, ging es wieder gang. Das heißt, ja. Mein Sohn sagt immer gang. Und er ist davon überzeugt, dass das grammatikalisch richtig ist. Also ich habe mir so ein bisschen angewöhnt. Also dann ging es irgendwann wieder zurück nach... Äh Germany? Also es gibt noch eine interessante Geschichte in Norwegen. Falls ja, ich auch, auch raus. Ja, los.
2: Ähm, und zwar, die, die ich, ich bin dann ja recht lange in, schon früh in diese Straight-Edge-Geschichte reingerutscht
0: und zwar Aber das ich, passt überhaupt nicht zum Blitz. Die waren noch alle, hatten alle Dreadlocks und waren besoffen ohne Ende.
2: Richtig, das war meine politische äh, Anfangsbildung. Ah. Und dann kam ich halt da durch diese Gang, die mich da immer mitgenommen haben und mich als Maskottchen benutzt haben oder akzeptiert haben. Die haben halt äh, mich irgendwann zu einem Konzert von Ami-Bands geschickt oder mitgenommen. Und ich stand halt dann, habe mich halt immer in so ein Bierchen festgehalten und habe auch mal einen Joint gezogen, weil ich dachte, das gehört dazu als Punkrocker und fand das halt aber auch nicht so wirklich geil. Ähm, und und dann, du weißt
1: jetzt immer noch 12, 13? So ja,
2: ja. Richtig.
0: Ich habe es dir aber gesagt, Christopher, der hat so eine Punk-Vergangenheit, das traut man dem heute nicht mehr nee, zu. Nee, traut man dem nicht zu. So, nee. Aber ich
1: habe auch ähm, in der Vorbereitung schon ein anderes Bild von ihm gehabt, als, als er bisher jetzt hier so vermittelt. Du bist enttäuscht, also. Nee, enttäuscht nicht, aber ich, ich, ich weiß noch nicht, wie ich das einordnen soll. Er redet ja auch wie ein Wasserfall. Ne? Das, ja, ich dachte, das, das
0: wollte ihr dir Ja, Post. das wollen wir. Das, dafür, dafür bezahlen
1: wir dich auch. Ich habe es noch nicht erwartet.
2: Ja, wann kommt das eigentlich? Läuft das über PayPal? Oder das läuft Twitter? über PayPal, ja, ja. aber erst das wenn du abgeliefert ja. hast. Das gibt es okay, ja vorher. Ja. Ich nehme sonst auch wieder so einen Tesla, wie hier Hauke gekriegt hat. Ja, cool. ja. Ähm, Nee, also und zwar haben die mich zu einer Ami-Band geschickt. Ich stehe an der Seite mit meinem Bierchen, finde die Band voll cool. Und, äh, und dann kommt irgendwie der Gitarrist mit seinem blöden Gipsbein angehoben und sagt, hey, yeah, is, aren't you a little young to be drinking? Und dann we got this thing in the States called Straight Edge. Und er erzählt <lacht> er mir da was von. Ich so, okay, das ist ja voll cool, dann kann ich ja Punkrock sein, ohne zu saufen. Und das war halt Porcel von Use of Today. Das heißt, es war die Use of Today Tour. 89. The aggression. Genau. In Oslo. Im Blitz. Im Blitz. Geil. Eiskalt war es. Ähm, ja, auf das starten. Und dann habe ich halt gesagt, ja, Stray coole Sache, machen wir das.
0: Mache ich mit, bin ich dabei. So,
2: genau. Und dann ging es zurück nach Nor äh, nach Deutschland. Ins Dorf. Da warst, dann, Deutschland. da warst du
1: dann 14 oder 13. Oder also, also
2: 13, Übergang, 14, so den Dreh. Und kam, kam halt da. Ich habe in Norwegen angefangen, Skateboard zu fahren. Ich, hab, ich konnte plötzlich irgendwie fließend norwegisch, habe schwedisch verstanden, konnte mich in dänisch einigermaßen ver, 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 verständigen. Äh, ne, habe einen großen Horizont gehabt durch, durch, äh, durch, dadurch, dass ich halt äh, durch die NATO ständig mit irgendwelchen Amis und Kanadiern und Dänen und Türken und was ich was alles zu tun hatte und kam zurück ins kleine Dorf und war erstmal so der, der Trottel aus Norwegen. <lacht> so, ähm, zumal ich halt auch da nicht reinpasste. Aber das heißt irgendwie,
0: so gesundheitlich diese, alles, was irgendwie mit, diesem, mit dieser ähm, Hüftgeschichte zu tun hat, das ging echt alles weg. also Wenn ja, du ein Skateboard weg, fährst weg, und so, das klingt ja schon nicht... Dickkopf,
2: halt. Dick ja. Also okay. das hat sich dann auch irgendwann gerecht. Da kommen wir dann in den späteren Jahren zu, ähm, wo es dann noch eine fünfte OP gab. Ähm, aber äh, nee, ich habe dann erstmal gesagt, scheiß ich mache das alles. Ich mache weiter Judo, ich mache alles, ich mache meinen ganzen Kampfsportkram, ich mache äh, Skateboardfahren. Das ging ähm, aber auch alles. Das ging dann wieder. So okay. ähm, eingeschränkt in der Bewegung teilweise, aber nicht so, dass Leute, die das nicht wussten, das geahnt hätten.
1: Okay. Und nochmal noch mal eine Frage zu dieser, zu dieser Punk-Ausbildung, die du da sozusagen ja genossen hast, ja, ja. Ähm, Hast du das immer, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, nur so gehört, da vor Ort als Show oder hast, haben die dir dann auch so Tapes aufgenommen oder hast du dir Platten gekauft ja. oder, oder wie lief das?
2: Nee, man, man, also ich habe äh, Platten hatte ich dann auch, äh, aber nicht viele. Ich habe viel Kassetten gekriegt. Ich habe ähm, mal eine Flexi gekriegt. Kassetten, wir haben viel da gehört. Wir haben dann auch viel so Kassetten, wir haben dann so, äh, so na Boombox wäre ja, das falsche Wort, also einen Kassettenrekorder mitgenommen zum Skateboardfahren und da halt Sachen gehört. Und da war dann echt super viel dabei. Ich weiß noch, das war, ich glaube, da war ich noch in Norwegen und dann auch in Deutschland, da kam dann halt Dead Kennedys und äh, Fresh Fruit und den ganzen Kram. Da war ich auch so, was zur Hölle ist das denn? Warum singt der so komisch? Ähm, aber das war halt alles irgendwie cool. Und für mich war immer. Eigentlich dann das Maß aller Dinge, wenn eine Band irgendwie cool ist, aber irgendwie nur scheiße labert und da kein, kein politischer Hintergrund ist oder nichts zwischen den Songs ist, dann war das für mich einfach uninteressant. So, das fand ich immer so ein bisschen. Mm, mm. Deswegen hat mich eine Zeit lang auch ähm, gewisse Thrash-Metal-Bands haben mich richtig gefangen, sowas wie Creator oder so, weil die halt von Anfang an gesagt, haben, Nö, das scheiße, das scheiße, das scheiße. Das hieß dann ja immer sozialkritische Texte. Ja. <lacht> Und ähm, das fand ich, äh, das, das war für mich so ein äh, Totschlagkriterium. Wenn da irgendjemand, ich fand Blind Guardian witzig, aber ein Hobbit habe ich selber gelesen, da muss ich keinen Song drüber hören. So, das fand ich dann lame. Ich brauchte, ich brauchte einen politischen Inhalt, ich brauchte eine klare, klare Positionierung oder, oder wenigstens selbst sowas wie Integrity später, was einfach nur so äh, Apokalypse. So, jetzt äh,
0: ich und sag ruhig, mal. Christopher ist verarbeitet immer, verarbeitet dich, glaube ich, noch.
1: Nee, ähm, ich habe nur gerade, Hauke hat dich nicht erkannt, deshalb war ich so ein bisschen ähm, äh, erstaunt.
2: Hauke hat mich nicht erkannt? Ja. Woher soll der mich kennen?
1: Ja, weil du jetzt ein paar Mal von ihm gesprochen hast.
2: Ja, da war halt, das war halt eine Legende, ne? Das war halt der Typ, der mit dem Fahrrad überall hingeht. Und so? wir haben die dachte, ja gesehen, das war ja nicht ich dachte, so, dass wir dann kennt hingehen. Euch,
1: ich dachte, ihr kennt euch untereinander.
2: Wir haben uns auch schon getroffen, aber der wird nicht wissen, wer ich bin. Das ist genau ja, das wie mit... Nicht. Also Gregor getroffen. von Acme habe ich auch getroffen. Der war dann auch mal im Studio, als wir was aufgenommen haben. Ähm, aber ich würde nicht sagen, dass das meine Homies und meine Freunde sind. Wir haben uns ich da ja. das waren halt so Legendentypen, über die, die man so vor vorgehaltener Hand geredet hat. Das war aber bei vielen Leuten so. Wir waren ja Kinder vom Dorf. Und wenn dann irgendwie Peter von Zackahoy irgendwo vorbeigeht, dann war das erstmal, oh, das ist Peter von Zackahoy. Also heutzutage von Turbostart ja. oder, oder, oh, guck mal, da sind die Jettas. Das sind die, die grauen Zellenleute, die uns, also mich, unfassbar geprägt haben. Und das sind zum Beispiel die Söhne von meinem Religionslehrer aus der Grundschule. Ähm, ganz, ganz tolle Leute. Also ohne die Jettas wäre ich auch nicht da, wo ich jetzt bin.
1: Ich habe nochmal eine Frage ähm, zu, dieser, äh, zu dieser Sozialisierung da in Oslo wie Jobs richtig gesagt hat, die Leute da aus dem Blitz die müssen noch viel älter gewesen sein. Hast du da also dass die dich dass du das irgendwie so cool fandest, dass sie dich überhaupt so mitgenommen haben, das verstehe ich ja, aber hattest du da gar nicht so auch den Drang dann praktisch so gleichaltige Homies da so dann mit, mit reinzubringen sozusagen, so nach dem Auto, ich. hier, ich habe was cooles gesehen, wollte euch das nicht auch mal angucken?
2: Ja genau, von den Skateboard Jungs kamen einige mit, das waren aber fast alles Norweger. Also von der von der NATO aus war ich, glaube ich, auch in einer Familie, die eher äh, unNATO-mäßig war.
1: Hm.
2: Also die anderen waren schon eher das, was glaube ich Jobs gerade in seinem Hinterkopf als Militärfamilie abgespeichert hatte. Da war das schon so, der der Junge wird jetzt BWL studieren und dann geht er direkt da mit rein und macht dies und jenes und dann wird er später im Verwaltungsapparat der Bundeswehr arbeiten. So Das war eher so die Schiene. Und das war bei uns halt nie so.
0: Zurück in Deutschland. Äh ja. Du hast gesagt, warst du erstmal so ein bisschen der der strange Typ, der natürlich irgendwie jetzt bei zugezogenen auf dem Dorf erstmal immer, ne? Und dann noch irgendwie so ein bisschen äh, aus dem Ausland kommt. Ähm, hast du da, wie schnell hast du da Anschluss gefunden? Gab es dann irgendwie auch so eine, so eine Clique, über die du connected hast, dann auch wieder vielleicht mit, mit Skateboard, Underground, ja. Politik slash, Antifa?
2: Ja, genau. Also es war, wir sind wieder zurück in unser altes Haus gezogen, wo meine Oma die ganze Zeit weiter gewohnt hat. Ich war also wieder in dem Dorf. Ich war halt nur völlig anders als vorher. Wahrscheinlich so ein ähnliches Gefühl für die gewesen wie jetzt mit Christopher, der ein Bild von mir hat, und ich bin jetzt ganz anders. <lacht>
3: ähm,
2: ich hatte dann äh, in der Schule, hat man sich natürlich immer gleich die, die Punkrocker gesucht und die Skateboardfahrer. Dann weiß ich noch, dass da, ich weiß nicht, Jochen, wie der, Jochen Lemper, glaube ich, der konnte Impossible schon mit Skateboard. Das war richtig geil. Und dann Weil hat er da Impossible nee, ist, wenn du den äh, das Skateboard quasi um den hinteren Fuß einmal rumwickelst. Weil ah, ja, ja. Das ist mhm. schwierig. Ähm, und äh, da ging es dann richtig los mit Tapes austauschen. Aus, äh, aus und dann hast du die Punks gesehen, die die, die Docks hatten mit den gelben oder den roten Schnürsenkeln. Da gab es dann, ich weiß nicht, ich habe mal ein Tape gekriegt mit Slime drauf. Alle gegen alle. Dann hat er mir irgendwie Bomberpilot von den Onkels dazwischen gemacht wo ich direkt dachte, was ist das für ein beschissener Schlagzeuger? Ähm, dachte aber, ja, sieht cool. Und dann habe ich irgendwie von mehr von gehört, dass ja, na gut, alles klar, dann packen wir das mal schnell wieder weg, da wir nichts mit zu tun haben. Ähm, und dann kam, kam Spurmbuds. Da hatten wir einen Typen aus Australien, der hat mir Spurmbuds gezeigt. Der kam tatsächlich wegen der, aus, äh, aus, der Spurmbuds schon nach, nach, nach Deutschland als Austauschschüler, weil er wusste, er könnte dann Konzerte von Spurmbuds sehen. Ach,
1: ähm, aber... Du hast gerade so diese Schlagzeugbewertung angebracht. Ja. Da hast du nicht schon Schlagzeug gespielt oder doch habe Also, wo nee, ich hattest du immer schon so geachtet. dieses? Ach so. Ich schon also gebraucht. praktisch ohne selber Schlagzeug schon zu spielen, hast du als reiner Konsument aufs Schlagzeug geachtet?
2: Ja, wenn das, wenn das, äh, wenn ich vom Schlagzeug immer nur das hi hat gehört habe, immer so, dann habe ich das genervt, weil das, ich brauchte halt den Rhythmus, um reinzufinden. Hm. Das, ich meine, das hilft bei manchen Bands auch nicht, wenn du jetzt so Dillinger Escape Plan hörst oder so. Ist, sie fallen halt die Treppe runter, während sie spielen. Das bringt dann halt auch nichts mehr. Aber ähm, das Spielen habe ich tatsächlich dann angefangen, äh, auch, auch glaube ich hauptsächlich, ich glaube wir haben es beim Skaten gesehen und dann haben wir auf dem Dorfplatz rumgehangen mit Tim Ibsen. Der, ähm, der ist dann später auch Schlagzeuger in, in, in diversen Bands gewesen. Am bekanntesten ist glaube ich Endstille, das ist so eine Black Metal Band. Ähm,
0: hat, der Name sagt mir irgendwas. was.
2: Und der, also Tim ist auch so, so eine Seele von Mensch. Und mit dem war ich früher auch in der Antifa und die sind auch immer noch so in dieser Black-Metal-Szene die einzigen, die wirklich auch mal eine Show abbrechen und sagen, was ist denn das für ein T-Shirt? Du dich mal. So, also der, ähm, der sich da ganz klar positioniert mit diesem, ich weiß gar nicht, wie diese coole Abkürzung heißt für irgendwie, bla, bla, Black-Metal-Rechts. Äh
0: NSBM, oder? Ja, der genau. Socialist black Metal. Genau,
2: die da, genau da haben die halt gar keinen Bock drauf und ich, ich habe auch schon Diskussionen führen müssen mit Leuten, die sagen, ja hier, wieso ein warum ist das okay? Sag ich so, ja, weil Tim Ibsen halt gerade Typ ist und weil ich weiß, wo der steht und der und ich gehörten dann halt alle zu diesen grauen Zähnen und das war halt so, das war halt richtig so die Antifa-Schule, also da hast du das dann, DIY haben wir von denen gelernt und äh, dass man Ansagen macht zwischen Songs und sowas, also ich habe auch lustigerweise immer noch äh, echt Kontakt mit Jan, also mit dem Sänger. Ähm, und Zellen fangen jetzt ja auch wieder an, aber die mhm. waren damals echt, die haben so viel gerissen in der Teestube in Rendsburg. Haben ja, die, die waren in der Zeit mega
0: präsent auf jeden ja, Fall. Mhm. super. Und halt einfach echt gute gerade Leute. So, ähm, ich habe die vorletztes Jahr gesehen, haben die als China noch zwei, drei Shows gespielt haben, waren die. Stimmt, in stimmt. Berlin mit. Genau, ja. Also als nur noch Zählen ja inzwischen ne. Genau ja weil TR. Aber auch Ich bin komischerweise ist nie so richtig. Ich glaube auch mal. Ich habe bestimmt mal ein zwei Konzerte für die organisiert mit den Göttingen. Ja, aber ich Man bin hätte nie die früher sehen müssen. Geworden. Also als, das die, kann sein.
2: als diese keiner weiß Seven Inch rauskam und die alle noch fast alle noch Jetlocks hatten und so. Also es war einfach so. Das war auch noch ein ganzes Stück härter, bevor bevor die erste äh, nee weil die zweite CD rauskam. Ähm, und dann als dann später mein mein, mein wieder eine Gitarristin noch dazu kam wurde das halt wirklich nicht nicht mehr so schön ähm, aber die Leute sind halt einfach unfassbar gerade und haben so viele geile Songs geschrieben und so gute Texte und haben wirklich eine ganze Generation von Leuten äh, geprägt so kann ich gar nicht Freude. genug
0: Props für geben für die Band naja, ja, nee, für die, ja. für die Gegend sowieso. Ja, aber sag mal, jetzt, äh, ich habe noch nicht. Du hast dann tatsächlich Anfang angefangen, Schlag zu spielen, weil du Bock drauf hattest, oder wie? Ja, also das...
2: tatsächlich auch wegen graue Zellen und Tim. Mhm. Wir haben ich weiß noch, dass Tim wirklich mit mir das, das ich kann, kann sich Christoph bestimmt schön bildlich ausmalen. Ich auf dem Gepäckträger mitten durch die schleswig-holsteinische Walachei, bis irgendwo, nirgendwo zwischen zwei Weiden, ein. Äh, gemauerter Hühnerstall stand und da stand ein Schlachtzeug drin, so richtig beschissen, mit Ducktape abgeklebt und äh, Riesenkissen in der Bassdrum. Und da habe ich das erste Mal Schlachtzeug gespielt. Und dann habe ich angefangen, auf dem Heizung zu Hause rumzukloppen, wie bescheuert. Und dann haben meine Eltern gesagt, ja Mensch, ist fällt eine Idee, wenn du ein Schlachtzeug kriegst, anstatt hier auf den auf Heizung rumzuballern, das geht nicht das ganze Haus. Und dann haben die mich tatsächlich, ich glaube, das war damals, gab es Roadstar oder irgendwie, wie ist das nochmal, so ein Versandhaus Ah, ich weiß, was du meinst. Aus, ja? ähm, Kleine Heftchen, weißt du?
0: Ja, ja, ja. Äh. Oder da denn das, du, die, hier, wo hier du dir
2: lost, dann aus dem Katalog mit Genau das. Genau das. Und das Da dann Absolut. immer amtlicher Sound. Ja, oberamtlicher Sound. Oberamtlicher rock -Sound. Oder wenn es
0: richtig gut war, oberamtlicher Sound. Oberamtlicher rock -Sound. Ja, äh. Rhodes, ich glaube, Roadstar. Ich glaube, das war das sogar. Roadstar-Rolf. Der Typ mit ich, so einem
2: Schnäuzer. Ja, genau, genau. Nice. Und da, da habe ich halt das erste Schlagzeug äh, gekriegt, so auch richtig, richtig mies mit so Aluminiumschrauben. Wenn du zu fest die Toms gedreht hast, sind sie die abgebrochen. und so also richtig scheiße. Die hatten auch, so ein Geier als Logo. Genau diesen das, dieser miese Geier, der vorne auf der Gitarre saß. Das war das. Ja, genau. Richtig. Das vielleicht. kennt,
0: das kennt Christopher alles nicht, weil er nicht, weil er nicht mal Musiker ist. Aber das ist das, an dem ist nicht vorbeikommen. Das ist so das wie jetzt, ist so wie, das ist so wie, Ahnung, Musikproduktiv oder, oder, oder,
2: Lost and Found Kataloge, so. Da kannst genau. Du uns vielleicht wiederfinden. Das ist so der ähnlich, ähnliches Ding, so. Aber wobei Lost and Found uns so auf dem Dorf, ich meine, kann man so rüber haten, über den Kerl, wie man möchte, aber viele Platten hätten wir nie gehört. Der, wenn aus Forzheim
0: kamen die. die, kam die. Bitte? Aus Forzheim kamen die. Ich war irgendwann mal, als wir in Pforzheim gespielt haben, auch, ich glaube sogar mit Highscore, da waren wir mal, da, Gab sie da noch?
2: Ich dachte, das wäre dann irgendwann in
0: ah. den wäre dann Music irgendwas geworden, wo man da... Genau, die die musste. waren dann das große Ding, aber... Äh, ja, nee, klar, also Roadstar haben alle bestellt. Ja, super, war ja auch relativ... Geil, da habe ich so. lange nicht mehr dran gedacht, an den Geier. Ja. Genau, da ja. saß auf der halt. Ich guck gerade parallel das Bild nochmal an. Das ist, ist so schrecklich, war. aber das, das war, mir hat, gut. Ich mein,
2: hat mir geholfen. Ich konnte damit spielen, ich konnte anfangen, zwischen zu, zu Platten äh, mitzuspielen. Ähm, und dann irgendwann, da haben meine Eltern gesagt, Wir ja, willst du nicht auch Schlagzeugunterricht haben. Da habe ich irgendwie ein paar Jahre Schlagzeugunterricht genommen. Mhm. Ähm, bei einem, also auch so einen oberamtlichen Rock-Typ, der hat so eine Cowboy-Stiefel gespielt. Korrekt. Ähm, und der hat dann äh, mir, glaube ich, so ein paar Basics beigebracht, von denen ich dann gut profitiert
1: habe. Und dann habe ich. Aber ja du konntest zu deinen Platten, mit dein, zu deinen Platten konntest du schon Autodidakt mitspielen.
2: Ja, ich, also ich habe ja halt viele Konzerte gesehen, habe gewusst, dass die eine Hand nach unten gehört und die andere nach oben ähm, und dass, äh, dass, wenn ich aufs Hi-Hat haue, ich gleichzeitig auf die Bassdrum und, oder die Snare hauen muss. Ich darf niemals hier den, den Black Sabbath machen und meine Hand hochnehmen. Quatsch, Black Sabbath, was rede ich denn da? Hier den Rolling Stone, ähm, der so immer das Und weglässt und immer das, die Eins weglässt und dann seinen Stick hochnimmt und nicht, nicht richtig draufhaut. Das ist sowas, so eine Technikalitäten fand ich dann ganz
0: schrecklich, wenn jemand so scheiße gespielt hat. Aber das war bisher alles nicht alleine. Oder gab es da schon Bandambitionen? M da, warte mal.
2: Nee, da, das, das ging dann danach los. Dann waren so ein paar Leute von der Schule mit. Dann äh, äh, hatten wir ah, Henning, Henning Böhm, auch fantastischer Typ, mittlerweile Soul-DJ. Ähm, und der hatte auf seinem Bauernhof hatte er so eine, so eine Höhle also sein also Zimmer, wo wir dann so Tapes von von Headbangers Ball und sowas noch geguckt haben. Äh, und da kamen ja ab und zu auch mal irgendwelche Hardcore-Bands noch dazu. Das heißt, wir hatten unsere Blase an DIY-PC-Hardcore-Punk, aber gleichzeitig haben wir diese ganzen MTV-Dinger da mitgekriegt. Und da hat sich dann mhm. so ein Wisch und Da war es dann auch völlig okay, dass er äh, einen Death, einen äh, creator Sodom abstürzende Brieftauben und Schon mal die Brieftauben,
0: Christopher. Brieftauben hm? ja, ja, wurden wahnsinnig oft schon genannt. Ja, die waren recht. halt präsent, die haben halt ja, überall mega.
2: gespielt und ich meine, ne? Hey, ich äh, bin Fan.
0: Ich finde die lustig auf jeden Fall. Also Fan
2: wäre jetzt bei mir zu viel gesagt, aber ich finde die auf jeden Fall lustig. Das war für mich
0: eine der Einstiegsbands tatsächlich. Ja, also, auch, weil die auch, ich meine, ich bin aus Hameln die Gegend und die kamen ja. aus Hannover. Das heißt, die waren einfach auch so eine lokale Band. Jups, ich weiß doch, wo du herkommst. Scheiße, aber ich wollte es nochmal für alle sagen. Und ich okay. möchte nochmal noch ein bisschen Liebe für die Briefstatt, Brieftauben da lassen. Christopher ist, weil ich. Alle sehen einem Berg und ist total durcheinander. Der ist total durcheinander schon wieder.
2: Achso, den Witz mit Kabul versteht keiner. Christoph hat äh, als Hintergrund für sein Zoom-Gespräch einen äh, Berg in Afghanistan ge gewählt.
0: Aber er, weil er auch da war schon. Und ja. das ich jetzt aktuell ganz schön Scheiße da schon. Das wieder, ist auch, auch wirklich
2: schrecklich. Ich jetzt das ist mega ja, schrecklich mit Leuten, die, mit denen ich so durch Training und so zu tun hatten, die tatsächlich so dabei sind, Flugzeuge zu chartern, um ihre ehemaligen, äh, Kollaborateure über die Grenze mhm. zu bringen. So. Mehr ja, kann crazy. ich dazu auch nicht sagen, aber die sind mein, halt wirklich mein Mann
1: vor Ort, der ist schon in den USA. Ein Glück. Äh, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, ja. äh, wir sind jetzt von Brieftauben zu Afghanistan gesprungen. Ich, <lacht> ich, ähm, ich lasse euch ja diese ganzen komischen Bands irgendwie... Ich, ich
2: nee, 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 verstehe mich nicht falsch. Ich bin kein Brieftaubenfan. Nein, das hast du auch so gesagt. Ja, du
1: fandst sie lustig. Das ist ja auch in Ordnung. Aber Jobs findet die ja gut. Ähm, Jobs darf alles okay finden, was er
2: möchte. Ja. So nämlich. Außer ja. Oasis. Die sind beschissen. Aber da kommen wir später zu. <lacht> Aber äh, ja, genau. Iffi hat down. übrigens
1: neulich gesagt, äh, habe ich dir jetzt eigentlich, Jups habe ich dir schon erzählt, dass Ifi mir gesagt hätte, äh, OA's, das wäre besser als die Beatles.
0: Ja, <lacht> hat er ja auch recht. Also ich meine, <lacht> oh komm,
2: Jups jetzt muss auch. Und ja, wenn, wenn auch jemand Ahnung hat, dann, dann ist das würde ich sagen. Ja. Also gut, aber lass
0: uns mal, wir ähm, hatten die Frage war nach, nach ersten Bandversuchen und sowas. Genau, also, und dann ich, Henning Ich meine war mich ja zu erinnern, dass es irgendwie vor Loxiran natürlich schon Sachen gab. Ja, es gab dann, es gab so
2: spielzeug punk bands bei mir im Keller, so Dönsch oder wie das hieß. Und ich glaube, Greed haben wir, das kam später. Da haben wir Under Breath gemacht. Das war tatsächlich, dann, hat es dann eine Demo gegeben und wir haben viele, als wir dann auch Konzerte organisiert haben, in Schleswig-Konzerte gespielt und rum in besetzten Häusern und so weiter. Das waren hauptsächlich Leute bei mir äh, aus der Schule. Ähm, Johann, Dea und Rixi und ähm, das war halt so, wir klauen alles zusammen, was wir irgendwie kriegen können an Hardcore äh, und machen das und, aber die kamen halt alle aus unterschiedlichen Ecken so eine mochte Helmet lieber, der andere fand dann Pyogenesis super und der nächste hörte am liebsten Tankard und ich war halt so der eigentlich, glaube ich, der Einzige, der so richtig so ein total fanatischer Hardcore-Typ war und wir haben, ich glaube, wir hatten einen Song auf dem Against the Stream Sampler, das war so ein Fanzine, der immer so CDs dabei hatte, mhm. ähm, der Rainer. Ähm, da hatten wir mal einen Song extra für aufgenommen ähm, und dann dadurch war dann halt, war man so in dem Dunstkreis halt auch von, von den ganzen jungen Bands, die danach kamen, die nachgeeifert haben, was, was Zellen, Zackahoi und die ganzen anderen Bands gemacht haben. Das heißt, wir sind aber jetzt noch schon so Anfang der 90er wahrscheinlich, ne? Ach, das ist eine gute Frage. Ja, so langsam geht es, glaube ich, so in die Volljährigkeit. Ähm, ja, ja, ja. Äh, und dann kam halt auch irgendwann das, dass man, dass äh, Loxiran sich von ihrem, also Olli kannte ich schon länger den Wasser, ähm, die haben sich dann irgendwann von ihrem Schlagzeuger getrennt. Ich glaube, glaub,
3: oh,
2: André, ich ah, habe
1: schon, ach so, du bist so. Äh, ja, wenn, du dir, Nacht wenn du dir das Demo
2: genau anhörst, dann wirst du merken, dass ich das nicht bin, der da Schlagzeug spielt. Ah. Ähm, ich hätte das anders gespielt. Mhm. Und ähm, dann äh, kam, kam das halt, dass Olli gesagt hat, hast du Bock bei uns was zu machen? Und sagte so, ja klar Mann, weil ich fand Loxi halt super geil. Ich fand, hatte auch dieses Kinder der Zukunft Demo, habe mich jedes Mal geärgert, warum das Intro von Kinder der Zukunft nicht anders gespielt wurde. Und, aber das war dann mein mein, mein Autistenkopf. Nein, Christopher, ich bin kein Autist.
3: Mhm.
2: Und ähm, dann, das schön, dass ich
1: immer so privat an, anreden kriege. Ich habe mir übrigens auch deine. Na, ja, weil ich deinen Blick immer
2: sehe, wie du dann so, so, so leicht dreamy in die Seite zur Seite <lacht> guckst, dann dachte ich, dann erkläre ich das lieber, bevor ja, absolut, das. Absolut, gut. Misstimmst. Okay,
1: nee, ich lasse das, lass das einfach dann auch so auf mir wirken.
2: Okay. Aber rede ruhig weiter. Das eigentlich. Aber,
1: ja, ähm, und da haben
2: die mich ja halt gefragt, da bin ich einmal zum Proben gegangen und habe einen guten Eindruck hinterlassen. Und dann war ich da drin. Und seitdem war ich das halt, der Schlagzeug gespielt hat.
0: Das heißt aber, Loxiran war auch äh, Rendsburger Umgebung, alles ganz
2: ruhig. Fokback Rules. Ja, es war so ein ganz geiles Jugendzentrum. Also das war eh das Ding, dass diese Jugendzentrum-Szene da in Schleswig-Holstein ganz fantastisch vernetzt war und halt auch echt tolle, tolle Möglichkeiten für alle geboten haben. Wir hatten dann einen eigenen Proberaum, ähm, den wir halt immer nutzen konnten. so Also wirklich. Super, am hab, Anfangs habe ich mein Schlagzeug da immer mit hingefahren, im Auto, immer abgebaut. Also das, da gab es dann auch schon Neues. Und irgendwann habe ich es dann einfach stehen lassen und hatte ein zweites für zu Hause. Und äh, meine Eltern haben mich da tatsächlich irgendwie sechs Stunden am Tag Schlagzeug spielen lassen und haben nichts
0: gesagt. Es hieß jetzt zum Beispiel, ich, hätte, ich wusste nicht, dass Loxiran so eine Provinzband ist. Ich dachte, das wäre voll on Hamburg. Nee, überhaupt, gar nicht. Nicht. überhaupt nicht. Überhaupt wir, sind nicht. Alle, wir sind alle
2: dahin gezogen. Ähm, weil wir dann ja da hingezogen. Das macht irgendwie
0: eigentlich auch total Sinn.
2: Ja, wir sind alle, aus, als wir aus dem äh, damit Abi und so ein Blödsinn durch waren, sind wir da eigentlich alle Stück für Stück nach Hamburg gezogen. Die anderen fast alle in der in dem Block Stalingrad, also in, der, in unserer WG damals. Ähm, Block Stalingrad kam daher, weil das war ja quasi die letzte Station, wo die Fraschhaus wirklich aufs Maul gekriegt haben. Und das äh, fand Ulf, der später bei Chispa gesungen hat, glaube ich, als approbaten Titel für, für die WG. Es kann auch sein, dass Dennis sich das ausgedacht hat, das weiß ich gar nicht.
0: Egal. Sag mal ganz kurz noch, um das. Ich finde es das gut, dass wir schon so äh, stringent Richtung schon bei Loxiran sind. Aber ähm, was ist so, was war so schule bei dir? Hast du Gar A guter richtig. Schüler, B Bock gehabt? Äh, also es war, war bei mir immer
2: und ist immer noch so abhängig vom vom Lehrkörper. Also ich habe mittlerweile verstanden, als ich dann irgendwann mit der Osteopathie das gemacht habe, dass Biochemie und, und sowas ein total geiles, interessantes Feld ist. Aber das hat mir vorher halt keiner irgendwie nahebringen können. Mathe genauso. Mathe ist eigentlich die logischste, geilste Basis für alles. Pff, Mathe fünf Punkte. Scheiß Lehrer gehabt. Aber also nur. Also richtig mh. so klassisch mit so einem dreckigen Trenchcoat, mit einem Flachmann in der Tasche nach, nach, nach Pisse und Zigaretten stinkend. Also wirklich so richtig so. Herr Hoffmann, der ist mittlerweile auch schon tot. Ähm, ganz schrecklich. Wirklich, wirklich mies. Ich bin dann, als ich sehr aus Norwegen zurückkam, war ich erst wieder auf dem Gymnasium, kam dann, weil du halt, wenn du so einen Länderwechsel machst, ist es oft so, dass du ein Jahr zurückgenommen wirst. Mhm. Fand das dann irgendwie alles blöde und doof und kam mit den Lehrern auch nicht klar, weil das so alt, äh, altautoritäre Ex-Nazis teilweise noch waren, so richtig so auf dem absteigenden Ast. Bin dann auf Realschule runter, habe einen ziemlich guten Realschulabschluss gemacht und bin dann nochmal auf die Berufsschule gegangen, oder Berufs, nee, weiß nicht, äh, Wirtschaftsgymnasium, um da mein Abi zu machen. Ähm, und da war ich dann, war ich dann im, also Englisch war zum Beispiel, hatte ich durchgehend 15 Punkte, das war alles gar kein Problem, Sport, bla, so ein Kram, Spanisch war ich sehr gut, Philosophie, alles, wo man, wie Christopher schon bemerkt hat, labern kann, ähm, da war ich ganz gut drin, ähm, und dann es halt diese ganzen anderen dämlichen Fächer wie Wirtschaft und Rechnungswesen, das, äh, das Rechnungswesen war echt krampf. Das war, war irgendwie nicht meins, aber für mich war, war einfach die Sache: ey, wenn ich zur Schule gehe, dann muss ich nicht arbeiten. Das heißt, ich ja, nicht, kann auf Konzerte gehen, kann, kann mich um andere Sachen kümmern, kann coolen Kram machen, kann habe länger Zeit zu überlegen, was ich denn nun machen möchte.
0: Ähm, okay, das heißt aber, dann war klar irgendwie Hamburg, weil da erstmal so die Bezugsgruppe ist und da ist Szene wahrscheinlich, also irgendwie alles, ja. was Musik und Politik so war, ist auch genau. da total präsent. Ähm, was hast du denn dann? Ziviliens wahrscheinlich oder sowas. Genau, ne? ich habe
2: Ziviliens beim ja. Paritätischen Wohlfahrtsverband
3: mhm.
2: und habe äh, Essen auf Rädern gemacht, so mit 120 Sachen oder 140 Sachen über die Feldwege und durch enge, äh, durch enge gemauerte Toreinfahrten durchgeballert, weil war ja nicht mein Auto. Ähm, äh, tatsächlich sehr gut Autofahren gelernt da in der Zeit. Und gleichzeitig habe ich ähm, mit äh, zwei, drei Autisten getrommelt ähm, mhm. So, da haben wir auch tatsächlich gute Erfolge gemacht. Das haben sie später weitergemacht, weil das Trommeln tatsächlich das erste Mal war, dass sie wirklich äh, interagiert haben. Ähm, und das haben die dann tatsächlich als Trommeltherapie später mit anderen Leuten weiter, weitergemacht. Das fand ich sehr cool. Sehr cool, ja. Und ähm, dann habe ich gleichzeitig aber auch noch, äh, die haben da ganz viele Sachen gemacht beim Paritätischen Wurzeln, also habe ich halt bei alten Leuten geputzt, ähm, und so was halt nötig war, um Leuten zu helfen. So, Das habe ich da gemacht. Und dann ging das auch schon direkt los, dass ich... Ähm, angefangen habe, nebenbei noch Touren zu fahren. Mhm. Das habe ich auch
0: noch gemacht. Also mit einem Was war die erste Tour, die du gefahren bist? Oh, das ist eine echt gute Frage. Ich glaube, die erste, aller
2: also abgesehen von unserem kleinen Kram, ich glaube, die erste richtig fette, lange Tour war die allererste Boys -Tour. Ah, ja. Äh, das war, Da kam der Kontakt, ich weiß gar nicht, wer, wer hat die denn organisiert eigentlich? Das war Marco. Avocado? Ich, das, nee, das war ja, äh, Avocado. Das war die, das war ja, ja, die, ja, ja. die zweite Tour, glaube ich, die er gemacht hat. So. Und das war halt aber auch richtig so ein, so ein 32-Dates-Monster. So Und ich als, ich war, glaube ich, echt anstrengend in dem Alter. Also noch mehr hyper als jetzt. Ähm, und äh, total aufgeregt und also ich habe meinen Job, glaube ich, gut gemacht, aber ich, ich glaube, wenn man so lange zusammengesperrt ist und sich noch gar nicht kennt, ist das echt anstrengend so. Sowieso. Ja. Selbst wenn man sich kennt, finde ich. Ja, genau. Die lange aber Zeit, das war trotzdem eine tolle, tolle Erfahrung, weil du halt ganz überall, Europa dann wahrscheinlich. Ganz ne? Europa, komplett alles durch. England, äh, Italien unten. Ähm, aber ähm, äh, Hut gezogen an Marco und Yvonne, die haben das halt richtig krass organisiert. Das hat echt, da gab es, glaube ich, fast gar keine Ausfälle an Shows. Was dann später bei sowas wie Earthmover oder das war der Vorläufer für Walls of Jericho da war, das war leider totales Chaos teilweise. Ähm, aber da bin ich dann einige Touren gefahren und das hat echt echt Spaß gemacht, weil ich habe ich viel viel kennengelernt, viele Leute international kennengelernt, ähm, wo man auch immer noch befreundet ist teilweise. Ähm, das war war eine gute Zeit. Ja, die Was
0: hast
2: Band
1: lief also,
0: Mach auch mal, Sorry.
1: Achso, nee, und das hast du dann von Hamburg aus gemacht und nach Hamburg bist du eigentlich dann gezogen, um da mit deinen Kumpels Band zusammen zu sein. Gab es da auch schon irgendwelche, ich sag jetzt mal so, irgendwie so beruflichen Ambitionen in Hamburg oder eigentlich nur Band, Musik, Hardcore? Ja,
2: so ein bisschen in den Tag reingelebt. Also die Tour, von der ich gerade sprach, fing tatsächlich in Jübeck noch an und ich kam dann da aber nicht mehr hin zurück, so nach dem Motto und dann hat direkt nach Hamburg gezogen auf dem Kiez direkt. Ich wollte schon, es war schon ein Abitur, da musst du ja studieren, da habe ich mich eingeschrieben für Soziologie und Skandinavistik, weil ich dachte, ja, ist dann einfach, kann ich ja alles. Und Skandinavistik habe ich dann, glaube ich, auch fünf, sechs Scheine im Voraus gemacht, weil das, ja, das ist auch Sprachen erlernen gegen uns. Ja, ja das, die konnte ich halt schon so. Ja, ja deswegen war das so einfach Aber Soziologie. Das war zu der Zeit echt noch so ein Norweger-Pulli und, und langgezogene Äh-Laute. Und, und also ich möchte da auch nochmal, das war einfach nicht meins, das ging mir nicht schnell genug voran. Das war teilweise auch bei Antifa-Plänen einfach so, dass die einfach zu viel gelabert haben und zu wenig zum Punkt kamen und zu wenig Aktionen gemacht haben. Mhm. Und deswegen habe ich dann das mit dem, mit dem Studium dann erstmal gesagt, naja, dann lassen wir das vielleicht mal. Und habe da angefangen, in Shops zu arbeiten. So. Weil das, da muss ja nichts für können. Das stimmt. Ja.
1: Und jetzt noch mal zur Band. Ähm, zu dem Zeitpunkt gab es dann Lox Loxiran war da ja schon eine voll etablierte Band oder noch nicht? Ja,
2: also definier etabliert. Also es gab die 7 Inch und es gab gutes Feedback darauf. Ähm, also würde ich sagen ja etabliert.
1: Weil ähm Loxiran wird ja gerne so unter dem Begriff Northcore auch ja. dann immer so eingeordnet. Ja. Ähm, was ja für so einen ganz bestimmten Sound auch irgendwie so steht. Ähm, findest du? Ja, findest du nicht?
2: Also ich, ich fand ich fand halt die, Be also um das mal aufzuklären, der Begriff Northcore, den hat ja Gonzo äh, ins Spiel gebracht und den hat er geklaut von Final Exit aus Schweden. Was ja Final Exit war ja die, die Refused Antwort auf Projekt X. Mhm, genau. Wir machen hirnlose Straight-Edge-Texte mit geklauter Musik und geben uns Synonyme. Ähm, und er hat das einfach nur, glaube ich, ich weiß nicht, ob ein Konzept dahinter war, aber ich glaube, so grob war die Idee, dass man sagt, ey, wir geben dem Ganzen so einen Namen und dann sind wir halt alle die aus dieser Szene, so aller New York Hardcore. Egal wie die klingen. Von, von Leeway bis Madball ist ja auch ein relativ großer, äh, großer Schritt. Ähm, und, und, da kam das, glaube ich, her. Aber ich fand zum Beispiel Lebensreform klang, klingt halt wirklich völlig anders als Loxiran.
1: Das stimmt, aber, aber ähm, alle Bands, die mir jetzt zumindest so einfallen, hatten schon so einen gewissen Anspruch an Extremität, oder nicht? Also, ähm, also Ich weiß nicht, ob es bewusst war, ich
2: verstehe genau, was du meinst, ähm, aber ich weiß nicht, ob das eine bewusste Entscheidung war. Aber es war schon so, äh, auch die, dieses Visuelle bei Lindsay zum Beispiel und... und ähm, wie, wie, wie die ihre Sachen gemacht haben und, und auch, auch Lebensreform, ich meine, ich muss sagen, Lebensreform, die erste seven inch das war ja die ersten, ich weiß nicht, wie viel, wie viele äh, äh, X da drauf waren, das war ja alles das Blut von Mark Wehrmann, das war ja alles bis er dann, glaube ich, ungefähr um, irgendwann umgekippt ist. Ähm, da war schon, da wurde schon viel Arbeit ins Layout reingesteckt. Ich meine, Olli hat bei unserer Seven-Inch ja auch wochenlang gesessen und cut and paste gemacht und das alles zusammengebastelt und gemacht, das war schon richtig viel Arbeit und richtig wichtig. Also wenn du damit meinst, so viel mit Extremität, so viel äh, ähm, Blick aufs Detail und, und äh, Ausdruck und, und klare Aussage, dann würde ich dir zustimmen. Ich bin ja, aber auch musikalisch. Ich wollte, ne? ich, wollte ich. Ich
1: gerade sagen, ich fand es eigentlich auch musikalisch, äh, ich habe es eigentlich auch musikalisch so verstanden, denn sowohl Lebensreform, um jetzt mal dabei zu bleiben, als auch hier Lindsay sind ja musikalisch schon relativ weit draußen im Verhältnis, sage ich jetzt mal, zu dem herkömmlichen Hardcore, der noch so in den drei, vier, fünf Jahren vorher so etabliert
2: Ja, hundertprozentig. Also ich habe jetzt das tatsächlich auf Loxy reinbezogen und ich fand, die erste Seven inch war halt äh, hauptsächlich Chugga-Chugga mit ein paar wirren Ideen, die erstmal keiner verstanden hat. Ähm, ähm, und das wurde dann auf der Ten inch ein bisschen mehr. Aber ja, klar, aber Valencia und, und Lebensreform, auf jeden Fall bin ich bei dir.
1: Wie würdest du denn jetzt aus der Rückschau, ähm, wir sind ja noch bei Loxiran, den Sound von Loxiran äh, für meine Nichte Hannah und für meine Nichte, äh, ich habe übrigens noch eine Nichte Emilia.
2: Warum wird die denn nie
1: erwähnt? Die habe ich jetzt zum ersten Mal erwähnt.
2: Da fühle ich mich ja geehrt.
1: Wie ja. würdest du denn also. den, den Loxiran ähm, musikalisch beschreiben?
2: Äh, das ist ja mal echt nicht. Scheiß Antwort dann. Ähm, weiß ich gar nicht. Also deutschsprachig. Ähm,
1: das ist Peter Maffay
2: auch. Richtig. Peter Maffay gibt es eine lustige Geschichte dazu. Also ich Aber Geschichte. bleiben wir erstmal bei Loxiran. Ja, der hat ja bei Loxiran damit zu tun gehabt. Äh, ja. ja, auch. <lacht> könnte man fast sagen, ja. Ähm, ja, es ist relativ schnell. Es ist, äh, ist technisch gespielt, äh, kurz und prägnant. Und laut. Und der Sänger äh, benutzt keine Gesangsstimme, sondern schreit so rum, wie er halt schreit, wenn er sauer ist. Weil genauso klang das, wenn Tobi uns angebrüllt hat, wenn wir Scheiße gebaut haben. Das klang genauso wie auf der Platte. Deswegen fand ich das halt auch so geil, weil es einfach nur, ich bin so verdammt angepisst und ich schreie jetzt. Und genauso klang das dann. deswegen halt finde
1: interessant, also ich weiß nicht, Jobs, wie es dir geht. Ähm, ich hätte jetzt gedacht, also ich finde es schon sehr prägnant, dass da wahnsinnig starke Metal-Einflüsse auch drin sind. Das war also Metal-Band
2: vorher. Ja, ja, wollte ich gerade sagen. Also, also du hast das, es jetzt gar nicht erwähnt. Jetzt mal, jetzt mal wir ja gesagt. Einer,
1: wir reden jetzt ja von einer Hardcore-Punkband schrägstrich irgendwie. Ich finde, in Loxiran, wie, wie in einigen Bands aus der Zeit, ja. äh, habt ihr ja, ich sage jetzt mal, ihr, eure Bewegung, habt ja schon... Diesen ganz fetten, stampfigen Metal in Hardcore mit integriert, sage ich jetzt. Aber sagen. hat, so meine hat Emilia
2: Ahnung von Metal? Weil dann kann ich das als Beispiel ja gar nicht bringen. Deswegen, ich habe das ja versucht, deiner Nichte zu
1: erklären. Ja, aber der Begriff Metal ist ja so einigermaßen bekannt. Ich ja, glaube, aber mit ich Metal glaube, die Metal Leute an Jetzt Voli. unterstellen wir doch einfach mal, dass Emilia. <lacht> mega Ahnung von Metal hat.
2: Okay, pass auf, Emilia. Also, also Anna ist ja etabliert, von der eine, wissen
1: wir, dass die keine Ahnung von Metal hat. Aber das em, ist ja egal. Emilia, Emilia ist noch ein
2: unbeschriebenes Blatt und der erkläre ich das folgendermaßen. Das ist eine, eine Punkrock-Rezept. Äh, Punk ähm, Schnelle Songs, 1 Minute 30, 2 Minuten 30 höchstens. Klare politische Aussage, äh, klar verständlich formulierte Texte. Ähm, und unsere Gitarristen haben sich tatsächlich mit Slayer-Songs in doppelter Geschwindigkeit aufgewärmt. Und das ist kein Witz. Gut.
1: Ja, ich finde, das erklärt es jetzt. Ja, gut also, auf den Punkt, oder?
2: Ja. Ey, das, ist das ist unglaublich, ist wenn die da rumgefrickelt haben, das habe ich nicht verstanden, was uns mit den Fingern losging. Das ist, als ob da irgendwie wild gewordene Spinnen drauf rumgerannt sind. Das war echt krass. Und da lustige Anekdote, Dennis hat ja später mit äh, mit dem Walter Schreifels äh, in Berlin Mucke gemacht. Und ich habe äh, Walter vor ein paar Jahren, als er hier mit irgendeiner seiner Bands, die er dann wieder aus der, äh, aus dem Grabe erhoben hat, gespielt hat im Logo, habe ich ihn behandelt. Ähm, und äh, da meinte er, da, da hat er den vor, Jahre vorher das auch schon geschnallt, dass, dass ich mit Dennis zu tun habe. Und da meinte er so also ganz versonnen irgendwann, dass Dennis der talentierteste, beste Gitarrist ist, mit dem er je zusammengearbeitet hat. Und da habe ich gedacht, weißt du was, Walter? Das nehme ich dir hundertprozentig ab, weil das, der ist so unfassbar gut. Das ist Wahnsinn. Wollte ich nochmal sagen. Dennis ist klasse. Du hast eben schon ähm, Texte, Angesprochen. Ja, das ist lustig, dass die Leute sich da jetzt über lustig
1: machen. <lacht> ja. also hey, ich, wieso ich will, man, ich, Wer macht sich denn jetzt über die Texte lustig?
0: Es
2: haben sich damals schon Leute lustig ja,
1: das, gemacht. Ich wollte gerade sagen, ich
0: wollt sagen wieso, denn, wieso denn heutzutage, damals auch so ein bisschen, es war schon ja. auch sehr pathetisch. So, ne? Ja, ich weiß, ich, ich fand das aber
2: gut. Ich fand okay. halt dieses, ich, ich, für mich war das ähm, diese, diese verschnörkelten ich lese zwischen den Songs außer Specks vor Texte, ähm,
0: das hat mich richtig angekotzt. Ähm, Aber war das, also siehst du das als, als Reaktion auf sowas? Oder? Nee, ist ja ich so, glaube, so das waren, dass die manche Leute sich selber wichtiger
2: genommen haben, als sie waren. So. Ähm, man muss es nicht so. Also für mich waren pathetische Texte eher sowas wie Slime, so mit hm. Nazis raus und sowas. Und ich fand die Sachen. Äh, das, was, was Tobi als Texte formuliert hat, war halt einfach: Alter, ich bin sauer über dieses Thema und jetzt sage ich dir das. Mutter Erde ist ein, ist ein simpel verständlicher Text, aber ich weiß nicht, ob ich den pathetisch nennen würde, weil das hat er genauso gemeint. Das wirkt für die, die außen stehen, glaube ich, so. Ich verstehe das, dass Leute sagen, das wirkt pathetisch, aber ich habe ja mit ihm darüber geredet, mhm. wie er darauf kam. Und der war halt da, wir waren da voll in diesem Earth-First-Ding drin und ähm, und er ja, war. Ja, das war natürlich auch
0: die Zeit so, ne? Ja, also, und er war
2: einfach, er hat das genauso gemeint.
0: Und deswegen war das für mich halt super authentisch, weil ich ihn halt auch so kannte. Ähm Tatsächlich, wo du, also Mutter Erde angesprochen und ich würde, also das kennen bestimmt einige Leute, die diesen Podcast hören, aber auch nicht alle. Ja. Anna wahrscheinlich nicht. Ich, den, ich möchte den Text gerne einfach auch mal in seiner Gänze zitieren. Ach, von das ist für den nicht da so sehr. Ich gespannt, ja wie sich das anhört. Ja. Weil du äh, die hast du ja auch nicht geschrieben. Ja. Also, äh, Computerzeitalter Atomenergie. Blechlawinen rollen wie noch nie. Straßenbau, Beton und Asphalt, die Städte grau, die Menschen kalt. Die Luft verpestet, die Meere vergiftet, das Volk zur Verschmutzung angestiftet. Das Ende naht schon, auch wenn du es nicht glaubst. Luft, Wasser, Erde muss leben, Mutter Erde muss leben, ihre Feinde angreifen. Kunststoff, Chemie, Fernsehschirm, Konsumbefehle in meinem Gehirn. Muss mich befreien, muss aufstehen. Ich muss andere Wege gehen. Finde ich geil. <lacht> Sorry. Also finde ich nach wie vor cool. So. Ähm,
2: weil das ja, ich, halt ich meine,
0: dieses Earth-First-Ding, das ist ja wirklich komplett tot. Ne? Und das war ja, ja zu der Zeit wirklich relevant. So, ne? also das Also super relevant.
2: Jahr. Und das war halt auch so, dass wir das auch ernst genommen haben. Da ist auch Voll. der eine oder andere Hochsitz äh, flöten gegangen und der ja. eine oder andere äh, norddeutsche Fleischbetrieb hatte auch Probleme auszuliefern ähm, zwischendurch. Und das... Ähm, ich verstehe, dass Leute sagen, ja, hier und dann das. Und er sagt, der Volk und, oh, das ist ja wie böse Onkels. Und es ist so, oh, ey, ganz ehrlich, geh doch mal Nase bohren. Also das ist dieses das ist dieses typische äh ding dass man anfängt, sich in Kleinstbereichen gegenseitig zu zerfleischen, anstatt zu sagen, Alter, vielleicht unglücklich formuliert, aber coole Richtung. Nein, nein, also da muss ich jetzt erst noch mal das zu so diskutieren und bla. Und das fand ich einfach immer ein bisschen, das hat der ganzen Bewegung und dem ganzen Ding einfach so viel Schwung genommen.
1: Also, Hattet ihr denn, also du hast die Texte ja nicht geschrieben, aber ihr habt euch schon alle über die, Thema aus, über die Themen ausgetauscht, über die ja. Texte ausgetauscht und ihr habt euch doch als Nicht-Texteschreiber damit schon auch alle identifiziert oder gab es da auch Diskussionen drüber? Immer.
2: Ja, immer Diskussionen, immer das kannst du so nicht schreiben oder das würde ich gerne so haben oder ähm, auch Olli gerade war super genau mit dem, was gesagt werden kann und was nicht. Ähm, da gab es auf jeden Fall Diskussionen. Klar, wir stehen ja alle zusammen auf der Bühne und äh, ich bin kein äh, Session-Musiker, sondern ich muss dahinter, auch, ich muss ja auch äh, 20 Jahre später einen Podcast machen und über die Texte reden. So, dann alles da mitgedacht. Alles mitgedacht. Da wusste ich schon, dass, <lacht> hätte ich das mal gehabt. Oh, nee. ähm, klar mussten wir dazu stehen. Also es gibt bestimmt Passagen, wo ich sag so, ja, pff, gut, würde ich jetzt so nicht formulieren, aber ich müsste jetzt echt nachdenken, wenn ich irgendwas finden, also um irgendwas zu finden, wo ich sage, so, nee, das sehe ich überhaupt gar nicht. So Selbst sowas wie mit diesem, äh, wo er dann nach Vergeltung ruft und so, das, manchmal ist eins aufs Maul einfach schlauer als eine lange Diskussion.
0: Also in bestimmten Bereichen. Ja, es ist, ich finde auch, das ist halt, also ich weiß nicht, ob das ob sowas gut, ob sowas überhaupt gut altern kann. So, ob man überhaupt mit Mitte, Ende 40 äh, sagen kann, ja, also würde ich jetzt nochmal genauso machen. Das aber, kann man nicht sagen. Nein, aber mit sagen. Anfang 20, klar. Also ich finde, das ist so. Ähm, also wir standen halt auch dazu und wir haben das auch gelebt. So, und das war ja, ja auch der ja. Grund, warum ich glaube,
1: haben das, das ist ja auch das aufgelöst. Entscheidende. Ich glaube, es kommt ja gar nicht jetzt auf jede Einzelformulierung an. Nein. Wenn ihr das so gefühlt und empfunden habt und gelebt habt, dann war das euer Text und das ist dann ja auch in dem Moment gut. Ne? Es und war halt
2: lustig, wie, wie äh, zu sehen, wie Leute sich dann halt da echauffiert haben und man sich aber keiner darüber lustig gemacht hat über irgendwelche Texte von von Lebensreformen, wo der, ich schreie, ich schrei, mein Herz ist kaputt, bla, bumm, Explosion, und denkst du, was? Ich fand's halt cool. Also ich hatte immer diesen Konflikt, dass ich sagte, einerseits fände ich klare, klare, simple oder klare, verständliche Texte gut. Andererseits hat mich das immer genervt, dieses dieses äh, Preaching to the Choir, dass man halt, ja, dann stehst du halt vor, vor 200 vegan Straight edge leuten die sind eh deiner Meinung. So, also, weißt du, was bringt das jetzt? So, aber andererseits war es trotzdem cool. So Und ich, ich weiß aber auch, dass durch Loxiran ganz viele Leute, die halt nicht vegan straight edge waren, auf jeden Fall Richtung Vegetarier gegangen sind. Und ich kriege auch nach wie vor Leute, die die äh, sagen, ey, ja, ach, dir, da warst du mal krass. Also da habe ich ja das und das angefangen. Das ist so geil, Alter. Wenn wenn Allein wenn nur zwei Leute durch die Band Vegetarier Total, geworden ja. sind, ist das ein absoluter Gewinn. So, und das ist jedenfalls meine Einstellung dazu. Wenn irgendjemand dann dadurch gemeint hat, Alter, ich habe jetzt mal selber angefangen, Konzerte zu organisieren oder ich habe irgendwas Band Positives, Band mehr. gemacht, irgendwas, dann ist es doch es ist mir doch, doch scheißegal, was irgendwelche Leute von den Texten halten, die sich da ein, die, die 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 Eier oder die Vulva schaukeln, ähm, wie, wie toll sie doch sind und dass sie da was kritisieren können. Das können sie gerne machen, das ist ja auch deren gutes Recht. Aber es ist ja trotzdem was Positives bei rausgekommen.
0: Ich überlege, ich weiß gar nicht, ich meine, das ist ja alles prä-Internet prä so. Ne? Das ja. ist ein bisschen deswegen also dass, dass dann es dann auf jeden Fall so eine Phase gab, wo sich Leute über alles, und jetzt ja nicht immer noch, ne, irgendwie über alles, jede Kleinigkeit herziehen und so. Also, es war halt langsamer, äh, ne? Du hast es halt dann war Briefe langsamer, aber ich, so. die Frage ist so ein bisschen, inwiefern gab es das überhaupt und inwiefern habt ihr das mitgekriegt? Weil du sagst irgendwie, du hast, du hast es ja schon so wahrgenommen, dass es sich irgendwie auch zum Teil drüber lustig gemacht wurde, aber in, in welcher Form? Ähm, so fernziehen, glaube ich. Ja? Dann, ähm dann
2: gab es tatsächlich zu der Zeit auch nochmal mal persönliche Auseinandersetzungen, Das okay. Leute gesagt ja, finde ich doof oder so. Das fand ich dann aber auch schon wieder gerade. Das, das hat, ist aber, voll
0: okay. Genau,
2: sag ich, äh, Klar, wenn du das scheißen willst, ich habe versucht zu erklären. Es gab auch wirklich Ärger, das haben wir sogar mal in einem der Sleeves reingemacht bei der 10-Inch, weil jemand dann irgendwie uns gesehen hat und dachte, ey, äh, wie sehen die denn aus? Die haben halt gedacht, wir sind wirklich so... Dread, ja, Dread belockte irgendwelche Leute, die dann äh, so schade, dass Beton nicht brennmäßig mit Dreadlocks aus dem aus dem alten Bully getaumelt kommen und dann da ihre, ihre Sachen spielen, schreiben und und, und spielen und aussehen wie Heroes Gone, die es da noch nicht gab. Ähm, und wir waren sahen halt aus wie Skateboardfahrer.
1: Wollte so. ich gerade sagen, ihr sah so ein bisschen aus wie die wie die Typen so aus aus Umeo oder oder so oder so oder wie eine Victory Records Band
2: war auch zu dem Zeitpunkt völlig legitim. Ich meine Earth Crisis, hallo, was meinst du diese Radikalität, meine ersten Zusammenkünfte mit mit Radikalität und Militanz war Antifa und 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 Tierrechte. So, und dann habe ich beim Zivildienst den Großküchenkoch, der mir irgendwie eine Schweinekolle ins Gesicht gedrückt hat. Da habe ich so eine gedrückt, dass er in in seine blöde Rinderhälfte reingekracht ist und nicht Hausverbot gekriegt habe so ein Scheiß, dass sie mir nicht gefallen. Genauso wenig wie irgendwelche Faschos. Und das war, das war kam natürlich auch durch durch diese Sozialisierung. Ich lasse mir so ein Scheiß nicht gefallen. Ich weiß, wo, wo ich stehe. Ich glaube, dass das, was ich tue, richtig ist. Ähm, aber ich mache mich halt gerade. Und gerade Ümeo war auf jeden Fall so. Die waren aber auch die Schweden waren halt auch immer echt geil, was das angeht. Es gibt diesen das eine Video zu Pump the Breaks von Refuse, wo sie da im Schnee rumposen mit Riesenhosen und Kette am Portemonnaie. Und da fällt Dennis irgendwann über seine Kette, weil die Kette so lang ist, fällt er halt in den Schnee rein. Das haben sie natürlich drin gelassen, weil die sich selbst über sich lustig gemacht haben. Und die kenne ich jetzt ja auch schon seit, was ich, über 20 Jahren. Ich habe Dennis und David kennengelernt, da waren die Vorband für 108 in Husum im Speicher. Am 27. September schlag mich tot. Und die haben das auch nie ernst genommen. Die waren halt erst so ein bisschen skandinavisch arrogant und irgendwann haben sie gemerkt, auch so nett sein ist doch geiler und das hat sich dann über die Jahre so ein bisschen angepasst, aber man kannte die halt anders und die haben das halt nicht so ernst genommen, So außer ihre Aussagen natürlich und ich fand den Style völlig in Ordnung und fand das auch okay, dass sie nicht die ganze Zeit nur schwarz anhaben muss. So, Das war ja immer so diese Doktrin, man hat was gesehen, dachte, das ist cool, das muss ich auch so machen und irgendwann hat man diese mentale Kapazität gehabt, dass man gesagt hat, okay, vielleicht kann ich auch einfach machen, was ich will. Ja, das ist ja. aber ein langer Weg, bis man ein da ist, oder? Weg. Das ist ja, ein
1: langer Weg, so. ähm, Ich würde noch mal gerne über, wir haben gerade schon über den Text äh, von Mutter Erde gesprochen, ich würde gerne über die erste, über die, über eure Releases, also ja. und insbesondere mal über die erste sprechen. Ihr wart dann ja gleich, 97, seid ihr auf Perco mit der ersten Seven-Nage ja. rausgekommen. Ja. Ähm, tolles hier bei uns, sehr geschätztes Label. Markus Haas ja. war ja auch schon da.
2: Ja, Markus hat irgendwas an uns gesehen, was wir selber, glaube ich, noch gar nicht
0: gesehen haben, so.
1: Ich, 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 ich wollte, er
0: ist und bleibt ein Visionär.
1: Das er,
0: wir ist ein Visionär er ist ein Visionär. Er ist ein Das ist der Hardcore-Szene. Ja, das war
2: vor das allem lustig, weil es ja in ganz langer Zeit jetzt wohl so eine Fehde zwischen ihm und mir gab, die eigentlich gar nicht so eine, wirklich eine Fehde war, sondern mehr so eine Art Missverständnis. Aber da können wir ja auch gerne noch drüber reden. Ja, genau,
1: da, da, zu diesem Skandal, aber <lacht> können wir vielleicht gleich noch sprechen. Mich würde ja. erstmal interessieren, woher kam denn überhaupt der Kontakt? Ähm, hat er euch haben, bei irgendwelchen Shows gesehen und dann angesprochen? Nee, und
2: wir, haben, wir haben ihm, glaube ich, tatsächlich die Aufnahmen von der 7-Inch geschickt und gesagt, hier ihm und noch irgendwie zwei, drei anderen Labels. Und wir fanden natürlich geil, ey, Baku, voll cool, ist das. so. Halt das gab es ja alles schon, ne? Genau, das waren halt Bands, die wir cool fanden. Ähm, und er fand das dann gut und hat gedacht, ja, hier, ich glaube, Mörser oder Sistral ich glaube, es war Mörser, äh, haben in Husum gespielt und wir haben auch mit denen gespielt. Und da, da, wurde quasi der Plattenlabel-Record-Deal oben im, äh, äh, eingetütet. Und er hat gesagt, ja, ich bringe die raus. Und dann haben wir gesagt, können wir dann auch so ein richtig krass Booklet und alles machen? Und so, ja, machen wir. Und dann hat er die rausgebracht, so. Und dann war das unser Kontakt. Und das war voll cool.
1: Und habt ihr das gemerkt? Also an, ähm, also eine Zunahme an, ich sag jetzt mal, Popularität, äh, ja. Exposure durch diesen Perco release
2: ja, durchaus. Also wenn man vorher so in seiner Blase in Schleswig-Holstein gespielt hat, dann kannten die Leute natürlich die Songs so und äh, der eine hat ein Tape gekriegt von der Seven Inch und dann hat er das weitergemacht und dann war, kannten die die Songs halt, bevor die Seven Inch raus war. So, und dann als die dann raus war, ging es aber auch los, dass Leute aus irgendwo anderen Bundesländern plötzlich wollten das wieder spielen und war so, oh, krass, ey. So, ähm, so, wobei man ja natürlich als Dorfkind oder überhaupt als, glaube ich, Punkrock-Musiker immer sehr, sehr äh, tief stapelt. Es ist ja nicht so, als ob du da irgendwie eine große Karriere oder riesige Erfolgschance siehst, sondern in erster Linie ist
0: das ein, ein Ausdrucksmittel.
1: Mhm. So. Wir haben noch gar nicht über Touren gesprochen. Nee,
0: und, und Konzerte, genau. Und
1: Konzerte und so weiter. Wie hat sich das denn überhaupt bei euch entwickelt? Gut, du bist ein kleines bisschen später dazugekommen, aber ja. zu der Zeit, zu der du dazugekommen bist, hat die Band im Zweifel noch sehr, äh, lokal so, gespielt ja, genau, immer so. Wie, wie hat sich das denn überhaupt entwickelt mit Konzerten? Wo habt ihr dann gespielt und wie hat sich das äh, ausgeweitet?
2: Also das erste Vierergestirn war halt immer äh, das Jugendzentrum in Schleswig, Hafermarkt in äh, Flensburg, Speicher Husum und die großartige Teestube Rendsburg. Ähm, das war so das Hauptding, wo man so gespielt hat ähm, und von da aus hat man meistens als Vorband für irgendwelche größeren Bands gespielt. Und dann kam halt auch, dass sie haben, Spiel doch mal hier, Spiel doch mal da. Dann durfte man mal in Bremen spielen, in der Grünenstraße, auch so ein legendärer Laden. Das kam, glaube ich, auch zum großen Teil über Markus. Und dann wurde man nach Berlin eingeladen. Dann gab es ganz fantastische. Mit, mit wem habt
1: ihr da jeweils so gespielt? Um so ein Weiß ich nicht mehr ganz genau. muss jetzt nicht sagen, mit wem jetzt genau, aber welche, welche Bands waren so die ersten Bands, mit denen ihr gespielt habt, in deren, ich sag's mal, so ein bisschen Fahrwasser mitgefahren seid oder wo da so Kamerade also das Mein war? erstes
2: Loxiran-Konzert, was ich gespielt habe, wo Vinny, the Judge, also einer aus unserem Dunstkreis, entscheiden musste, es war, glaube ich, eher spaßhaft, aber war, ich habe es ernst genommen, ob ich denn jetzt gut genug bin, um bei Loxiran zu spielen, ähm, war, da haben wir mit Damnation Nation gespielt. Damn Nation AD mhm. und ich weiß gar nicht, ob Battery auch gespielt haben. Ich glaube nur Damnation. Ähm, das war in Lübeck im Treibsand. Ähm, und das waren so einige Sachen, dass man, glaube ich, mal so MAD-Bands mitspielen durfte, wenn man das so sagen darf. Äh, oder halt Ami-Bands. Ähm, und dann halt auch alles Mögliche, was so in der deutschen Hardcore-Szene war. So eigentlich hier. alles, was es irgendwie gab, da haben wir auch gern mitgespielt. Wobei die uns angeboten haben, hier gespielt mit Krustenband ABCDXY. Dann haben wir gesagt: Jo, machen wir gerne. Dann haben wir in Berlin gespielt, in, ich weiß nicht mehr welches das war. Ich glaube, ein besetztes Haus, wo man durch ein Kellerloch in den Konzertraum reinkam. Irgendwie sowas. Ich weiß auch nicht genau. Ähm ich würde gerne ganz viele Namen droppen, aber ich möchte nichts Falsches sagen. Also, wir haben auf jeden Fall mit allem, was irgendwie da war, haben wir dann auch gerne gespielt. Wir haben nie mit Pol gespielt. Das hat mich geärgert. Die fand ich nämlich cool. Die waren, so, die waren quasi so die deutschen Snapcase. Ähm, und die waren aber immer nette Typen. Wir haben ja, mit Wail mit, mit vale gespielt, mit äh, in, irgendwo in Trier mal und äh, alles. Einfach alles. Ich, 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 War ja eine richtige Tour. Ja, wir haben eine Tour gemacht mit äh, Sick Society, kurz bevor sie sich ah, ja. Kira umgenannt haben. Kira, stimmt genau ganz tolle äh, Band eigentlich auch die haben auch echt die haben ja später Angstzustand noch gemacht und jetzt machen die noch Alkai ah, glaube ich ich mach, also Olli und 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 äh, Schorsch machen auf jeden Fall noch weiter Mucke äh, Stefan Lorenzen ganz großartig der macht jetzt No War falls ihr das noch kennt super geile Band aus Kiel ähm, der war bei Creedence ganz lange Zeit also äh, Stefan war mal so ein der war damals der war das für uns in Schleswig, was ich in Norwegen war. Da war so der Zwölfjährige, den wir mitgenommen haben. Aber der hat alles mitgemacht. Der war später bei Blind Community. So und Ist äh, einfach auch echt krass abgegangen. Guter Musiker. Toller Typ. No war. Sollen die Leute sich mal anhören. Das ist sehr, sehr gut.
1: Ähm, okay. Ähm, und bevor wir hier jetzt weitergehen, würde ich tatsächlich noch mal ganz kurz den Schritt zurück machen. Nämlich zum großen percoro skandal Ach so. Ähm, <lacht> der kann ja nicht unerwähnt bleiben. Ab ja, also ich weiß, sagst du, sagst mal mit da, erzähl's mal mit deinen Worten oder also, wenn <lacht> ich es richtig wahrgenommen habe, <lacht> ja. war es folgendermaßen. Ähm, <lacht> Markus hat von eurer 7 inch mehr Vinyl gepresst als Cover und hatte dann irgendwann, ich glaube irgendwie so 300 Vinylscheiben ohne Cover über, die mehr waren es 3.000, man weiß es Drei nicht. Millionen. Man drei, war Millionen. drei Millionen. Vermutlich Fall Millionen. Und platin Eine nicht näher ähm, bestimmte <lacht> Anzahl von Vinyl-Schallplatten ohne Cover, die sich dann auch irgendwann nicht mehr so verkauft haben. Aber irgendwann dann wieder doch. Und dann hat offensichtlich, so die Legende hat Markus, <lacht> ähm, verschiedene Sondercover für diesen ja. Restbestand an Scheiben gemacht.
2: Was auch eine geile Idee ist. So. was eine geile
1: Idee ist, aber, ja. und jetzt kommt der Skandal, ohne da mit euch drüber gesprochen zu haben, ohne euch einbezogen zu haben und so, und dadurch sind praktisch äh, von diesem Restbestand an Scheiben, gab es, ich habe irgendwie nachgegeben, ich glaube, fünf verschiedene so Mock-Offs von, von irgendwie Septic Death. Ja, äh, SSD, äh, genau, genau äh, sowas, Septic Death, genau so. Solche so. Sachen äh, sind praktisch so fünf, Sondercover entstanden und dadurch sind praktisch ist dieser Restbestand an Scheiben ohne euer Wissen und dazu tun jetzt zu so kleinen Sammlerstücken geworden. Mhm,
2: genau. Ja, das Problem war einfach wirklich ausschließlich, und das hat Markus, glaube ich, nicht verstanden gehabt. Verstanden gehabt, meine Güte. Hatte er mich nicht, hab oder habe ich falsch kommuniziert. Er hat mich, glaube ich, versucht anzurufen oder wir haben auch telefoniert. Und ich habe mal beim Hoffi im Laden in Köln, glaube ich, als er seinen Plattenladen noch hatte, äh, habe ich so, ein, so eine Seven-Inch gefunden und dachte, hä, was ist das denn? So hab ich gesagt, ja, das ist voll geil, so limited. Ich so, oh, okay. Hey. Ähm, und das, der Skandal war eigentlich nur, dass wir halt wirklich äh, absolute kreative Kontrolle hatten über alles, was wir gemacht haben. Und das in dem Fall nicht. Ich, war aber halt mal, eben nicht über 3000
1: halt Exemplare. Nicht
2: über die letzten 34 Millionen, äh, die er gepresst hat, keine Ahnung. Also das war einfach, der, der Konflikt war einfach nur, dass das gemacht wurde, ohne uns Bescheid zu sagen. Äh, Markus hat ganz richtig gesagt, dass er uns wohl nicht alle erreicht gekriegt hat. Er hat den Scheiß bei sich liegen, hat das bezahlt, wollte es loswerden. Ich kann seine Motivation da völlig verstehen. Wir haben das auch geklärt, meiner Ansicht nach. Ähm, und ich werde auch keinen, ich habe auch nicht, ich, das hat er, glaube ich, auch gedacht, dass ich über ihn gelabert habe. Ich habe aber immer nur gesagt, dass mich das ärgert, dass das nicht äh. geklärt wurde. Ähm, ja, weil ja
0: verständlich, finde ich.
2: Ja, genau. Und das war halt unser Ding so, wenn ich jetzt irgendwie die die, die, die erste äh, äh, Highscore-Seven-Inch-Nachpresse in, in, in Neon-Rosa, dann wird Jobs vielleicht auch sagen, obwohl nee, Neon-Rosa wird ihm gefallen. Finde ich
0: gut, Rosa finde ich gut.
2: Aber wir hatten zum Beispiel mal...
0: Nur also, um das kurz
2: abzuschließen. So, Das war eigentlich mein, mein, mein Problem damit war, Alter, wir haben uns was gedacht bei der Seven-Inch, die sollte so aussehen. Dann hättest du doch mehr probieren können, uns anzurufen. So die Schiene. Aber das ist geklärt. Markus ist nach wie vor ein, ein, ein gottes des DIY, hat unheimlich vielen Bands geholfen, hat tolle Releases gemacht, macht einen tollen Plattenladen und ist ein gerader Typ. Also ich werde über den auch nie äh, irgendwie was Schlechtes sagen. Ich fand die Aktion halt doof und das ist geklärt und damit ist das für mich auch durch so. Gut.
0: Ich wollte nur noch kurz, kurz erwähnen, ja, weil du gesagt hast, wegen dem, irgendwer, wir haben mal so, also schon auch äh, als, ähm, mit Erlaubnis, das war ja alles so in den Anfangstagen des Internets, man hat sich an, gerade angefangen, so E-Mails zu schreiben, hat irgendein so spanischer Typ mal gesagt, er möchte gerne das Demo in Spanien nochmal rausbringen. Gut, ich habe gesagt, ja, mach halt so, ne? Und dann hat er so ein eigenes Cover gemacht, <lacht> <lacht> das wir auch vorher noch nie gesehen haben, bis es rauskam. Es war dann so ein lilanes, also sah okay aus, wo dann irgendwie so Zahnräder drauf waren, keine Ahnung. Und dann stand halt oben Highscore und in der Mitte von diesem einen Zahnrad war dann eine fette 88.
2: Ja, weil Oldschool und so, ne?
0: Ja, weil Oldschool. Und, ja. und wir dann so, ja, Geht so. geht, so, aber er hat 500 oder was weiß ich davon gemacht und die waren so richtig gedruckt und dann dachte ich, ja, das scheißt drauf, so. Das ist so wie
2: diese holländische Band, diese Spirit of 88, die sich dann umgenannt haben, in Spirit of 89, glaube ich, oder sowas. Spirit 84 haben. heißen die. Ja, das war das, 84, das war es, genau. Ja, das, das oder falls das so überhaupt Holländer sind, das, das, sind Holländer, ja. Ja, das war lustig. Ah, ja. ja. sowas passiert halt. Das sowas ist, passiert. Also, jetzt, wir sind auch alle erwachsen und meine Güte, draufgeschmissen. Ja.
0: Ich, ja, ich, hab, ich, ich wusste nichts von diesem Skandal. Ich höre heute zum ersten Mal von und es ist also, keiner. Ist auch, es ist Leider. Es ist ein <lacht> ja. großes
2: Missverständnis und wie gesagt, Markus, ich habe dich immer noch sehr gerne, auch wenn das vielleicht anders rüberkam.
1: Dann habt ihr, ihr habt ja auch ähm, mit Markus auch noch die Ten-Inch gemacht. Ja. Ne? Ähm, und,
2: und André Liegel. Auch ein, ein ah, stimmt. Unfassbar, unfassbar guter Mensch. Also das ist so einer, den lernst du kennen und den nach den ersten dreieinhalb Sekunden möchtest du ihn einfach ganz herzlich in den Arm nehmen. Der hat so eine mega coole Ausstrahlung und ist natürlich abgesehen davon ein unfassbarer äh, Künstler. Und der hat damals schon zu Zeiten, wo Photoshop noch nicht buchstabiert werden konnte, äh, hat der halt, äh, ich glaube, der hat sogar auf der 10-Inch die Seile und die Bienen und alles selbst gesammelt und eingescannt und das dann zu dem gemacht. Das war ja so der Start dieser ganzen... Converge, äh, coalesce schiene wo die alle diese krassen, wirren Cover gemacht haben, die eigentlich gar nichts mit der Mucke oder so zu tun haben, die einfach nur so Kunstwerke waren. so. Und das hat er bei uns halt auch gemacht. Und ich war echt so, ich, ich konnte damit erst nichts anfangen, weil das so ja, was ist auch raus, krass, Also
0: krass, aber ich also fand's halt einfach Entwicklung echt. zur Seven Inch halt so. Oder? Ja, komplett also anders.
2: Völlig anders, außer ja. den Inhalt halt, aber es war ja. halt trotzdem so. so, alter Schäde, geil. Super. Also André ist, ist äh, unfassbar. Und der macht jetzt ja auch ganz viele geile Sachen, Reissues auch für Endhits und für Euse und so so unheimlich coole Sachen. Auch wieder ein, ein, ein äh, Weggefährte, den ich nicht missen möchte. So Sowohl Euse als auch André.
1: Ja, was mir da aufgefallen ist, ähm, das Cover war ja in Farbe, was ähm, was zu der Zeit nicht selbstverständlich war. Ne? Ja, also, richtig. Ich glaube,
2: da ich, hat Markus auch echt was rausgehauen. Ich glaube, da hat auch echt coole für bezahlt.
1: Genau, also gut, weiß ich nicht, aber äh, normalerweise war damals ja der Standard eher äh, schwarz-weiß, ja, ja. so, so dieses DIY, selbst gemacht. Ähm, war das jetzt dann eine bewusste Entscheidung, dass ihr, also auch was das Artwork anbelangte, da jetzt so ein bisschen neue Wege gehen wolltet? Oder also hat sich das so, quasi nee. zufällig ergeben, weil euer Kumpel das halt so gemacht hat, wie er es gemacht hat?
2: Nee, also André hat einfach gemacht. Und ich glaube, Dennis hat so ein bisschen Einfluss drauf gehabt. Er hat gesagt, oh, das finde ich auch cool, das finde ich auch geil. Weil Dennis war auch immer allem irgendwie drei, vier Schritte voraus. so. Ähm, das hat sich bei vielen Sachen gezeigt. Er war einfach mit dem Kopf schon immer ein bisschen, bisschen woanders. Du was? Ja, ich suche gerade die 10-Inch, die, äh, aber ich komme hier gerade nicht ran. Egal. Das hier. ich sie. Ja. Hilft ähm, dir, dir, Hilf dir
0: was, aber nicht so viel.
2: Dir, ne? Nee, hilft, hilft mir gar nicht. Nee. Äh, ich wollte nur sagen, weil wegen des... des ähm, des Inhalts, aber nee, also so es gab jetzt kein kreativ wie gesagt, ey Jungs, wir müssen uns auf dem Markt anders aufstellen und es war halt einfach, das machen wir zu dem Zeitpunkt war als die rauskommen, haben wir uns ja schon aufgelöst.
0: Ach ja, tatsächlich?
2: Wir haben die letzte
0: Show in Immenhausen Kassel gespielt auf stimmt, bei was den 99er Festival ja, ne? Möglich. Und ja, das war, ja, Ich habe noch gerade vor ein paar Tagen noch irgendwo einen Flyer gesehen. Da stand auch irgendwie Loxiran letztes Das Müsste Show. man ja auf
2: Instagram finden bei diesen äh, Hardcore-Flyers. Ja, ich habe den
0: wieder gerade vor ein paar Tagen, ist er mir irgendwie wieder aufge Instagram. angespült worden. Mhm. Ich habe äh, die auch
1: auf YouTube gesehen.
2: Aber es, ja, es, gibt, es, gibt, noch? Zwei, es gibt zwei ja. äh, Tape. Ich versuche ja einmal den Robi. Äh, Robi, du kannst bitte das äh, Tape jetzt mal rausrücken. Ich will das ja digitalisieren, noch mal digitalisieren, nochmal richtig äh, und nochmal richtig zeigen. Ähm, es gab zwei Versionen. Einmal von. Von Jens und einmal von Ruby. Äh Ruby Wahn? Ja. Naja. Der bogenschieße Straight Edge Mann. Auch, auch wieder ein ganz toller Typ. Also, das stimmt. Ne, ganz angenehme Leute sind Wenn das.
0: Wenn ich Pollich wäre, würde ich Shoutouts geben, mache ich aber nicht.
2: Ich gebe gerne, ich bin prollig. Schaut an Robi. Robi Wan <lacht> ist der Shit, der ist echt cool. Und der hat den ganzen Scheiß halt gefilmt. Die ganze Zeit, ja, deswegen hat er so einen dicken Bizeps, weil er die ganze Zeit die Kamera mal hochhält hier. Wahrscheinlich. Und, ähm, stand, und da haben wir, das war ja auch ein Riesenchaos. Also, das war eine tolle letzte Show mit diese, diese, Die
0: waren auch gut, die,
2: die Festivals. Geil, ey, das war so gut, was da alles gespielt hat. Und ich weiß, dass es noch ein bisschen kurz Ärger gab mit Vale, weil die eigentlich gerne als letzte spielen wollten. Die schon wieder. <lacht> Ich will nichts Schlechtes über die sagen. Der 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 Raoul war zu mir immer ganz cool. Ähm, Ach, auch nichts Schlechtes über Raoul. Ähm, und äh, aber die haben sich da schon so positioniert, gesagt, nein, wir sind die Headliner und wir machen das. Und dann ich es aber nee, jetzt spielen Loxi ran. Und wir haben lustigerweise nicht mal äh, Mutter Erde gespielt am Schluss. Was? Ja, das war dann da war dann hoffe ich hier jetzt kommen gleich die Bullen, wir müssen aufhören, müssen aufhören. Und da war nicht mehr Zeit für zwei Minuten. Naja. Aber es war eine tolle Show. Es war, und da kam halt auch erst, da gab es ein Zelt vor der Tür. da hat Markus dann, glaube ich, alles, was es, was er noch äh, kriegen konnte, mit diesem Noxiran-Schriftzug ähm, ähm, bedruckt und das verkauft. Da gibt es also alle möglichen Workwear-Hemden und <lacht> weiß ich was von.
0: Das war auch die Zeit der Workwear-Hemden. ne
2: so geil, ey. Und, ja. <lacht> und dann haben wir tatsächlich uns tatsächlich aufgelöst, kurz bevor die, Challenge, die CD rauskam. Ähm, weil, also, weiß nicht, ist der Grund bekannt oder ist das. Nee, das, muss, das wollte ich, ich, wollte nachfragen, ich weiß gar nichts. Ähm, also, weil wir dann Streit halt tatsächlich gesagt Streit. haben, wenn wenn nicht alle das Leben, was wir da singen, und nicht Aha. alle das mitmachen, was wir dann ist das nicht ehrlich und dann hören wir auf. Und zu dem Zeitpunkt hatte Tobi sich so ein bisschen von einigen der Sachen äh, wegentwickelt, über die wir gesungen haben. Und dann haben wir gesagt, so, dann machen wir das nicht. Warum auch, äh, weswegen dann, dann danach auch. Äh, Chisper entstanden ist, wo ja das, was der Loxiran
0: ist, mit einem anderen Sänger. Ich habe übrigens gerade, ich habe den Flyer hier gefunden, das Ach. ist 98 schon gewesen, 98. tatsächlich. Genau, genau freitags Reproof, Eyeball, kann ich mich nicht dran erinnern, gespielt, mit Highscore haben wir gespielt, ja, Akira und dann äh, Loxiran und vale. und am Samstag Free at Last, sagt mir nichts. Äh, Eckless, Upright, H Street, das waren unsere Wiener Buddies, Wien. Freitime, glaube ich, auch also, aus Wien. Ja. Ackefall, Ja, auch klasse. Degradation, Shrapnel, Tumult. Akephal werden nie erwähnt bei Northcore, gehören aber voll dazu. So. Ja, hätte ich, würde ich auch nicht so dazu das sind aber die gleichen gut. Homies.
2: Also, äh, ja, ja, Tore ist
0: halt, mit dem, mit dem haben wir immer noch zu tun. Das war's äh, Tumult haben aber, gespielt, die habe ich auch ja, verdrängt. Boah, Eggborn gab es ja auch noch. Mainstrike haben auch gespielt, wusste ich auch nicht. Eggborn, und da nicht. Und dann da noch, da noch ein ja bisschen André. Emo mit Star Market und Promise Ring, erstaunlicherweise. Ja, lame as fuck. Aber, ähm, aber Eggborn, das
2: war ja Andre der Basser. André Liegel, der unsere äh, Tennis gemacht hat. Ah ja. Oder wie wir sie gerne in Hamburg genannt haben, Aschebahn. Wir waren sehr witzig.
1: <lacht> ja, das war ähm, ein geiles war. Festival. Das war toll. Tschüss äh, du hast gerade schon gesagt, es war im Grunde äh, Loxiran nur mit neuem Sänger. Ja. Ich habe jetzt vor kurzem oder was heißt vor kurzem? Ich habe gestern noch ein Interview mit Dennis gelesen. Da hat er geschrieben, äh, Loxiran hätten sich unter anderem auch deshalb aufgelöst, weil äh, Leute eure Texte zu Parolen gemacht hätten und euch das dann nicht mehr ganz geheuer gewesen wäre. Ja, das
2: hat, das hat so ein Eigenleben angenommen. Das stimmt schon. So, das wurde so. es. Äh, Klingt so ein bisschen doof, aber es war so ein bisschen größer, als man dachte. sondern Also ich habe einmal vor der Tour, hab ich einen, oder haben wir einen Brief gekriegt mit einem, der irgendwas mit mit Lebensschutz, ich weiß gar nicht mehr, welchen Text er sich bezogen hat, aber auf jeden Fall so richtig hardline assi äh, äh, homophobe scheiße gemacht hat. Und daraufhin fiel mir nichts Besseres ein, als mir so ein Support-Gay-Pride-T-Shirt selbst zu drucken und mir die Fingernägel schwarz zu malen und zu hoffen, dass er auf einer Show auf mich zukommt und anfängt zu labern, damit ich das mit ihm ähm, ausdiskutieren kann. Mhm. Ähm, aber hat sie natürlich nicht gemeldet. Mhm. Aber sowas passierte halt, das hat mich total genervt. Dann kam dann kam dazu, dass dass wir zwar stage und den ganzen Kram voll geil fanden und Moshpit, aber das ist halt, dass sie halt auch nicht mehr auf sich geachtet haben. Also das mhm. ist, äh, auf der letzten Show sieht man, dass ich einmal dazwischen springe, ähm, weil mitten im Song, weil die halt irgendwie die, ähm, den Alex Kort, der mittlerweile auch leider verstorben ist, äh, halt tot trampeln. Äh, und ich ihn da so. Da war ich noch nicht so groß wie jetzt, aber groß genug, um die Leute wegzuschieben. Und da war Dennis halt so aufgebracht, dass er halt das ist genau der Grund, wo ich keinen Bock mehr habe, diesen ganzen Scheiß hier und das Mikro so wegschmeißt. Weil das halt einfach so dann nicht mehr das, wie wir es kannten, mit jeder kennt sich und wenn du hinfällst, hebt, dir jeder, hebt dich jeder hoch und alle sind geil miteinander, sondern es war halt so ein bisschen, gab dann halt auch so Ego-Gewichse und da haben wir keinen Bock drauf gehabt, so mit ich bin der Coolste und mach mal ein Foto, wie ich stage style und so ein Scheiß. Das war halt, fanden wir nicht geil. So. Mhm. Es gab auch eine, eine Show in Berlin, da hat einer so aggro getanzt, da ist Olli mit Bass reingewungen, hat ihm das den Bass um die Ohren gezimmert, so. Mhm. Mit, mit aufgeschlagenem Kopf von allen. Das ist einfach, es muss halt so sein, klar darf das abgehen auf einer Show und das darf auch hart abgehen, aber es muss halt so sein, dass alle auch Spaß haben, so, dass du auch entspannt an der Seite stehen kannst, ähm, um, um zu gucken. Und wenn du, na klar, wenn du dich mitten ins Moschpit stellst mit einem Bier in der Hand, dann fällt dir das wahrscheinlich aus der Hand, so. Aber äh, wenn du an der Seite stehen möchtest, sollte da keiner mit dem Drehkick in dich reinspringen dürfen. Also. Mhm. Unter anderem. So.
1: Ja. Und in diesem Interview, äh, was ich eben meinte, äh, hat Dennis dann gesagt, dass es mit Schispa dann anders äh, werden sollte. Ja. Ähm, dass ihr, ich gucke mal gerade, zitiere, also äh, mit schister sollte dann alles ausgereizt werden, keine Fläche zum Mitgrölen von Texten, Grenzen ausgelotet werden, musikalische Totalzerstörung.
2: <lacht> Kommt ihr <hier> ungefähr hin? <lacht> Irgendwie schon. Also, da, wenn ich da jetzt Geschichten, also, der Duce. Ja, raus mit die, den, raus
1: mit den Geschichten.
2: Oh, da, da sind wir um zwölf noch nicht durch, du. Ähm, aber was für mich okay ist. Äh, aber der, der Duce hat ja schon so ein bisschen die US-Tour angesprochen. Ja, genau. Ähm, und da sind ja echt krasse Sachen passiert. Also, Chispa war tatsächlich für uns so ein Gewaltexperiment. Man hat das gemerkt bei Loxiran-Songs wie wie schizophren ähm, oder so, dass das alles in so ein bisschen eine wirrere wirre, andere Ecke ging oder auch, ähm, was waren denn das andere Ding? Also alles, was da so ein bisschen Wirrer war. Ähm, und da haben wir einfach gedacht, wir machen jetzt einfach mal das, worauf wir Bock haben, und ich spiele mal nicht nur gerade vier Viertel Beat und Durch und so mit einem Wirren, äh, sondern einfach mal, ich habe hab auch mal Sticks ins Schlagzeug geschmissen, um zu gucken, ob man daraus ein Beat bauen kann. So, bruch, bruch, bruch. So ähm, und manchmal hat Dennis auch Songs mit dem Computer gemacht und gesagt kannst du das so spielen und hat sich das irgendwie zurechtgewurstelt. Das war dann auch schon richtig geil. Ähm, also äh, Christopher für dich als 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 Nerd dazu. Der Grund übrigens, warum es auf, auf der 10 Inch diesen Song Schade, das Beton nicht brennt gibt, ähm, das waren eigentlich so als Interludes gedacht. Das kam später auf der Spotify also auf Spotify ist ja diese diese Diskographie drauf. Ähm, und da sind halt einfach un unveröffentlichter Song drauf und noch verschiedene, der eine heißt Schlafen dann gibt es einen Song, den haben wir nie veröffentlicht weil da auch das N-Wort benutzt wurde von dem Rapper der darauf gerappt hat ähm, und da sollten immer so Interludes sein eins war ein Hip-Hop-Song, das eine war ein äh, graue Zellen inspirierter Song, wo Jan Jetta drauf hätte singen sollen ähm, dann hatten wir diesen Schal, das Beton nicht brennt, also Arschloch-Song wo Ulf dann gesungen hat, der, der später halt bei Chispa war ähm, der auch übrigens schuld an diesem geilen Chorus ist bei wahre Wesen, bei diesem Mord ist Mord und Leben ist Leben, das lange, das ist auch Ulf. Hat er spontan gemacht, fanden wir geil. Ulf ist toll. Oder Stulle, wie man ihn hier in Hamburg nennt. Ähm, und da hatten wir halt eigentlich so Interludes gedacht, aber die sind irgendwie nicht fertig geworden oder wir hatten zu wenig Zeit oder ich weiß es auch nicht mehr genau. Ähm. Aber ich dachte, das als Hintergrundwissen wäre vielleicht ganz interessant. Unbedingt, ja. Äh, und dann, da merkte man halt, dass wir musikalisch schon Bock haben, so ein bisschen wirreres Zeug zu machen. Ähm, und das war, glaube ich, auch nicht mehr Tubis Ding. Da hat er auch keinen Bock drauf. Der hatte der, zu der Zeit auch mehr Bock wirklich auf, auf Hip-Hop und so. Ähm, und äh, dann haben wir gesagt, komm, dann lass uns das einfach ehrlich handhaben und dann Tschüss wir machen. Und die Idee mit der äh, musikalischen Totalzerstörung und diesem äh, indie seven inch rein reingeschrieben, man konnte ja immer so mit so einem kleinen Stift, wenn es mhm. noch war, oder sowas reinritzen. Da haben wir, glaube ich, geschrieben The Total Fuck You. Ähm, mhm. Und das war halt auch genauso gemeint, dass uns das halt wirklich scheißegal war, was irgendjemand davon dachte, solange wir im Oberraum darüber lachen konnten. Ähm, was mich wirklich ärgert, ist, dass wir die letzten sechs Songs, die wir geschrieben haben, nicht aufgenommen haben, weil die waren wirklich gut. Ähm, die konnte man auf diesem Flora-Konzert noch hören, ähm, das irgendwo auf YouTube ist was auch einer von, der, von mhm. den out jungs glaube ich, aus Lübeck gefilmt hat. Ähm, Holger, glaube ich.
1: Gibt es in zwei Teilen.
2: Ja, genau. Mhm. Ähm, und das war auch übrigens auch wieder toll, dass, dass der, äh, jetzt habe ich den Namen vergessen, von ER80, der Sänger, ähm, auch so, so ein Vorbild, der einfach glaube ich, bis der, der wird noch mit 100 mit einem Rollspiel mhm. auf eine Show fahren und sich junge Bands anhören und da ja. einen Wert drin finden. Das fand ich so geil und so inspirierend, dass der uns auch gefragt hat, ob wir mit ihm spielen wollen. Ja. So, äh, Klar, so, das war das war äh, auch toll, aber dann springe ich jetzt schon zum Ende. Aber das war so, mit, mit, mit Chisper konnten wir halt echt einfach machen, was wir wollten. Hat kein hat, war halt auch so ein Befreiungsschlag, also erwartet keiner was. So, wir mussten keine Singalongs machen, obwohl die Leute auch dazu irgendwie mitsingen konnten. Ähm, wir sind musikalisch, glaube ich, noch ein bisschen besser geworden, auch wenn man das in der, auf der Aufnahme vielleicht nicht hört, aber es war schon alles recht kompliziert gespielt. Mhm. Ähm, und war halt, also es ist nichts, wo man mittanzen kann. Wenn ich jetzt aussuchen muss, ob ich den Rest meines Lebens Loxiran oder Chisper höre, dann höre ich, glaube ich, lieber Loxiran, weil das ist dann doch ein bisschen entspannter. Ähm, aber äh, es war halt so eine geile Freiheit, dass man einfach machen konnte, was man wollte. Ulf hat ganz andere Texte geschrieben, ähm, hat den ganzen Tag in seinem Zimmer gesessen und irgendwelche krassen Bücher gelesen, war super oder ist super gebildet. Ähm, das war einfach nochmal so ein, so eine Explosion an neuer Kreativität, an neuen Möglichkeiten.
1: Und was war jetzt auf der US-Tour?
2: Alles. Also der Scott Byben, wir sind da angekommen. Also wir haben, wir haben an verschiedene Labels äh, die, die Aufnahmen geschickt und äh, und eigentlich mehr als Witz an Bloodlink, weil wir so als Fans halt gedacht haben, Alter, geil, da war Frail drauf und Chokehold. Und, ey, cool. Das voll cool, ey, lass dich mal schicken. Und er fand das dann wirklich gut. so Dass Markus sagte, ja, euren Schwachsinn mache ich weiter mit, so, da, da, da haben wir fast mit gerechnet. Ähm, aber als er es dann gesagt hat, war es natürlich cool. Und für Amiland als Distribution, ähm, weil das jetzt ja auch englische Texte waren und das Sinn machte, dass man sagt, oh, da kann man was anderes ausprobieren. Ähm, das hätten wir halt nicht gedacht, dass das Bloodlink dann sagt, ja, machen wir. Es so wurde recht schnell in der Kommunikation klar, dass der Typ völlig chaotisch ist. Was uns aber auch nicht gestört hat, weil das ist ja erstmal sympathisch. Und dann hat er gesagt, ja, hier komm ich mal eine Tour mit euch. Und wir so, ja, geil. Mit wem denn? Ja, egal. Dann nehmen wir doch Enfold mit. So. Und dann haben wir gesagt, dann gehen wir mit Enfold los, weil die fanden wir auch alle voll nett und cool. Ähm, verständlicherweise. Man siehe sich das Gespräch von, und dann kam Punk mit dem Duce an. Also mit dem Christian. Ähm, und äh, dann sind wir da rüber geflogen. Und also ich, da, ich weiß noch, dass Bread and Circuits uns aufgesammelt haben, weil unser Van gleich kaputt war und das dann rüber gefahren haben. Ähm, und die Geschichte mit dem Rizzer kann ich auch gleich nochmal richtig erzählen, weil erst an dieser gleichen Tankstelle, das war kurz bevor Bread and Circuits uns aufgesammelt haben, an der New Jersey Turnpike oder wo das war, ähm, da haben wir äh, Sticky Fingers von Onyx getroffen. Das war mhm. anscheinend so eine hip hop äh, Tour, äh, Hit, ne, ne, Nicht Tour, Hip-Hop-Tankstelle. <lacht> also die haben irgendwie was? alle <lacht> abgehangen haben mit ihren Escalates. Wir also weitergefahren, sind wir erst nach Philly gefahren und äh, äh, Scott hat versucht, uns einen Van zu besorgen. Dann da hingen wir, glaube ich, eine Woche rum und nichts ist passiert. Dann haben wir diese diese kleine Split-CD gemacht, äh, da schon was zu haben, weil er die 7-Inch nicht fertig hatte. Alles DIY in einem super schwitzigen Philadelphia-Sommer mitten in einer ähm, wie soll man das sagen, in einem Viertel, wo helle Haut sehr sonderbar aussah. Mhm. Ähm, wo man im Vorbeigehen auch gerne mal eine Glock geflasht gekriegt hat. Ähm, aber wir sahen anscheinend so bemitleidenswert aus, dass uns da nie was passiert ist. Ähm, übrigens auch sehr geil, in, diesem, in dem Viertel gab es richtig viele Muslime und deswegen gab es super viel veganes Essen. Das war saugeil. Ähm, richtig cooles Eis, was ich da noch nie vorher gegessen hatte. Ja, und irgendwann hatten wir diesen Van, haben auch ein paar richtig geile Shows gespielt, wir haben einmal mit Locust gespielt, in Columbus später. Das war wirklich cool. Wir haben in irgendwelchen besetzten Häusern, Co-ops, irgendwas gespielt, wo die Leute auch echt immer geil drauf reagiert haben. So also, wurde auch viel gefilmt, aber ich habe nie ein Video davon gesehen, leider. So, der Probenspieler der Puppenspieler, der kam dann auch dazu. Was für ein fucking Vollidiot, ey. Ähm, och, ja, der Puppenspieler. Also Scott war dann der Meinung, er müsste sein, ich weiß nicht mehr, wie es heißt, Bike Orchestra. Bike Orchestra war das, glaube ich. Wo muss er seinen, seinen Puppenscheiß dann mitnehmen und hatte diesen, diesen sonderbaren Typen, der an, an Kreuzungen da jongliert hat, nichts gegen Leute, die an Kreuzungen jonglieren, aber so ein so Artist, und dann stellt sich raus, der hat so ein Trust Fund Kitty und kann sich das halt einfach leisten, die ganze Zeit mal scheiße zu bauen. Und war halt nicht so real wie wir Mittelstandskids,
3: no.
2: <lacht> obwohl wir nicht alle im Mittelstand waren oder sind und, also die Shows waren cool, es gab einen Dings in Booster haben wir gespielt, die war, das war eigentlich eine meiner Lieblingsshows mit Chisper, weil da waren wir so frustriert und so sauer, da haben wir mit Banana gespielt, und ähm, die Leute waren alle sehr interessiert, wir hatten unsere Shirts da auch in Philly gedruckt, wir standen alle in diesem, äh, in diesem kleinen Halbkreis vor uns, und als wir dann fertig waren mit der Show, habe ich, glaube ich, die Snare durchgeboxt gehabt. Dennis hing schreiend mit seinem Kopf im Verstärker drinnen. Olli hat seinen Bass angebrüllt und und Norman hat so ausgesehen, als ob er irgendjemanden umbringen will. Und die Leute waren alle hinten in den Raum ähm, gedrängt, so von wegen Vorsicht, die wilden Hunde. Und, und haben aber so so fast so wie auf einen Autounfall geguckt. Und wir haben an dem Tag irgendwie 30 Shirts verkauft oder so. Also die fanden es wohl alle voll cool, aber waren so, oh Gott, The Germans are coming. Also das war, das war halt, aber das war für mich so krass, wie wie intensiv sowas ist, wenn du halt so wirklich wütend und frustriert und sauer und genervt bist, aber dieses Ventil hast und halt nicht den kleinen schwarzhaarigen Mann aus dem Auto schmeißt und auf seinem Gesicht rumtanzt, sondern eine Show spielst. Äh, aber aber dann, wie,
1: viel, wie viel war denn davon echte Wut? Also ihr habt das ja nicht nur einmal gehabt, sondern ihr habt das jeden Abend diese Wut gehabt oder wie? Nee, viel also war also da auch die intusiert? Show,
2: in war schon, war schon so der Zenit der Wut. <lacht> das war schon, das war schon richtiges Gebrüll. Gut, aber ihr seid
1: als Band ja nicht nur in Wooster abgegangen, vielleicht jetzt in Booster, Das kann ich jetzt nicht in den Vergleich habe ich jetzt nicht. Da vielleicht wahrscheinlich jetzt
2: besonders. ein da gesehen dieses Internetvideo da.
1: Ja, also ich meine insgesamt so ähnlich auch ja wie Endfold die sind ja auch irgendwie total ausgetickt. Das war sind. ja komplett choreografiert.
2: Die haben ja die haben ja tatsächlich vor einer, vor einer Tour bis um die zwei Wochen mit Detlef die Soos trainiert. <lacht> ähm, die, diverse Arten, <lacht> wie man zum Beispiel sich über die hat sich ausgezahlt, finde ich. Das war super, das war auch gut investiertes und Geld, aber das auch lag auch daran, rein. dass die auch über Parcoro dreieinhalb Milliarden Platten verkauft haben und sich ja. das halt auch leisten konnten. Also die haben die dann eingeladen in, in die Villa von, von Philipp, Dadlef?
3: glaube
2: ich. Nee, nee, von, die haben Deltlef eingeladen in die Villa Ach von so. Philipp. Nein, Quatsch. Also ähm, ich glaube, das war tatsächlich für alle von uns so ein bisschen vielleicht war es zum gewissen Grad Show, aber auch auch einfach dieses frei sich ausprobieren. So dieses ich, ich erinnere mich an, an diese Show in Wolf die Büttel, die es auf YouTube gibt. Da mache ich auch irgendwelche komischen Grimassen oder was, an die ich mich im Nachhinein nicht erinnere. Aber es war halt so, es hat halt Spaß gemacht. So. Und es war halt nicht so, ich poste jetzt mit meinem Fuß auf dem Monitorbox und, und mache hier einen auf, auf Iron Maiden oder so. Sondern das war halt einfach so ein, auch so ein, so ein Interagieren mit dem Publikum. Weil was anderes kann ich mit dem, als Schlachtzeug ja auch nicht machen. Und bei Dennis und Olli... Und Norman, und ich glaube, bei denen war das auch alles, das war einfach echt, das war schon so, Alter, jetzt lasse ich einfach alles raus, was ich beschissen finde. Und danach ging es uns dann gut. so Also das war auf jeden Fall keine Choreo-Show, oh, wir müssen jetzt mal wieder richtig krass sein, sondern das war schon so, ja, Alter, ist halt gerade so. Mhm. Also es war schon, also bei Loxiran war es schon so, dass wir gesagt haben, Alter, wir können nicht rumstehen. so Entweder haben wir Bock, das zu spielen und uns dazu zu bewegen oder das macht halt keinen Sinn. Aber es war nicht so, dass wir, okay, an, an, bei dem Break, da musst du den Sprung machen und dann das. Und dann machen wir alle so einen Turn und einen Gitar-Spin und was ich weiß für ein Scheiß. Sondern das war halt meistens spontan. Auch, dass ich bei bei Kampfgeist, beim Anfang, bei dem Break zwischendurch mal stage steigen gegangen bin, weil ich ja der war, der wieder eingezählt hat. Ähm, das haben wir dann halt einfach spontan gemacht. Das hat die anderen teilweise auch genervt. Aber pff, fuck it. So. Ja und die US-Tour endete dann halt so, dass dieser beknackte Puppenspieler sein sein blödes Gerät auf der auf dem äh, auf dem Van nicht richtig äh, festgemacht hat und dass sich so ein Seil um Reifen gemacht hat, den so überhitzt hat, dass der geplatzt ist. Wir fast alle gestorben wären mit dem völlig überladenen U-Haul-Ding da hinten dran. Ähm, und dann erstmal da standen, dachten Fuck, Alter, was jetzt? Und dann bevor ich äh, dem beiden äh, durch das Loch im, im Bodenblech ziehe in seinem scheiß Van, ähm, habe ich halt gedacht, dann gehen wir jetzt mal los zur nächsten Stadt und holen uns irgendwie Assistance. Und dann stand halt das, was der Duce ganz gut beschrieben hat, dann stand da so ein viereinhalb Meter großer äh, Highway Trooper, der dann gesagt nee, genau, er stand so ein Kit, so, so ein hier, äh, Knight Rider Karre da, dann Return to your vehicle. So, uns? <lacht> Return to your vehicle now. Und wir so, oh fuck, Alter. Ist jetzt so sind wir zurückmarschiert und dann stand der halt da und stand halt auf einer von dieser ja, wie groß sind die, locker locker Meter noch was, äh, Betonmittelbarrieren, äh, ganz locker raufgekniet, wie andere Leute halt auf dem Stuhl und, und war einfach gigantisch mit diesem, mit diesem krass gebügelten, komischen Ranger-Hut da und hat uns dann verklickert, dass das halt auf jeden Fall alles so nicht geht und wir jetzt irgendwie da in die Stadt abgeschleppt werden und dann waren wir in Normal, Illinois und wurden da von so ein paar <lacht> Studenten aufgenommen, bis wir dann gesagt haben, was, was, fuck off. Und äh, dann haben wir uns ein paar Leute, ich weiß den Namen nicht mehr, ich glaube, äh,
0: hieß ja auch Scott.
2: Geil. Auf jeden Fall hat er ein Joy Division Tattoo. Und die haben uns zurück nach Columbus gebracht. Ähm, von da aus sind wir mit dem Greyhound dann losgefahren, nochmal nach Chicago und von da aus nach New York. Und ähm, Enfold sind, glaube ich, früher geflogen. Und wir haben gesagt, ey, fuck off, wenn wir jetzt noch in New York sind, dann gucken wir uns das nochmal an. Ähm, und waren eigentlich alle noch auf dem in New York hat unterwegs, haben da ein bisschen geguckt. Ich habe mir noch mal, ich mit da? Ich glaube, da habe ich mir noch eine Snare gekauft. Ganz geil. Und Olli hat sich, glaube ich, da in New York den Rickenbacker gekauft, den wir dann in Deutschland noch weiter benutzt haben. Den er auch später, glaube bei Tomte noch benutzt hat. Ähm, und das war eigentlich mit das Geilste der Tour, dass wir alle zusammen so in New York rumgedaddelt haben. Habt ähm, wir da ab? Wo ihr da gewohnt dann überhaupt? Irgend so, so einem beknackten Hostel, alle zusammen okay. in einem Zimmer. So. Das war aber cool. Also es war einfach ein heißer Sommer in New York, so ein bisschen wie wie der Film Kids. Nicht nicht ganz so extrem, aber man ist halt rumgelaufen, Überall war ständig was ständig was los. War, war cool. Meine Eltern haben gesagt: Komm, Junge, wenn du noch da bist, dann schicke ich dir ein bisschen Kohle rüber. Dann kauf dir irgendwas ein. Bring mir mal ein paar Vans. Äh, bring mir mal ein paar Levi's mit. Ähm, und dann war das auch nicht so, dass man dass man irgendwie okay, ich habe jetzt noch drei Dollar und ich hole mir jetzt einen ein Verlaffel ein hier und, sondern man konnte sagen okay. Pff kann mir dann tatsächlich auch nochmal ein Kokoswasser kaufen oder irgendwas. Mhm. Musste nicht am Hungertuch nagen. Bis auf Ulf, der einfach eiskalt im Hostel geblieben ist und die ganze Zeit nur gelesen hat. Ähm, weil er sagt, er will kein Geld ausgeben. Aber er kann dann später doch noch mehr. Es gibt noch Fotos von uns, wie wir alles dann durch New York stromern. Und halt äh, auf dem World Trade Center noch sind.
0: Stimmt, das gibt's ja noch. Mhm. Ja,
2: das gab's auch. Und die Tour, das war auf jeden Fall lustig. Wir haben eine lustige Sache. Wir haben mal bei Rick von 25 July angerufen, weil wir die Nummer hatten. Ich hatte so ein kleines schwarzes Büchlein mit allen Leuten, wo ich Shows mitgemacht habe mal. Und die haben mir dann immer ihre Adressen reingeschrieben und hit me up if you ever, bla, bla, bla. Und der hatte so einen beknackten Anrufbeantworter, das, das klang so, als ob der seine Band, eine von seinen beknackten Bands, kam. so, yo, so, it's Rick, I'm here right now in the Crib, but get back to you, peace. Und das, haben wir, das wollten wir erst aufnehmen, weil das so unfassbar albern und behindert klang. Entschuldigung, behindert sagt man nicht. Weil das so unfassbar albern klang. Ähm, aber haben wir dann doch nicht gemacht. Rick So ein krasser Typ. Wahnsinn, jetzt, der Typ. Ey, um das jetzt den Kreis auch zu schließen mit der RZA-Geschichte, das hat sich nämlich vor der Tour so getragen, dass wir dann, ich glaube, wir waren auf dieser Show, oder dieses, diese Radioshow, WNYBC, das der Steve Rush, der das gemacht hat der dann später bei Seisha und so gespielt und auf Miner auch eine ganz tolle Band. Der hat diese Songs jetzt auf seinem Bandcamp oder Soundcloud auch nochmal rausgebracht, ähm, in, äh, glaube ich, überarbeiteter Qualität. Da kann man nochmal reinhören. Okay. Ähm, soll, sollte ich den Link finden, kann ich euch den ja schicken. Ähm, und äh, da sind wir zurückgefahren und dann waren wir auch wieder in dieser New Jersey Turnpike Rastplatz, was auch immer, da habe ich zum ersten Mal Curly Fries gegessen, das weiß ich noch. Und dann bin ich pinkeln gegangen, da steht neben mir so ein Typ in so einem Tan-Anzug mit so krassen Gold ich guck dahin und Ich gucke da hinten so, fuck, Alter, das ist Rither? was ist das denn hier? Ich da neben <lacht> mir ein Pinkel, und pinkelt. ich bin raus, ey, Jungs, ich habe gerade neben Rither gepinkelt. Und dann war, glaube ich, Dennis oder einer von denen, ey, fuck, da gehen wir jetzt hin und machen ein Foto mit ihm. Und dann äh, ist halt dieses berühmte Foto entstanden und Dennis kam dann auf die Idee, Alter, wir schicken das jetzt zur Bravo und erzählen denen irgendwas von einer Sh wu show wo wir waren. Einfach, dass wir sagen können, wir waren mit Schiss bei einer Bravo. So Und das war eigentlich die ganze Geschichte dahinter, hinter diesem Foto und der Bravo.
0: Hat ja funktioniert.
2: Ja, war super. Wieso gab es denn eigentlich nur Bravo. so
1: wenige äh, Songs von euch aufgenommen? Ähm,
2: es gibt fünf Songs aufgenommen. Nee, sechs. Mit das dem, ist nicht wenig, wenig, ey mit dem Sampler äh, von, von Alvaran und Percoro zusammen. Ähm, und der Hühnerstall, den haben wir dann beim King of Rock and Roll aufgenommen. Ähm, und die letzten Songs, ich glaube, da haben wir dann, ich weiß gar nicht mehr genau, ehrlich gesagt, warum wir uns aufgelöst haben. Das war einfach so ein bisschen so, pff, ja, Luft ist raus. Oder haben wir keinen Bock mehr. Ähm, Aber auch wieder nicht so lange gewesen. Nee, waren. gar nicht. Kurz und intensiv. Hm. Und dann haben Was? wir... Haben, Zwei Jahre oder so, ne? Ja, so ein Dreh, genau. Und die letzten Songs, die waren halt echt gut. So, der Johnny Cash und Fortune 500 und so. Das waren echt alles richtig coole Songs. Auch textlich gut. Auch schön wirres Zeug, aber so, dass man durchaus mal dazu nicken konnte, ohne dass man gleich irgendwie einen eine Bandscheibenvorfall kriegt. Das war schon, das war, das ärgert mich wirklich. Das ist aber ähnlich wie Ulfs alte Band Blind Community, wo die halt wirklich auch auch, auch Schmidtchen, mit dem ich mit dem Schlagzeuger habe, ich dann auch darüber geredet. Die haben einfach geile Songs noch geschrieben zum Schluss und die dann nicht mehr aufgenommen.
0: Ja, ist total ärgerlich, verstehe ich.
2: So dumm, ey. Das ist einfach. Ja. Aber dann ist das,
0: dann ist es vielleicht auch so,
2: dass man dann erstmal sehr jung und sehr unerfahren denkt, so, oh nee, jetzt ich habe keinen Bock mehr und wir lassen das jetzt. Und dann fünf Jahre später denkt man, Alter, hätten wir es da mal
0: zusammengerissen. Das wäre echt eine coole Erinnerung gewesen. So. Mhm. Bisschen dumm. Zweifel hätte man es jetzt irgendwie so sehr als einfacher, dann hast es halt mal so eine digitale. Ja. iPhone-Aufnahme, die du ja wenigstens mal anhören kannst, so halt Richtig, durch, ja. aber äh, so Tapes, die man dann nur im Leben laufen lässt, die sind das ja verloren mehr. dann so, ne? Das, das ist leider nicht mehr. Ja. Okay. Ähm, Christopher, hast du noch was zu Chispa? Ich würde sonst abhaken. Wir haben noch viel vor.
1: Ja, also im Grunde Post-Chisper, relativ, ja. ähm, relativ viele Leute von euch. Alle abgerutscht
0: äh, oder, in, nach, in die Hamburger Schule.
1: Sind in die Hamburger Schule und äh, sind dann <lacht> irgendwo ganz viele bei Tomte gelandet. Ne? Ja, richtig. Ich wurde wie auch kommt, mal
0: gefragt. Ja, das, ja, das habe ich
1: gelesen auch. Also irgendwas. erste Frage, wie kommt es denn überhaupt, dass Tomte zu so einer äh, Emo-Hardcore-Chaos-Post-Auffangband äh, wurde?
2: ähm, das würde ich so jetzt nicht unterschreiben. Also, der, 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 der Sänger, die heißt er noch Thes? Mhm. der hat sich schon öfter, also, der hat auch sich gerne mal so einen Youth of Today-Button an die, an die, äh, ans Revier gepinnt und kannte sich da auch aus und war öfter mal auf Shows. Ob ironisch oder nicht, das weiß ich nicht. Ich glaube, der fand das auch teilweise cool. Und, und er kannte ja. uns halt auch, weil wir da, ähm, weil wir halt ähnliche Proberäume hatten und man hat sich da mal gesehen, ähm, und hat dann wohl den Wert der Jungs entdeckt, als er seine Band da irgendwie komplett auseinander hat. Ähm, er ist ja auch ein Charakter. Und ich weiß, dass er mich mal, als ich da noch in so einem Laden gearbeitet habe, auch gefragt habe, ob ich mir vorstellen könnte, Schlagzeug zu spielen. Ich weiß nicht, ob er sich daran erinnert. Vielleicht hat er auch 20 Schlagzeuge gefragt. Aber ich habe auf jeden Fall, äh, mein Claim to Fame ist, dass ich gesagt habe, nee, Digga, das ist mir zu langweilig. So, da hatte ich einfach keinen Bock drauf. Ähm, da habe ich lieber keine Musik gemacht ähm, und habe halt einfach andere, andere Sachen mit Hardcore zu tun gehabt. Das, ich weiß nicht, wie das kam. Also ich fand dann die Songs, die Dennis wirklich geschrieben hat auf der auf einen und Olli auf der, auf der Tom-Tom-Platte, die finde ich auch ganz gut. Ich mochte mir halt irgendwann Tees Gesang nicht anhören, aber ich habe mich derbe für die gefreut, dass sie wenigstens eine Zeit lang Geld mit Musik machen konnten. So. Und, ähm, aber war halt nie so meins. Ich habe die respektiert, weil die halt ihren Scheiß gemacht haben, so, aber äh, ich bin jetzt
0: halt auch nicht so der große Fan. Bist du eigentlich Tomte Fan, Christopher? Nein, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Du bist nee. ein guter. Ich auch nicht, gar nicht. Also es. Aber gut. Aber du bist auch Oasis Fan. Ja, wollte ich gerade sagen. Ich Schau
1: oh nee, Ich habe tatsächlich mit diesem ganzen, <lacht> mit diesem ganzen Indie, in die in, in Indie Rock, Indie Rock, da ich so, puh.
0: Naja, ich weiß auch nicht.
2: Es gab ja auch mal, es gab, ich habe ja sogar mal mich auf den internet feder eingelassen mit dem weiß noch nochmal dem Basser von äh, oh, Tokotronic. Jan Müller. Jan. Jan ähm, den ich ja nur kannte, noch aus Hamburg. Und da haben die sich halt, er meinte nein, ich meinte ja, aber die haben sich halt über Straight und den ganzen Scheiß halt lustig gemacht. so Und, äh, er und das lässt dann,
0: Thomas Tröger nicht auf sich sitzen. Nee, ich
2: bin jetzt auch nicht so der Straight Warrior. Ich finde halt so eine gewisse Arroganz einfach
0: spannend. Ja, das stimmt.
2: So, und ich fand halt einfach dieses, dieses, <lacht> <lacht> du machst wohl noch hardcore wie? Das heißt, ja, ja, so,
0: dieses Abgas. Pseudo abgeklärt irgendwie. Ja, so, ne? genau.
2: Und dann, also, ich mhm. habe ja schon das und das gelesen und, <lacht> und du machst, wie du findest, Madball immer noch okay. <lacht> ja, Digga, ich höre halt noch die alte Scheiße und fick dich. So, das ist, äh, das fand ich einfach dieses, dieses, diese komischen Toupie-Frisur mit den engen Trainingsjacken, das ging mir einfach auf den Sack. Ähm, dieses, dieses Verhalten, das war für mich so, also diese Aussage gerade über das Aussehen war halt für mich symptomatisch für die Attitüde. Diese Wir sind ja, was ja. Besseres und alles, äh, alles so ein bisschen suffisant belächeln, hat mich halt genervt. so
0: und das äh, habe ich ihm dann auch gesagt. Viel Scheiße. <lacht> <lacht> ähm, sag mal, stimmt das, dass du dann nach Chispa eigentlich nie wieder so richtig in einer Band gespielt hast, die?
2: Ja, bis auf Just Went Black halt. Ich habe zwischendurch... Richtig. Ein paar, paar so Ganz Stiere. kurz mal. Stiere, genau. Ich hab, äh, mein Claim to Fame bei Just Went Black ist, dass ich äh, zwei Breaks bei *Arsenis Flame auf der ersten Seven-Inch eingebaut habe, dann eine, eine Show phän phänomenal vertrommelt habe, weil ich einfach viel zu schnell gespielt habe und das erste Mal seit längerer Zeit, wieder auf der Bühne äh, saß. Ähm, und dann bin ich äh, mit meiner damaligen Freundin nach Münster gezogen und habe äh, hab dann die, das Feld freigegeben an äh, oh Mann, bin ich grad blöd an meinen Nachfolger
0: Noah ich weiß Noah, Noah stimmt
2: ja ein phänomenaler Schlagzeuger. Ähm, und das war auch das Beste was das so Black passieren konnte weil danach kamen halt einfach alle geilen Sachen so
0: aber das ist so also wie wie als jemand der offensichtlich und das hat man schon auch gemerkt von dem was du gesagt hast, dem auch Schlagzeug so viel Bock und Spaß macht, der da nicht mehr Interesse daran hat, dann dann doch so früh nicht mehr wirklich zu spielen, wie wie ja, gespielt habe ich hab das erklären. Ich immer. Gespielt okay. habe ich
2: immer, aber immer noch das, eigentlich? Ja. Ähm, okay. aber das Problem ist, wenn du einmal, jetzt werde ich nostalgisch, aber wenn du einmal ähm, so einen hundertprozentigen Treffer hast, mhm. mit, mit vier Leuten, die einfach klicken, was Mucke angeht. Mhm. Und das ist ja, ist ja weiter auseinander, könnte die Schere zwischen Loxiran und Schisper ja nicht sein. Dass das auf dem kreativen Level so funktioniert, ich habe noch nie Leute gesehen, die so krass Songs schreiben wie Dennis, Olli und Norman. So, Das ist unfassbar, was, was, was bei denen alles aus dem Kopf rauskommt. Also so auch, auch einfach Kleinigkeiten, die spontan entstanden sind, auch mal im Studio nochmal immer nur das nochmal, wo ich denke, Alter, krass, klingt viel geiler als die letzten vier Monate. So. Ähm, und das hat so geil gefunzt und die waren so on point immer, wenn wir zusammen gespielt haben. Das habe ich danach nie Ich habe ab und zu mal ausprobiert mit allen möglichen Leuten, aber das war dann fast so dilettantisch oder es waren Leute, die die mehr damit, oh, ja, wir machen jetzt eine Hardcore-Band und wir, wir müssen jetzt. Kann ich dir offline nochmal sagen, wer, wer wer das war? <lacht> ähm,
0: und ähm, du hast versucht, hast es schon noch? Weil ja, ich ja, ich habe es jetzt... mal ausprobiert. Okay, okay.
1: Hm? Ich habe es nicht gesehen. Warte mal.
0: Ja, aber das 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 macht natürlich äh, Sinn, ne, Dass das irgendwie, wenn du es probierst bitte? und du hast dieses 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 Tick, das klickt nicht mehr so richtig. Ähm, dann ist das natürlich. Ähm, ah. Verständlich, dass das die, irgendwie die, das so
1: die, 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 die Aussprache von Hardcore hat das ja. schon so ein bisschen verraten. Ja, ähm, auch nett,
2: aber aber halt war, einfach, da ging es halt mehr darum, äh, dass man, dass man irgendwie coolen äh, Bandnamen hat und was ich hab mit meinem Freund Dick Guido noch ein bisschen was gemacht das hat auch immer geil funktioniert, aber wir haben halt nicht die richtigen Leute dazu gefunden. Und da habe ich gedacht, so, oh, dann mache ich jetzt halt mal ein paar andere Sachen. ist auch cool. Äh, du, vielleicht spiele ich auch irgendwann wieder was mit irgendwem, aber so, solange oh, ich was? mal da trommeln kann. Ich habe hier lustig, hier, hier neben mir liegt ein geiler Music-Man, den hat mir mein lieber Freund Toby, äh, Tobert geschenkt. Ähm, Shout-out an Tobert. Ähm, <lacht> von von Tobostart, was auch ein ganz fantastischer Mensch ist, den ich auch noch kenne aus Zeiten, wo er keine schwarzen, engen Hosen getragen hat, sondern Baggy-Hosen und Kickflips gemacht hat in Baseballjacken. Ähm, ein fantastischer Mensch. Und der hat mir gesagt, hier, ich mal ein bisschen
0: Bass. Und jetzt spiele ich ein bisschen Bass. Okay, Gut, dann, das heißt, wir haben das, die, die aktive musikalische Phase gut abgehangen, ich glaub, ja, abgehakt. Das heißt, äh, du hast ja eben schon angedeutet, es gab dann sozusagen andere Sachen, die du ähm, gemacht hast und äh, es, es gab so eine, was du auch schon angedeutet hast, irgendwie statt Studium äh, irgendwie in Skate Shops arbeiten so. Du hast ja so ein bisschen ja. so, eine, so eine Skateboard Karriere dann auch gemacht. Also hast tatsächlich irgendwie äh, bei verschiedenen Skateboard-Labels sozusagen gearbeitet und auch und was Eigenes auch da. gemacht. Ne? Ja, ja, genau. Haben, also ich habe eine Zeit... Ich hab also, also du hast angefangen hast du in einem Skateboard-Shop, ganz normal verkaufen, beraten, genau, bla bla bla. Genau. Und dann... Genau. Der, Moment, du,
1: ich habe hier bei mir stehen, Shopmanager Titus Hamburg von 2003 bis 2008, immerhin fünf Jahre.
2: Ja, ich war fünf Jahre bei Titus Hamburg, äh, habe gleichzeitig, während wir den Laden für Thorsten gemacht haben, habe hab ich eine, eine Ausbildung gemacht, damit ich was Richtiges lerne. Korrekt. Ähm, und ähm, habe das halt gemacht, vorher war ich tatsächlich äh, bei, bei so einer Vertriebsgesellschaft, auch von Titus in Münster ähm, und habe da halt so International Sales Gedöns gemacht, während ich mit meiner Freundin da gewohnt habe. Ähm, war da auch auf der einen oder anderen Show in der Baracke ähm, auch Highscore auch auf meiner haben wir auch gespielt war sehr sehr cool aber mit Münster war mir dann auch sehr klein das war halt wirklich, du warst halt Skateboardfahrer oder erst die oder Polizeischüler. Mehr gab es da eigentlich nicht. Oder hast bei Green Hell gearbeitet. so Und dann war das, war, war, bin ich halt wieder zurück nach Hamburg und ähm, habe da auch erstmal wieder in, in Skate Shops gearbeitet und dann hat tatsächlich Titus selber, ähm, als ich gesagt habe, ich muss gehen äh, oder ich will gehen, ich habe keinen Bock mehr, hat der tatsächlich in Hamburg angerufen und gesagt, hier, guck dir den mal an, der ist ganz nett und so, vielleicht kann der ja bei dir was machen. Und dann haben die mich da aufgefangen und habe ich äh, da gearbeitet. habe mich auch sehr schnell wieder mir noch mehr Aufgaben aufgehalst und habe halt äh, mich da um das Team gekümmert und um die Skateboard-Jungs, hab ein bisschen Marketing gemacht, habe Skateboards gemacht und irgendwann kam das dann, dass äh, einer unserer Lieferanten sagte, ey, hast du Bock bei mir im Vertrieb zu arbeiten? Und dachte ich mir, egal, nicht mehr Samstags arbeiten, coole Idee. Ähm, und bin dann zu, zu dem halt in den Vertrieb und wir haben dann zusammen eine Skateboard-Firma gegründet, die äh, über Skateboards hieß. Und die war eine Zeit lang auch richtig, richtig erfolgreich. Ein richtig geiles Team, tolle tolle Leute. Ähm, und das haben wir, glaube ich, auch so fünf Jahre oder was gemacht.
1: Mhm, von 2008 bis 2013. Genau, die Über
2: hat er dann irgendwann hinter meinem Rücken verkauft <lacht> ähm, an irgendeinen Typen in Berlin, ähm, der unbenannt bleiben soll. Das war so, ein, so nicht so eine geile Aktion, aber er hat sich eh nicht mit Ruhm bekleckert, als ich aber das, war, war
1: das nicht so ein, so ein Multimillionen-Dollar-Deal und dass daraus dann gemercht würde, dieser Fahrdienst?
2: Wir wir, wir, hätten, wir, hätten wir wir haben den Namen tatsächlich, das war
1: doch das war doch das war das doch oder <lacht> dieser Taxiersatz der denn daraus genau
2: das, das war ja mein das war ja mein Startup das habe da habe ich mir den Namen ja geholt und dann äh, ne tatsächlich hatten wir über bevor es Uber gab ähm, und wir haben den auch ge, ge, gesaved den Namen aber für die falsche da kennst ich, welcher Bereich
1: bist du also so, das, was du gerade sagen willst, das mache ich schon auch. Also genau, wir haben das halt, wir ja. haben es
2: halt für wir haben halt für Athletik und Sports Goods gesaved, Aha. aber für nichts anderes. Sonst Aha. hätten die wahrscheinlich etwas zahlen müssen. Ja. So, ne, das wäre das wär lukrativ gewesen für, sowohl für für dich als unser Anwalt als auch für für uns. Ähm, aber leider. Too, too little, too late. Ähm, nee, das, und als, als meine Tochter geboren wurde, ich sagte, Alter, ich möchte gerne hier ähm, Elternzeit. Das fand er dann auch nicht so geil. Anna, habe ich gesagt, ja, dann halt nicht. So, dann gehe ich halt jetzt. Und zu der Zeit hatte ich dann auch schon angefangen, äh, Osteopathie zu lernen, also zu studieren, sagt man ja ja, es
0: gibt hier noch, äh, irgendwo haben wir noch was zu äh, Teammanager Quicksilver Europe. Ach
2: Achso, das hat man nebenbei gemacht, ja. Das war okay. so, das ist jetzt auch kein, kein Job, der Vollzeit ist. Da hast du dich darum gekümmert, dass die Jungs ihre Klamotten kriegen, dass man ein bisschen was filmt, so. dass, okay. man, ähm, ne, dass, dass man eine Anzeige geschaltet wird ordentlich. Dass, dass die, ah, hauptsächlich ist der Teammanager dafür ein besserer Babysitter, so, wie ein Tourmanager. Wenn okay. du Amis auf Tour bist und dann, hey Thomas, if we're going to Italy, are we like driving through England? <lacht> No, England is an Island. Oh, okay. So are we driving through it or not? Ist
0: okay, okay. Das heißt, irgendwie mit tatsächlich mit, mit SkateboarderInnen irgendwie unterwegs sein. Genau, genau. Okay. Für, für,
2: viel Film. Wir haben auch zwei Videos veröffentlicht. Wir haben für Rockers, das war damals die, diese Hardware-Firma, also die Kugellagerrollen und, und sowas gemacht, da haben wir ein Video gemacht mit einem echt großen Team. Ähm, und da haben wir über Skateboards haben wir auch ein Video gemacht, das war auch cool. Und die Jungs, die da drinne waren, die sind halt auch alle weiter äh, in Hamburg aktiv und echt auch echt wirklich, wirklich gute Leute. So.
0: Aber war das was, also jetzt so klar im, im Nachhinein, äh, so wie du es jetzt erzählst, so ja, habe ich so gemacht und hier und da, aber ähm, war das zu der Zeit, was was du auch richtig gelebt hast? Das ist schon so ein
2: 100%, ja, so ein 100 Ding. Ja, 100%. Okay. Also Skateboard fahren ist auch, du bist doch eigentlich immer Skater. Ich fahre ja immer noch Skateboard. Meine Kinder mhm. fahren Skateboard. Ähm, einer meiner besten Freunde ist immer der Skateboard-Profi. Mit dem mache ich auch die Kampfkunstschule zusammen. Ähm, Shoutout an Pat. Ich bin ja voll der, voll der Shoutouter. Total. Ich mache viele, viele Sachen, damit es nicht langweilig wird. Nee, ich habe das richtig, fand das richtig cool. Ich habe Marketing machen können, ich fand es cool, Leuten zu helfen, ich fand es cool, an Projekte, Sachen zu spenden, ich fand es cool, irgendwie äh, Skate-Projekte in Afghanistan zu unterstützen. Ähm, alles. So. Und das ist auch nach wie das ist eigentlich so der, der rote Faden durch mein Leben ist, dass ich Bock habe, coolen Scheiß zu machen und Leuten zu helfen. Also mhm. gute Sachen zu machen. so.
1: Das ist so. Aber war da, war da praktisch so ein praktisch so ein beruflicher Plan dahinter? Also wie so ein Karriereplan oder bist du praktisch Nein, so. Ähm, vom einen andere Genau, so, also ja, Interessen getrieben, da hat es die Opportunity gegeben, das hast du gemacht und ah, ich genau. kann ja auch noch das machen und du hast praktisch die eigenen Interessen irgendwie immer dann so umgesetzt, beruflich, dass es dann so genau. passte.
2: So, ja, also ich hätte vielleicht im Nachhinein denkt, oh, ich hätte vielleicht mal das und das noch studieren sollen und das hätte ich mal machen sollen, aber ich habe mich, das war mir dann immer zu langweilig und zu doof, dann hatte ich blöde Kommilitonen und dann habe ich da irgendwie keinen Bock drauf gehabt, bis ich halt selber merkte, äh, zusammen als, als meine Tochter geboren wurde, äh, dass meine Hüfte so dermaßen im Arsch ist, dass ich halt, wenn die jetzt zur Straße also was habe so, gehen wir. Und das zum war Spürtel? diese
1: Hüfte, die im Alter von zehn Jahren ja schon im Arsch war, ne?
2: Genau, und die haben sie ja gerade gemacht, aber die wurde die eine war, wurde arthrotisch, das ist für die Nicht-Mediziner, wenn dein Hüftknochen aussieht wie eine Mondlandschaft und dass äh, die Gelenkflüssigkeit zwischen äh, äh, Becken und äh, Femurkopf äh, weniger wird und das halt aneinander reibt. Das ist enorm schmerzhaft äh, äh, und nichts, wo du lange mit äh, rumlaborieren äh, möchtest.
0: Aber hast du denn eigentlich in dieser ganzen Zeit, wo du auch so also sehr viel mit Sport zu tun gehabt, und du nicht viel ja. bewegt hast, gab es da irgendwie noch mal Nachwirkung von dieser ganzen Hüftgeschichte? Ja, tat weh. Also öfter immer mal wieder so. Ja, ja
2: das hat, du hattest dann immer diesen, diesen typischen Arthrose-Schmerz mit okay. äh, Belastungsschmerz und so weiter und dann so, wenn Also du auch die ganze
0: Zeit eigentlich immer mal wieder und.
2: Ja, ja. Okay. Also so ab, ab, ab äh, Ende 20 sowieso.
0: Okay. Hm. Aber wo ist, konntest du das auch gleich darauf sozusagen zurückführen oder war es so ein Ding, was. Ja, ich habe mir schon
2: gedacht, also ich habe nie, war nie so schlau, dass ich gedacht habe, oh, das ist bestimmt Arthrose, sondern ich dachte, fuck die
0: scheiß Hüfte. So, oh, das ja, aber wird der älter, bewegt du. sich viel. Ich werde auch ja. so Kann ja, sonst vorher eher, kommen, ne? Genau. Ja. genau. Ähm, das war eher eher das.
1: So, du, du bist dann aber, wenn ich das hier richtig lese, ab 2003 bist du ja praktisch dann in diesen therapeutischen Bereich so gewechselt. 2013. 2013. Ja, ja. 2013. Ja, ja, 20, ja, ja. Also. Achso, Entschuldigung, 2013 also. steht bei mir hier. Ja, also ähm.
2: eigentlich 2010. Aber ich ich habe hier hab Qigong-Therapeut. Ja, Qigong, das gehörte mit dazu. Einfach für die Leute, die zu alt sind, um sich richtig zu bewegen. Da musst du halt so sowas wie, wie ein äh, runtergefahrenes äh, Tai Chi machen. Und die Bewegungen beim Tai Chi sind halt super, super schwierig teilweise, wenn man so ein bisschen. Darf man okay, aber auch? lass uns das
0: nochmal ganz kurz. Also du hast du hast ganz normal gearbeitet, so im, im genau. Sportbereich. Also und dann nebenbei und
2: nebenbei in so vier Tages äh, Wochenendkursen mhm. über über vier Jahre lang. Fünf Jahre lang habe ich alle Kurse in eins reingeballert und habe halt
0: da Osteopathie studiert. Das ist aber so ein Ding, was man selber zahlt. Das was muss relativ man in Deutschland selber zahlen. Spielig ist, ne? Das ist kostspielig, ja. Das muss man was, in Deutschland was kostet sowas? So 15.000 Euro noch? Sowas? Ja, so um
2: den Dreh. Ja, ja. 15.000 kommt hin. Okay. Äh, und das war einfach nur, weil ich halt so Hüftprobleme hatte dass ich dachte, alter, ich will mich jetzt noch nicht operieren lassen. Und dann wurde ich halt von einem äh, von einem Osteopathen, einem sehr begabten Osteopathen behandelt. Und das hat mich so geflasht, mhm. dass ich direkt an den Tag los bin und mir mein erstes Anatomiebuch nochmal mal geholt habe ähm, und gedacht habe, scheiße, das muss ich lernen und mich dann da halt, äh, glaube ich, zwei Tage später auch in, die, in diese Schule eingeschrieben habe. Äh, aber ähm, ich hatte immer so ein so ein Affinität zum zum zu diesem körperlichen Arbeiten schon. Das habe ich gemerkt, als ich meiner damaligen Freundin durch ihre Physiotherapieprüfung mitgeholfen habe, weil ich ja halt mhm. mit ihr geübt habe und dachte, hey, hätte ich das mal auch gemacht, ich Idiot. Ähm, und da habe ich gedacht, ja, vielleicht ist das ja einfach das Richtige. Aber das Richtige gibt es halt auch nicht. So, also Es ist eine der Sachen, die ich jetzt sehr gerne mache, äh, wo ich auch mit arbeite. Aber es ähm, ist halt auch nicht alles, was ich mache.
1: Okay, dann fangen wir damit doch jetzt erstmal an. Ja. Du hast dann über mehrere Jahre diese Ausbildung gemacht, dieses Studium gemacht, Osteopathie ja. und hast dich dann damit selbstständig gemacht. Es gibt auch auf deiner Facebook-Seite ähm, Vermarktest du dich als Hardcore...
2: Ja, vermarkt du ist zu viel gesagt. Ja, das habe ich jetzt gesagt.
1: Vermarktest ja. du dich als Hardcore-Osteopath. Ähm, wie lief das dann, als du fertig warst? Äh, also... Also wie, startet, wir, wie startet man? Du suchst dir dann praktisch so Räume, wie so Praxisräume, ja, genau. machst ein Schild dran und dann läuft das? Oder ja, musst du bist so sofort Millionär. Ja, nee, genau das war meine Frage. Also wie, wie kommt man dann an Kunden? Ja, Hardcore Hardcore Osteopussy
2: war eine Idee von tatsächlich von, äh, von Billy, von Biohazard, weil der... Ähm, mich angeschrieben hatte, als sie irgendwie mit der Persistence-Tour irgendwann, vor ich wie viele Jahren in, in äh, Hamburg waren. Und sagten hier, der Pauli von Devil in Me, der hat derbe Rückenschmerzen, kannst du dem helfen? Und dann bin ich halt hingefahren. Und erst kamen die zu uns in die Kampfkunstschule, haben mit uns eine, ein bisschen trainiert. Und dann bin ich mit danach mit ihnen hingefahren, habe denen halt den Rücken gerade gerückt und ihnen gesagt, er muss da und da drauf achten, weil er auf jeden Fall einen Bandscheibenvorfall hatte, der nicht zu vernachlässigen sei. Ähm, wo man halt auch als Osteopath klar seine Grenzen sehen muss. irgendwie. Also es gibt halt auch ganz viele... Osteopathie läuft ja auch in diese Heilpraktiker-Geschichte rein. Ähm, und da gibt es halt leider wirklich ganz viele Vollidioten.
3: Hm.
2: Ähm, die, die behaupten, sie können alles heilen, weil sie. Ja, das sind halt die falschen, weil die Prüfung, ja, ja. die Heilpraktikerprüfung ist schon ganz schön happig so. Mhm. Ähm, aber es gibt halt ganz viele, die dann glauben, dass, dass, dass das alle Heilmittel ist. Und ich glaube immer an eine gesunde Mischung. Also irgendwann brauchst du halt einen Chirurgen, der dir hilft. Oder du brauchst vielleicht einfach mal ein Schmerzmittel und dann kannst du halt nicht irgendwie äh, Beifuß einfach aufcremen. Das geht nicht. Mhm. So, also, du musst halt irgendwie. Deine, das ist eigentlich jetzt Haupt, der Hauptgrund bei diesen Heilpraktiker-Dingen. Du musst halt deine Grenzen kennen. Und eigentlich ist das, ist, wenn alle sagen, ich habe eine Heilpraktiker-Ausbildung, das ist Bullshit. Du machst eine Prüfungsvorbereitung auf eine staatliche Prüfung, in der nur festgestellt wird, ob du eine Gefahr für die Volksgesundheit bist. <lacht> das ist alles. Es ist nur das. Weil ich hatte auch Schülerinnen, die neben mir das gemacht haben, die sagten, ja, und dann bin ich Heilpraktikerin. so Ja, geil, was machst du denn dann? Ja, dann bin ich Heilpraktiker. So, ja, aber was machst du? Was, wie therapierst du denn? Was machst du? Machst du irgendwie Akupunktur oder, oder Shiatsu oder, oder, keine Ahnung, äh, Phytotherapie ist ja auch sehr valide, so äh, Pflanzenkunde? So ja, nee, ich bin Heilpraktikerin, ich habe ja hier alles gelernt. Ich so, alter, die Hände über den Kopf zusammengeschlagen, und gesagt, ey, du bist so der Grund, warum warum das alles nach, nach so eh Scheiße klingt. So. Das hatte ich
0: mir nämlich auch so, ich hatte es irgendwo als Frage aufgeschrieben, weil ich denke, ich, also ich, das habe ich nicht so richtig zusammengekriegt, so, ne, also, weil ich denke, du bist so ein, so ein rationaler ja, ja, bin ich. Typ und das, also, und genau, genau alles, was ja irgendwie jetzt, Osteopathie finde ich noch, das ist so in meiner Wahrnehmung, das ist so hands-on, das ist so, ja. das verstehe ich. Aber wenn es dann wirklich so in Richtung Qigong und sowas ist nicht mehr... Qigong
2: wird auch falsch, verstanden. denkt man dann, glaube ich, auch, dass man so Hand auflegt und dann kriegst du Energie. Ja, und zu, und so. zumindest geht's, ist es ja genau. so eine Verbindung in nee. irgendwie
0: irgendwas Spirituelles und so, aber da hast du ja, gar nichts wird, zu tun, Ja, oder? das wird gerne so
2: gesagt. Nee, mit spirituell würde ich jetzt nicht sagen, das ist eher energetisch. Und energetisch klingt auch immer so hippiesk, aber man kann das so ja. erklären, du kannst ja, du kannst ja ähm, zum Beispiel elektromagnetische Spannungen, die um den Körper rumgehen, das kann man ja messen. So, wenn du an der Kasse stehst und hinter dir steht einer, der den ganzen Tag einen scheiß Tag hatte, dann merkst du auch, wie deine Nackenhaare sie aufspüren. Das mhm. ist eigentlich mehr ist das gar nicht. Das ja. ist das. So und es gibt halt manche Bewegungen aus diesem Qigong, ähm, die halt einfach manchen Leuten helfen, wieder ein bisschen so in den Flow zu kommen. Das ist im Endeffekt nichts anderes als Rentnergymnastik, wenn man das ganz simpel äh, machen will. Manche machen da sehr sehr viel draus und sagen, sie kriegen das hin, ihren ihre Bewegung an den Kraniosakralrhythmus anzupassen und sowas, was was eine Bewegung der der ähm, der Wirbelsäule ist und der der äh, wird sehr medizinisch, aber der des vierten Ventrikels im Gehirn, der, was den cerebrospinalen ligo produziert ähm, und durch den Wirbelkanal äh, nach unten schickt. Und manche meinen, dass das dass das den hilft, eine innere Balance zu finden. Und das ist im Endeffekt ist das sowas wie eine bewegende Meditation. Meditation mhm. hilft bei manchen Leuten total gut, bei manchen Leuten nicht. Ähm, aber es ist auf jeden Fall das schickung was ich gelernt habe, ist kein eso Blödsinn und um, mhm. Scheiß habe ich. Auch. Also es muss valide sein, es muss messbar sein.
0: Ja.
2: So manche Sachen bin ich immer noch der Meinung, dass man dem etwas Freiraum geben darf. Ähm, ja,
0: wenn es hilft, hilft es auch so ein bisschen das so, ist ne? auch also, das Ding.
2: Deswegen verstehe ich den Hass mit der Homöopathie auch nicht. Auch nee. wenn das, ja, da, da finde ich nichts mehr. Sag ja, aber wenn das dem Typen hilft, der da seine ja lass Frist, es Placebo
0: dann, sein oder sonst was, ne? Scheißegal. Hauptsache, ja, ja. Der, ist,
2: der ist happy danach. Geil wäre nur, wenn die Leute den Leuten nichts Falsches sagen würden. Also es gibt halt ja, auch echt, ich kenne auch Heilpraktiker, die sagen, ja, du musst, ich habe ja auch Reiki gelernt und dann fangen die da an mit Engeln und du musst ein rohes Ei unter dein Bett legen und am nächsten Tag ist es hart. Das ist, das halt ist ja nicht gut. mal vegan. Und dann ist der Krebs weg und so ein Scheiß. Ja, das ja. ist halt einfach super gefährlich, Das Voll. ist genau so blöd sind wie die, diese neue germanische Medizin, dieser ganze Schwachsinn. Das ist halt alles so,
0: Naja, äh, ja. das ist. Verstehen. da hast du mich richtig eingeschätzt. Nein, so bin ich nicht. Gut. Also ich hätte mich auch wirklich gewundert. Aber wie gesagt, so ein paar Sachen sind ja auch so, dass manchmal, also ich ich hatte mir vor zwei Jahren, drei Jahren inzwischen, glaube ich, schon den Oberarmknochen relativ glatt durchgebrochen. Oh, schön. Welche Höhe? Äh, ziemlich weit oben an der Schulter. Ja, oh Fuck aber ein relativ glatter Bruch und das hat aber ja. ewig gedauert, wenn jetzt im Alter mit dem Zusammenwachsen hier und da und dann hatte ich das echt so und das war natürlich, ein, ich habe jetzt so einen langen Nagel drin und so und ich hatte da ist du den drin? Ne? Ja, solange okay. der kann, kann nichts macht, lasse ich den drin. Okay. Und dann hatte ich aber lange Schmerzen und es hat echt ewig gedauert und hat mich irgendwie eine damalige Kollegin auch zu so, so einem so so ein Typen, den sie mal nur den, der Schläger nannte. Oh, Alter. <lacht> und der macht irgendwie so Titian, heißt das, glaube ich. So eine chinesische Gedöns, wo der dann so mit so kleinen, wie so zusammengebundenen Essstäbchen ja. mit aller Wucht auf irgendwelche <lacht> tief liegenden Wunden drauf hämmert, so. Ja, ja. Und ich dachte, und die hat mir gesagt, ja, du musst zu dem Schläger gehen, der ist super, bla, bla, bla. Und dann lachte ich mir so, boah, nee, ey. und das war dann irgendwie so in, und ich hatte mir dann auch so einen Typen in so einem weißen Gewand vorgestellt, so <lacht> Vorteile, wie ich hatte. ich hatte, überhaupt keinen Doktor, aber es war auch so ein Typ, der war dann so down to earth, hat mir das erklärt und meinte so, aber es war halt auch was, also der hat wirklich mich mal und ja. ich war da ein paar Mal, aber auch natürlich alles so selbst bezahlt, deswegen denke ich so, ja, boah, jetzt in, ich bin ich zehn Minuten da und zahle irgendwie 120 Euro oder ja, so. das absolut. ist halt
2: auch so ein Thema, ne, mit der ja. Also ich habe das, also zum Beispiel bei, mir, bei uns in der Praxis kostet eine Behandlung auch, glaube ich, 130 Euro, die machen da ja auch Bioresonanz und den ganzen
0: Kram. Ja. Ähm, aber klar, wenn es safe hilft und aber auch so, solange es ohne diesen ESO-Quatsch ist und so. Aber da ist halt auch mein Punkrock wieder dick. Ich habe auch kleine Skateboardfahrer, die bringen mir
2: dann halt mal einen Falafel vorbei. So, und ja. ja. Wird, der, wird der halt so behandelt, dass es doch auch Schwachsinn, oder die die kranke Mutter von, von, von so einem, äh, türkischen Gemüsehändler oder was weiß ich, das ist meine Fresse, ey. ganz ehrlich, wenn du, wenn du irgendwelche, äh, Hamburger Pfeffersäcke hast, die da irgendwie 500 Euro Trinkgeld für also die Tochter abgeben als Weihnachtsgeschenk, dann Gerne. kann ich auch mal ein paar Kinder so behandeln oder halt zu Shows <lacht> ja, ja. gehen und Bands, die den ganzen Tag irgendwie kacke im Bus sitzen, und so, wie viele Bands habe ich jetzt behandelt, einfach so, da will ich keine Kohle für, und kriege ich ein T-Shirt nachher geschmissen und gut ist. Und ja, ja. ähm, das ist also, wo äh, Christopher meinte, äh, als Hardcore-Osteopath vermarkten, also dieses Hardcore-Osteopathie war wirklich eigentlich nur ein Witz. So ähm, Und das ist eine ganz normale Osteopathie-Praxis, wo ich arbeite. Ähm, aber das ja, Du bist
0: angestellt ein... im Moment? Genau.
2: Äh, ich mach du warst, mehrere du
0: warst mal selbstständig, oder? Genau. Ich
2: mache ich mach mehrere Sachen, weil ich in der in der Corona-Krise halt gemerkt habe, auch wenn die dann sagen, nö, nichts wird anfassen, dann sitzt du da und sagst, wie zahlen wir denn jetzt die Miete? Ja. Das ist ein bisschen ungeil ähm, und mache halt, also ich mache mit, 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 mit meinem Kumpel-Partner, machen wir jetzt eine, eine Kampfkunstschule auf, wir haben schon so eine Gruppe, der ist äh, Brazilian Jiu-Jitsu Black Belt, ich bin äh, Ninjitsu also jitsu japanisches Jiu-Jitsu Black Belt und, und mache halt hauptsächlich diesen Self-Defense-Kram, wir machen zusammen diesen Bodenkram. Ähm, ich mache nebenbei äh, weiter die Osteopathie ein paar Tagen die Woche in der Praxis von einem Freund von mir und äh, mache nebenbei noch tatsächlich noch eine pädagogische Ausbildung berufsbegleitend. Ah. Ähm, und die drei Sachen sind alles Sachen, wo ich das Gefühl habe, geil, ich mache was Sinnvolles. Mhm. Ich mache was, wo ich Leuten helfen kann. So allein, wenn ich jetzt, also wenn ich bei der Kampfkunst bin und ich habe da ganz lange zum Beispiel Frauenkurse geleitet und wo wirklich viele Damen auch waren mit, mit einem, mit einem Traumahintergrund und so weiter. Wenn du da alleine auch nur zwei Frauen hilft gerade durchs Leben zu gehen, ohne dass die Schiss vor jedem Vollidioten haben, ähm, ist das ein enormer Erfolg. Und das ist das, was ich meine mit helfen. Du kriegst oder mhm. du ein Kind, was gemobbt wird, dass es sich gerade machen kann. So, Meine Tochter trainiert äh, Jiu-Jitsu und sowas, seit die zwei ist. So, mhm. die, die weiß genau, und zwar nicht im Sinne, dass sie sich mit Leuten kloppt, sondern dass sie ganz klar artikulieren kann, wo Stopp ist und wie man wie man das halt klar macht, ohne den gleich aufs Maul zu hauen. So, äh, das und ist Jiu Jitsu
1: nochmal genau für eine, für eine ähm, Kampfsportart. Also.
2: Jiu also also Jitsu ist
1: doch das, was Tim von Tim und Struppi immer gemacht hat, oder?
2: Ja, also es, früher rübergebracht wurde es ist als Japanisches von den von den Samurais, dann wurde es von den Deutschen ein bisschen vergewaltigt mit Karate und schlechten Boxen zusammen gemacht und zu genannt. Das ist dann das, was, was die ganzen Polizeikräfte lernen, was nicht funktioniert, die dann zu Privatstunden kommen und das Richtige lernen möchten. Und das Brazilian Jiu-Jitsu ist ähm, im Endeffekt von einer brasilianischen Familie namens Gracie weiterentwickeltes Judo gewesen. Also es kam der, der Graf Maeda kam nach, nach, nach Brasilien, hat da mit, äh, mit Carlos Gracie trainiert und hat, ähm, hat ihm ganz krasse Sachen beigebracht. Und der Bruder von dem Carlos Gracie war so ein ganz dürrer, äh, ungesunder Hempel der nichts auf die Reihe gekriegt hat. Und der hat die Techniken dann irgendwann so umgebaut, dass es halt so ist, dass wirklich ein 50-Kilo-Mädchen dem äh, Jobst ohne Probleme den Arm und den Hals bricht. Und da könnte aus meiner Meinung jedes, jeder 50-Kilo-Mensch oh, könnte das... unterschätze dich mal nicht. <lacht>
0: ähm,
2: also es ist einfach so, dass, dass du halt über, über Winkel und, und äh, Timing durchaus in der Lage bist, einen größeren, untrainierten Gegner platt zu machen. Und das war auch der Grund, warum diese, diese UFC überhaupt gegründet wurde. Weil diese, diese Gracie-Familie so bekloppt war, dass sie gesagt haben: ey, jeder kann jederzeit kommen, egal hier Karate-Schwarzgurt, Muay Thai-Schwarzgurt, ihr könnt mit uns kommen, wir machen euch platt. Durfte jeder
0: jederzeit kommen. Und die macht, das, macht das der Harley Flanninge nicht auch? Oh Gott. Ich glaube, ja. Ja, ich Harley Flanagan ist, ist der bei Henzo den, ja, glaub
2: Gracie, ja. Gracie. Und das ist halt auch das Problem, dass der Henzo halt auch so Bolsonaro-Fan Bolsonaro ist. Und ja, Harley ist halt einfach, ich weiß nicht, warum der Kinder unterrichten darf. Der ist halt einfach eine Luftpumpe so. <lacht> Aber der Billy von Biohazard zum Beispiel ist auch Black Belt in, in äh, Brazilian Jiu-Jitsu. Und der Joe von Wisdom and Chains ist äh, Purple Belt mittlerweile. Und das sind, äh, machen viele Leute aus dem Hardcore-Bereich, trainieren das. Ähm, und das ist halt einfach eine coole Kampfkunst, weil du halt niemand aufs Maul hauen musst. Du kannst halt, zum mhm. Beispiel auf Shows hatte ich das auch schon, dann ging das los mit so einem Headwalking und ich hau den Leuten da so, bum 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 eins in die Schnauze. Dann gehst du halt mal durch, nimmst den einmal in den Würger, da schläft er kurz ein, setzt ihn an die Seite von der, äh, von, von der Bühne, der wacht auf, ist voll mit Dopamin und sagt, oh, hallo, schön euch alle zu sehen. Das ist so wie Jedi Mind Tricks. Weißt du, das ist so, du wachst halt auf und bist erstmal total happy. Ähm, und das ist was ganz anderes, als jemanden einfach in die Schnauze zu hauen, weil das Voll. ein ganz anderes Level an Gewalt ist. Und der Rechtsanwalt wird mir recht geben, dass eine ein Faustschlag ins Gesicht ein, andere, äh, ein anderes Maß an Körperverletzung ist, als jemanden mal festzuhalten, wo er dann aus Versehen einschläft. Wenn ich denn sage, dass ich keine Kampfkunsterfahrung habe.
0: Nicht wahr? <lacht> ich darf schon also wieder steh. Ja, da
1: ja, muss den ich den nach, mal nachdenken. Also, ich bin kein Strafrechtler, um das jetzt wirklich...
0: Also so bestätigen
1: zu können, wie du es dir wünschst. Also diese... diese ja, ich habe die, hab die kann, von kann ich dir jetzt so spontan nicht geben, habe da auch spontan ähm, ganz erhebliche Zweifel dran, ob man das... <lacht> nee, so also das, sagen ist, kann. was uns gesagt wurde. Also so man bewegt von, von sich so oder so, also zumindest mal im objektiven Tatbestand von irgendwelchen Straftaten mit Sicherheit. Ja, auf jeden
2: Fall. Also uns wurde halt immer beigebracht, wenn, wenn irgendwas sein sollte, die Polizei, sei sie dein Freund und Helfer oder auch nicht ist eigentlich erstmal verpflichtet, alles, was du sagst, weiterzugeben. Das heißt, du sagst erstmal gar nichts, hältst deinen Ausweis hin, sagst, du hast Todesangst gehabt und kannst dir ja nichts erinnern und dann wirst du meistens nach Hause geschickt. So. Und da zählt auf jeden Fall nicht, dass du irgendwie seit, was 25 Jahren Kampfkunst trainierst. Weil, wenn du jemanden aufs Maul haust, ist das Körperverletzung. Wenn du jemanden aus Schwarzgott aufs aus Maulhaus, ist das schwere Kampfverletzung, naja. wenn ein anderes Maß gesetzt wird.
1: Natürlich, so. weil du, du sagst Kampfkunst, in Wahrheit bist du ja eine Kampfmaschine. Ich
2: bin ein, ein Schläger, ein billiger Schläger. <lacht> ein, oder so. Nee, billiger, du gar stehen, sondern, du, sondern du Schläger. bist du so eine,
1: eine wohlgeölte, hochfunktionelle <lacht> Kampfmaschine. Ja. Killing and Healing ist das Konzept.
2: Also ich kann mich auf jeden Fall kloppen, aber äh, ich finde es schön, wenn ich das überhaupt nicht machen muss und ich will das auch nicht machen. Aber Und wenn zur ich Not
1: kannst du die, die du dann praktisch äh, beschädigt hast, dann auch wieder gerade rücken. Wenn ich das wollen, wollen würde, würdest, vielleicht, ja.
2: ja aber das, das Schöne ist tatsächlich, wenn du dich ein bisschen kloppen kannst, dann hast du halt keinen Bock, das zu machen. Und deswegen bin ich auch ein großer Befürworter davon, dass das Kampfkunst, gerade sowas wie Judo oder Jiu-Jitsu, halt auch an Schulen unterrichtet wird. Weil wenn die Leute sich kloppen können, sind die, auch, können, die können die sich halt abreagieren. Und sind in der Regel etwas ausgeglichener. Und wenn du weißt, dass du dich kloppen kannst, gehst du halt auch auf jeden, ey, deine Mutter ist bla 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 und fick dich, du Arschloch. Und dann bist du halt einfach so, ja, okay, wenn du meinst, so ist gut.
1: Ja, also mhm. wem sagst du das? Ich bin ja Orange Belt im Judo. Siehst du? Ist das krass? Das ist super
0: krass. Und oder? Mit, 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 was war das, mit acht oder was? Nee, jetzt gerade hat er ihn gekriegt. Nee, nee, nee,
1: <lacht> den wir klein, aber immerhin orange. Ne? Aber also. das
2: Gute, was du, was wirklich, was, warum Judo so geil ist, ist, dass ich glaube, wenn du jetzt irgendwie stolperst, kriegst du vielleicht grob eine Judo-Rolle oder ein Ab äh, dieses, das, das
1: Hinfallen noch hin, weil
2: die Fallschule hat, Judo. Das kann
1: tatsächlich sein, ja. Weil das die, macht das man jetzt immer brechen. Ja. Gerade
2: wenn man das so jung lernt, das ist intrinsisch drin. Das ist einfach eine Bewegung, so wie wenn ein Glas runterfällt, greifst du danach, um was aufzufangen. Das ist dann irgendwann drin und das verlierst du auch nicht mehr. Du denkst ja auch nicht mehr darüber nach, wenn du mit deinem Sportwagen durch die Gegend brauchst und den Gang schaltest. Ja. Ja, das ist einfach drin. Ja, das ist ganz kurz du eine ganz kurze private
0: Frage. Was sagst du zu Aikido für Kinder? Nein. Why not?
2: Also doch, als Bewegungslehre ja. Also Aikido okay. entsteht, ist entstanden aus dem Prinzip, dass dich jemand mit einem geraden Schnitt von oben mit einem Schwert angreift. Mit voller Passiert Wuch. relativ selten. Passiert selten, aber daher sind die Bewegungen... Aber wenn es passiert... Wenn, du gemacht mit. Nein, also einige von diesen Wristlocks, also von den Handgelenkhebeln und so, die die machen, sind echt cool und die Bewegungslehre ist super gut. Mhm. Aber wenn du was machen willst für, für deine Lütten, wo die, wo die einen straßentauglichen Mehrwert haben, glaub, das,
1: also ja. ohne, dass sie sich kloppen, sondern ja, dass man auf dem
2: Schulhof doof ist, dass du das, Alter, lass mich in Ruhe. Ja, was Dann, willst du empfehlen? Bra 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 Brazilian Jiu Jitsu, auf jeden okay. Fall, BJJ. Habt ihr in Berlin auch echt ein paar sehr schöne Schulen?
0: Ja, ich glaube, wir waren bei einer sehr schlechten Mal, Was war irgendwas anderes raus. Ich kann also, dir absolut. gerne eine
2: raussuchen. Also das ist halt einfach, weil das, also zum einen zeigt es den Kindern, krass, da ist immer einer, der ist besser als ich, mhm. aber zum anderen lernst du in so einer sicheren Umgebung, weil du jederzeit abklopfen kannst. Wenn du jetzt mhm. Boxsparring machst, dann musst du halt drei Minuten äh, durchhalten, wer dir einen auf die Schnauze haut. Beim, beim äh, Jiu-Jitsu sagst du, oh, das ist mir jetzt zu eng. Klick, abgeklopft. Aber
1: du kannst jetzt auch nichts anderes sagen, als deine... Äh Dein Sport, dat, ne? Du. Nee, ist ja nicht meine. Ich
2: bin ja, BJJ bin ich ja, also Grappling, dieses Grabbeln und Werfen und so, das mache ich zwar schon lange, aber offiziell bin ich im BJJ ja auch nur Blaugurt. Also so. gerade so der erste, der erste Gurt. Ich bin Schwarzgurt im, im Togakure Ninjutsu und im, beziehungsweise im japanischen Jiu-Jitsu. Ähm, also richtig so mit, 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 mit hm. Waffengedöns und bla. Und ja. was, wir haben mit echt krassen Leuten trainieren dürfen und ja. tolle Sachen gelernt, ähm, also auch so, weiß ich, irgendwelche Militärottos oder Geheimdiensttypen aus allen möglichen Ländern und sowas. Hm. Ähm, da hast du echt coolen stress Stresslevel-Scheiße auch gelernt. Das ist toll. Und das macht dich dann sehr ruhig, weil du halt einfach, das ist ja alles gar nicht so schön. Und
1: schlimm. diese Ruhe, die merkt man dir auch jetzt noch an. Obwohl ich so hyper bin. Nö. Lass uns also, mal so stehen. Ähm, <lacht> sea Shepherd Medical, was hat es damit auf sich?
2: Oh, das ist was ganz Tolles. Das ist durch mein. Ich weiß nicht, Jups, kennst du Sheep? Aus London? Ja, ja. True Sheep, Dog. Äh, Genau, True Dog. Äh, Sheep hat, äh, den kenne ich ja auch schon etwas länger. Und der ähm, war irgendwann mal tatsächlich auch mit irgendeiner schrecklichen Metalcore-Band wieder auf Tour und ist dann nach Hamburg gekommen, um sich von mir behandeln zu lassen. Ähm, und danach meinte er, ey, Alter, hättest du nicht Bock, auch bei Sea Shepherds was zu machen? Ich sage der, sag der Head of Medical mal Bescheid. Ich so, ja, mach mal, klar. Und da bin ich jetzt im, im medizinischen Vorstand Nennt sich das Medical Board of Advisors ähm, und äh, macht so eine Sache wie äh, Leute vor Ort behandeln. Also, bevor die jetzt auf eine Kampagne gehen, äh, wenn wir in den Hafen, werde ich dann quasi einge, eingeschifft oder eingeflogen und äh, gehe da ein paar Leute durch und gebe den Tipps für, wenn sie dann jetzt eine, eine Crew aus zwei Meter großen Norwegern haben, dass vielleicht eine 1,50 Meter große Bank, also äh, äh, Koje, nicht. Das richtige Aufbewahrungs der richtige Aufbewahrungsort für so einen Zwei-Meter-Hümen ist. Mhm. Alle möglichen Übungen, Videos gemacht für die, was man machen kann, um, um sich selbst da fit zu halten. Aber auch so eine Sache, dass wir die MOs, also die Medical Officers, interviewen, checken, also nach gewissen Parametern durchgehen, ob die halt diesen Job als als Medical Officer auf einer drei Monate Kampagne in der Antarktis auch durchhalten. Mhm. Und da mache ich das, mache ich das. ist halt auch so ein
0: freiwilligen Ding. Wie oft, wie oft passiert sowas? Diese Interviews. Mhm. Ähm, Oder auch, dass du, dass du, bist, wo bist du irgendwo hingeflogen hingeflogen so das ist wahrscheinlich auch eher selten dann. Ne?
2: Das ist eher immer, wenn die Kampagnen losgehen. Also jetzt okay. gerade im
0: September geht es wieder los.
2: Ähm, darf ich natürlich nicht sagen, wo, mhm. aber ähm, da halt. Ähm, und ähm, vieles machen wir dann auch, dass wir, wenn die akut was haben, dann FaceTime die mehr. Die mhm. haben alle meine, meine Handynummer und dann okay. sage ich gerade, Ne, dann wird halt wird auch online einfach behandelt quasi, also es klingt natürlich derbe unseriös, aber man kann halt, ich kann ja jeden fliegen, dann kann ich, ja, ja, mal das, versuch dich mal so auszuhängen, dann müsstest du das schaffen mit dem, ne? und Dann das ist auch ganz geil, weil man das medizinische Wissen, was man hat, halt auch umbauen muss, wenn die halt nicht eine Bank da haben und alles mögliche, mhm. sondern halt irgendwie nur ein Gummiband oder sowas, das ist auf jeden Fall cool und ich habe halt, äh, finde es halt schön für sowas, wie Sea Shepherds, äh,
0: was zu tun. Voll kann ich jeder bei Peter sein. Also. Mhm. Ja, ob das das Gelbe vom Ei, sagt man eh nicht, ist zweimal dahingestellt, aber egal. Ich kenn, ähm, ich, also ich kenne jemanden, der da arbeitet, den respektiere ich sehr und der macht dann auch einen guten Job so. Einen kenne ich auch. Ja. Kann sein. So, ähm,
1: ich würde gerne... Ähm,
0: wir sind schon bei, bei Block 7.
1: Ja, wir sind bei Block 7. Und zwar... Ja, ähm, da haben wir hier haben leider
0: nicht durchge durchnummeriert. Manchmal klappt das bei uns bei dem
1: Durchnummerieren nicht, bei fragen ja, okay. ich habe das aber. so ein bisschen ergänzt, aber egal. Aber hier, wir haben hier am Anfang vom Block 7, haben wir hier ein Sammelsurium von Stichworten.
0: Ja, also Thomas hat uns ein paar Stichworte gegeben und ein paar würde ich gerne.
1: Ja, die will ich auch, also die kann ich jetzt überhaupt nicht richtig. Also Tierrechte steht hier, Aktivismus, Toleranz, Liebe, Weltreise und Gummibärchen. Was hat es damit auf?
2: <lacht> Gummibärchen, das muss meine Tochter dazu gesehen haben. <lacht> Warte mal. Das, das hat er
0: sich was? ausgedacht.
1: Tierrechte, Aktivismus, Toleranz, Liebe, Weltreise und Gummibärchen. Egal, das können wir auch weglassen. Gummibärchen steht hier. Nee, hier steht Gummibärchen, aber ist egal. Nein. Mann, das, das ist ein
0: Witz von Christopher. Nein, ich, ich mache das Bitte. Sehr lustig. Warte, ich gucke mal. Also,
1: Jetzt fangen wir mal an.
0: Was hat es damit auf sich? Ich würde oh. fast gerne, ich würde gerne würd einen gern Vorschlag machen. Also ich ja. würde gerne über Liebe sprechen. Du hast Liebe das uns als ist Stichwort das, reingeschmissen. Was, was, alles, ja. was alles Liebe motiviert. ist alles, haben doch auch schon der, äh, Rosenstolz gesagt. Das kann sein, aber ich, also ich finde
2: das halt auch so krass, dass es selbst in unserer Punk-Hardcore-Szene dieses, ich will jetzt nicht toxische Maskulinität sagen, aber ähm, dass, dass dass du halt nicht ein großer, tätowierter, muskulöser Typ sein kannst, der sich der sich kloppt oder kloppen kann und trotzdem aber über so eine Konzepte wie Liebe reden kannst. Also ich finde halt alles, was, was, was ich machen möchte im Leben, muss irgendwie durch ein gewisses Maß an Liebe äh, ähm, motiviert sein. So. Das du, guckst, du guckst so leicht äh, philosophisch. Ich überlege gerade, ja. das,
0: das ist halt so das ist einerseits eine totale Binsenweisheit. Ja, ja, aber ich und weiß, andererseits das ist es für... auch total wahr, natürlich. Okay, dann lass mich das so. Je nach, bisschen, je je nach Definition. Und das also, ist natürlich auch mega Emo,
1: ne? Ich? Ja. Ja. überhaupt nicht. Überhaupt also, ist so ein
0: bisschen total platt und aber auch überhaupt nicht. Passt ja noch mal selber auf.
1: Also,
2: äh, zum Beispiel, wenn ich, wenn ich, ähm, Leute vor mir habe, die ich behandle, dann empfinde ich ein gewisses Maß an Liebe für diesen, für dieses Individuum, weil ich dem helfen möchte. Weil das ist ja meine Motivation zu arbeiten. Die ist ja, das ist ja, weil ich möchte, dass der Person es hoffentlich besser geht, wenn die bei mir rausgeht. So, wenn ich, wenn ich mit Kindern arbeite, dann habe ich eine gewisse Liebe zu diesen Kindern, weil ich möchte, dass die was Cooles von dem, was ich ihnen mitteilen kann, mitnehmen. Wenn ich meine Schüler habe, denen, die mir sehr am Herzen liegen, arbeite ich sehr, sehr viel mit Liebe. Das ist keine. Äh, ähm, jetzt kann man auch so auf dumme Witze machen wie Tough Love und sowas. Aber es ist halt ich möchte ja mit denen zusammenarbeiten, weil ich denen was vermieten, vermieten nicht, sondern vermitteln möchte, was mir wichtig ist, wofür ich eine Liebe für ihn finde. Das ist halt kein Kampfsport mit Wettkampf und ihr hast eine Goldmedaille, sondern es ist eine Kampfkunst. Das sind Tools, mit denen du dich wehren kannst, aber viel wichtiger, die dich halt äh, äh, menschlich auch weiterbringen.
1: Aber was ist denn dann Liebe überhaupt für dich in Abgrenzung zu freundlich sein, hilfsbereit sein, nett sein,
2: Großes, Liebe ist ein Spektrum. Also Liebe ist äh, das, was man, was man äh, unmittelbar, also ich in meinem Fall für Jojo, Jakob und Nina, äh, also meine Frau, meine Kinder äh, fühle, für meine Familie, äh, für meine Freunde, äh, für Sachen, die ich tue, für äh, verschiedene Aus, äh, Ausmaße an Liebe. Du wirst vielleicht für deine Ex-Frau auch noch ein gewisses Maß an Liebe empfinden, weil sie dir dann dein Kind geschenkt hat. Äh, so doof das klingt. Und ähm, auch wenn du sagst, ja, ich möchte aber mein Leben nicht mit dir verbringen. Das ist halt, was ist Liebe für mich, ist ein, für mich nicht richtig zu beantworten. Ich glaube, die beste Antwort ist wirklich, es ist ein Spektrum. Es ist halt so ein, es gibt stärkere und, und, und äh, schwächere Liebe, aber es ist für mich die Motivation, ich habe das mal gesagt, ich, ich kann Menschen nicht leiden, aber ich, ich mag Menschen. Also, es gibt viele Menschen, die ich einfach nicht abkann und wo ich die Menschheit beschissen finde, gerade jetzt in den Tagen, wo wir gerade schon über Afghanistan geredet haben, wo ich einfach so ich meine, wir wissen alle, dass die Regierung ein Haufen Kot ist, aber das ist jetzt ja nur noch nochmal eine neue Bombe, ähm, wo ich einfach denke, ich habe die Schnauze voll von diesen ganzen Vollidioten und man müsste doch mal und es wäre doch schön, wenn. Andererseits kenne ich auch so viele tolle Menschen, dass ich denen glaube, an die Menschen, nicht äh, an die Menschheit, möchte ich nicht sagen, aber an Menschen nicht verlieren möchte, weil ich jeden Tag so tolle Leute kennenlerne. Und äh, deswegen versuche ich mich eher mit mit Liebe zu, zu motivieren als mit allem anderen. Ich hatte das früher, als wir Sicherheit an der Tür gemacht haben, zum Beispiel mit meinen Leuten, äh, mit denen ich zusammengearbeitet gesagt habe, die dann immer so einen klassischen Türsteher gemacht haben, hallo, Tasche, ich dachte, mach mal andersrum, Digga. Sei mal nett. Sei doch mal, Digga, zeig mal deine Tasche. Digi, das kannst du nicht mit reinnehmen, pack das mal da vorne hin, tust mal zur Seite, ein bisschen auf freundlich. Von nett zu böse geht viel besser als von böse zu nett. So. Und das ist, das ist so meine Motivation. Vielleicht für mich auch als Kontrast, ähm, von der extremen Gewalt, die ich, mit der ich zu tun habe durch das Training und durch das, was ich alles gelernt habe, dass ich einfach lieber so diese liebevolle Seite nach außen kehre. Gemein kann man immer noch sein. Aber nett ist erst noch schöner. Ist das für dich eine zufriedenstellende Antwort? Weil du siehst wirklich sehr kontemplativ aus gerade.
1: Also für mich, für mich ist es zufriedenstellend. Okay. <lacht> ja, das sind ähm, zwei,
0: die Antwort. <lacht> Entschuldigung. In in Nein, zwei. macht, macht, <lacht> macht äh, ja macht total Sinn. Also, aber so ein bisschen klang es äh, gerade. Ich wurde gerade einhaken, Tag da ich dachte, ja. so, es, es klang so ein bisschen so, als ob du, das irgendwas, ich hab's nicht mehr genau zusammen. Ich, als ob du dich selber so ein bisschen dazu bringen ja. musst, ja. Ja. das so okay, zu sehen, ja. weil eigentlich dann vielleicht, äh, also total nachvollziehbar natürlich auch bei bei der ganzen. Kacke, die halt auch so abläuft, weil ähm, man natürlich auch schnell in so ein, so ein misanthropisches Langweilig, ich habe keinen Bock mehr und nichts tun, fallen kann. So. Ja, das auf jeden Fall nicht.
2: Also, dass das okay. dass, dass nichts tun nicht, aber ich, ich muss mich wegtun davon, dass Leute, die mir jetzt, also bei Faschos und sowas, da habe ich keine Toleranz. Da knallt es mhm. auch eine Backpfeife, auch wenn das in, jetzt in meinem Alter und so beruflich vielleicht nicht so schlau ist, aber da habe ich die Schnauze voll, da mache ich mhm. nicht mehr mit. Ähm, aber ähm, äh, ein Beispiel ist, ich, ich bin unten lang gegangen, ein Typ rempelt mich an, während meine Frau, und meine Tochter glaub, und ich glaube, mein Sohn war schon geboren dabei waren, rempelt mich halt an mit der Schulter voll rein, guckt mir das Maul so. Und ich habe den halt im Auge so, peripher Vision, meine Frau nimmt die Kinder zur Seite, weil sie denkt, Thomas tritt ihm jetzt den Kopf runter. Und ich denke so, komm, wir gehen weiter. Und habe den halt natürlich so im Auge, der pöbelt noch, macht... Äh, macht äh, Mutmaßungen über die berufliche Werdegang meiner Mutter ähm, <lacht> und äh er weiter und meine Tochter hat mich dann gefragt Papa war, war das ein Räuber was wollte der so ich wollte sich halt kloppen so und, und warum hast du nicht da hat er der hat ja nicht mich gemeint so das der stimmt. wollte sich kloppen und der war keine Gefahr für euch weil das wär, weiß ich nicht wenn der die angefasst hätte dann hätte es halt geknallt so aber in dem Fall wäre das so scheiß aufs ego so das ist mir dann halt egal und dann möchte ich lieber der Nette sein, der dem nicht aufs Maul haut und dem vielleicht eine gebrochene Nase erspart. Und vielleicht dem nächsten Typen, den er angerempelt hätte, der vielleicht, äh, was willst du, und dann auf dem auf die Fresse gekriegt hätte, auch was äh, erspart hätte. Äh, und dann, ne, das ist auch so ein Teil dieses, dieses, da. ich muss mich dazu zwingen, auch zu manchen Leuten nett zu sein, weil manchmal <lacht> habe ich einfach auch die Schnauze voll. Hallo, Jojo. <lacht> Meine Frau schleicht gerade hier rein.
0: <lacht> das darf sie, würde ich sagen. Darf. Können wir die mal gerade sehen? sehen? Sie hat kein Nachthänd an. Sie hat kein an. <lacht> das wird nicht um, aufgezeichnet. Du kannst dich ruhig zeigen. Nur Sound. Wir quatschen, wir quatschen nur. Hi. Ja, okay. Lieber Ich bin lieber nett, ich bin lieber freundlich,
2: ich bin äh, lieber ausgeglichen als, als mit einer kurzen Note. Zum Beispiel Corona-Jahr. Alle sind plötzlich äh, gemeiner zu ihren Kindern. Will ich nicht so auch wenn wenn das natürlich auch mal mal mal, äh, mal kurz und so bellen kommt habe ich auch keinen Bock drauf ich finde das total beschissen so und äh, ich lasse meinen Kindern nicht alles durchgehen ich bin schon eher so der der strenge liebevolle Vater mhm. aber es muss fair sein und so dass die es verstehen können und auch mit ihrer Je dem jeweiligen ähm, Entwicklungsstadium ihrer kindlichen Psyche so ich kann mit meiner Neunjährigen ganz anders reden als mit einem Dreijährigen logischerweise Logo.
1: Und was hat es mit der Weltreise auf sich? Ich habe eine
2: Weltreise gemacht und das war richtig geil. Ich reise ähm, alleine? Äh, ja, also ich bin mit meiner damaligen Freundin los, das wurde aber ganz schnell zu meiner da, jetzigen Ex-Freundin. <lacht> ähm, und habe. Wann äh, war das? Das war 99 auf. Nee, warte. Nee, 2000 auf 2001. 2000 ja, mit, auf 2001. Mitte
0: 20. Genau.
1: Und wo ähm, bist du da. Genau.
2: Also ich bin, bin nach Thailand gefahren, wie man halt das immer macht und dann Thailand rauf und runter geballert. Dann bin ich äh, äh, oben aus Chiang Mai äh, den Fluss runter durch Laos, äh, dann hoch nach Vietnam geflogen. Vietnam einmal komplett durch, einmal ganz kurz bei den Roten Khmer vorbeigeguckt und gemerkt, nö, das ist mir zu, zu sketchy, habe ich keinen Bock drauf. Dann nochmal ganz kurz nach Bangkok und von Bangkok nach Bali. Auch ganz geile Korruption <lacht> da. Hatte ich hatte ich gedacht, ich kann so Inselhopping machen, von da aus nach Papua, Neuguinea weiter. Das fanden die in Bali aber nicht geil. Die meinten, du kommst nur rein, wenn du ein Ticket hast, wo du beweist, dass du auch wieder rausfliegst. ja so, ja was mache ich jetzt? Und soll ich jetzt am Bahnhof rumhängen? Ich, also ich, also ich habe ja nichts. so Ich habe kein Ticket hier. Und dann meinte er so, well, maybe some dollars in the passport.
0: Das Und dann ist ich meine, ein eindeutiges Angebot.
2: Sehr geil, dann habe ich mich wieder in, in, reingestellt, habe meinen Pass aufgemacht, dann waren da waren dann wie 20 Dollar drin, das fand der cool, und hat mich reingestempelt. Und dann war ich da auf Bali, habe da meinen Tauchschein gemacht, dann bin ich nochmal für ein paar Monate nach Australien, weil Papua Neuguinea zu dem Zeitpunkt ganz krasse Unruhen hatte, weil ein paar von den Stammesoberhaupten zum, ich glaube zum Aufruhr oder zum Krieg aufgerufen haben, dann wurde der Premierminister mit dem Schwer durchs Fenster seines Teams erstochen und also da ging es auf jeden Fall drunter und drüber und das war jetzt nicht so was, wo man als äh, bleicher, spaddeliger äh, Backpacker durch die Gegend laufen sollte. Und bin in Australien gewesen, habe da auf diversen Plantagen gearbeitet und Skate Shops und äh, als Rigger und Roadie auf, auf, auf Shows dann ein halbes Jahr rumgebracht. Und von da aus bin ich dann nach Afrika und bin da ein bisschen rumgereist und dann wieder zurück. Und das waren insgesamt fast zwei Jahre. Krass. Das habe ich mir alles so ein bisschen abgespart vom, vom, vom Arbeiten in Jobs. Und dann habe ich halt weitergearbeitet. Aber ich habe mir gedacht, wenn ich das jetzt nicht mache, mache ich das nie.
1: Sehr schön. Ähm, wo machen wir denn jetzt weiter, Jobs, hier in der Abteilung 7? <lacht> <lacht> wir haben erstaunlicherweise zweimal die überhaupt
0: nicht durchnummerierte Frage 20. Lass uns mal. Ja, die 20 finde ich immer sehr interessant wir haben die zweimal, komischerweise. Ach, mach du mal, Christopher, ich bin unsicher. Du bist unsicher. Ich würde, jetzt, hm. ich,
1: ich würde tatsächlich äh, Frage 20 erst nochmal zurückstellen und bei Frage 25 weitermachen. Ähm, nämlich mit der Frage, wie stehst du denn eigentlich zur Literatur?
2: Wie sollen wir denn zur Literatur stehen? Das ist großartig. Ja,
1: bist, du, bist du Leser? Bist du ja, auf jeden Leser? Fall. Ja, also dann sag uns eine... mal, nimm uns doch mal mit zu dem, was du gerne so liest. Denn wir haben also tatsächlich einige Regel HörerInnen, die daran auch immer äh, sehr gerne Literaturtipps haben
2: wollen. Ja, soweit würde ich mich nicht aus dem Fenster lehnen. Also ich wurde wie alle Leute äh, früh äh, an, an Literatur zwar rangebracht, dann in der Schule schnell wieder von abgebracht, als es hieß hier Werther Lies, ähm, da hat es dann keinen Spaß mehr gemacht. Und dann kam ich tatsächlich durch meine Eltern schnell wieder rein, weil mein Vater hat mir früh eine Originalausgabe vom Hobbit hingelegt die meine Schwester dann vorgelesen hat, und viele Kinderbücher gelesen, so Astrid Lindgren gehen, diesen ganzen Kram. Und mittlerweile ist es bei mir so, auch dadurch, dass ich, dass ich sehr intensive Kampfkunst trainieren, dass da viele Sachen drinne waren, wo man sich so Sachen rausziehen kann, sei es so ein Tony Robinson-Schwachsinn oder der Sammy Molko, so eine, so eine, so eine NLP-Geschichten fand ich auch mal sehr interessant, um zu sehen, was andere Leute bei einem versuchen. NLP ist dir ein Begriff, oder, Christopher? Mir nicht. Das ist neurolinguistisches Programmieren. Das ist so, ein, so eine Art äh, zu artikulieren und Sachen zu phrasieren, äh, mit der du eigentlich andere Leute manipulieren kannst. Also sowas wie auf einer Präsentation, wenn die quasi, musst du auf dem Monitor mal gucken, wenn die auf der rechten Seite anfangen, sagen, also früher haben wir das so gemacht, heutzutage machen wir es so, aber in Zukunft werden wir es so machen. Das sind das schon wieder Sachen, die in deinem Kopf Assoziationen ähm, hervorrufen. Dann gibt es okay. diverse Sachen mit Hände drücken und Hand drauflegen und diesen ganzen Schwachsinn. Und ich wollte das einfach lernen, um zu wissen, wenn das jemand bei mir versucht. So, ähm, okay. das fand ich sehr interessant, deswegen habe ich angefangen, so eine Bücher zu lesen. Und eine Zeit lang habe ich immer drei. Das Bücher sind aber eher Bücher.
0: Sachbücher dann wahrscheinlich. Genau, ich habe immer
2: ein Sachbuch gelesen, eine Biografie und äh, Belletristik. Also okay. sowas von Star Wars Buch zu irgendwelchen Fantasy-Kram äh, zu der äh, aktuell zu der Biografie von Hannes Wader. Ach, ähm, ne? sag jetzt gut, ihr habt hey, oh, hab hab auch gesagt. gelesen. Ja, ich glaube, das ist auch der gut. Grund, warum ich, warum ich diese Danger Dan-Platte so abfeiere, weil das für mich so in diese gleiche Schiene, äh, wie das, wie das reingeht, oder auch hier hier sind so kleine Finger, darf man nicht draufschlagen, Diese ganzen alt 68er-Geschichten. Ja, ähm, da, da schlägt der für mich da voll rein. Ähm, das finde ich, find ich total super. Aber ich lese gerne Biografie, Sachbuch, Belletristik gleichzeitig. Und da Gibt es
0: bei Belletristik einen Autor, Autorin, wo du sagst? Also eine Zeit lang habe
2: ich wirklich alles von Terry Pratchett gelesen. Okay. So fand ich einfach witzig, gerade auf Englisch. Also ich lese das auch gerne dann im Original. Das ist mir meistens, sind die Wortwitze in der Übersetzung mhm. eher schlecht. Ich lese teilweise auch noch norwegische Bücher.
0: Auf Norwegisch tatsächlich auch? Ja, ja, auch? Klar.
2: ja. Das, das kannst du auch immer noch fließend. Ja, Okay. Ähm, wenn ich das dann in die Finger kriege, ist das ganz cool. Und jetzt gerade lese ich noch mal irgendwie so einen Star-Wars-Roman über Thrawn, über diesen blauen Admiral. Ich halt, Wie sich das für ein gehört, sehr großer Star-Wars-Nerd. Bin ich komplett raus. Ah, zum Beispiel.
0: Oh, komplett. Ist das für dich ein Ding, Christopher, Star Wars? Über, überhaupt nicht. Ja. Verstehe ich nicht. Egal. Ähm, Fantasy kann mir
2: ja, es also, kommt auch drauf an, es muss, halt, muss halt cool sein. Also, ich bin halt über Fantasy, bin, die kommt, ist für mich halt eigentlich immer sowas wie wie Herr der Ringe und so. Und das habe ich halt. Ist auch null was für mich. Habe ich halt einfach, wurde ich von meinem Vater drauf gebracht. Fand Klar, ich, ich war immer cool. Verstehe es ich hab, auch. Was auch, also ich habe immer so einen Wissensdurst gehabt, ich wollte immer geile neue Sachen wissen. Mein Vater hat, seit ich mich erinnern kann, ein Abonnement für National Geographic. Mhm. Und habe da halt immer diese, die, die Englisch konnte ich damals noch nicht, aber die Fotos allein, ich weiß noch, das erste Mal diese krassen Nahaufnahmen von Orcas, wo die so schnell schwimmen, dass noch so ein kleiner äh, Film Wasser über sie mhm. überläuft. Und das, das, hat einfach gerade so was, was die Fauna anging. Ähm, das hat mich immer total geflasht und da war ich äh, immer sehr drum. Deswegen habe ich auch teilweise einfach so eine Bücher dann gelesen. Mhm. Ähm, mittlerweile sind es auch viele Medizinbücher oder immer, immer Teile. Man liest das ja jetzt auch nicht alles immer so, wenn du den Lancet hast, also dieses medizinische Fach, Fachmagazin, liest du ja auch nicht alles von vorne bis hinten durch, sondern liest dir halt ein, zwei Artikel durch ähm, ne, und dann Jetzt ist tatsächlich so, so abge, äh, abgedroschen das Ding, wenn du halt zwei Kinder hast und Bock hast, viel Zeit mit ihnen zu verbringen äh, und eine Ehefrau, die du liebst, dann äh, liest du halt abends mal eine halbe Stunde oder mal, wenn du im, im Schrebergarten sitzt, mal zwei Stunden. Aber du ballerst das halt nicht mehr so weg wie früher, wo man sich wirklich sagt: heute, diesen Sonntag, lese ich jetzt dieses Buch durch. Ja, stimmt. Ähm, aber so weit, dass ich jetzt Literaturtipps geben könnte, spontan.
1: Ich hab okay, gut, gesagt, du musst dir nichts aus den Fingern sagen, was, nein, du, was du jetzt nicht ich hast. Das springt gerade nichts an, was ich euch sagen könnte. Ja. Tut mir leid. Ähm, du hast deine Frau eben schon angesprochen. Äh, hat die eigentlich ein, äh, auch irgendwie so einen Punk-Hardcore-Background? Eine
2: Rocker Braut ist das.
1: Rockerbraut? Also
2: <lacht> eher, eher so Bon Jovi oder. Nein, nein, oder? nein, eher Black Sabbath und Led Zeppelin. Ähm, okay. Und sowas. Und auch gerne äh, irgendwelche neuen Bands aus. Und die hat auch irgendwann diese. Ich weiß nicht, aus Australien hat sie irgendwann auf dem Reeperbahn-Festival dann äh, irgend so einer Zwei-Mann-Show gesehen und fand die total cool. Und das war immer, Die hört sich halt an, worauf sie Bock hat. So ähm, Und da sind auch manchmal Hardcore-Sachen bei. Meine Tochter hat eine Playlist auf Spotify, wo von irgendwelchen Disney-Soundtracks bis zu Wisdom and Chains-Songs alles Mögliche drauf ist. Und läuft hier alles so wild durcheinander. Dann findet sie die Linda Linders, falls du die kennst, die Ach, super, super so, geil. Finde ich mhm. richtig geil. Ich habe gerade dem Andi äh, oder ich glaube, das war David sogar von Cortex geschrieben, ob die nicht endlich Linda Linda Merch <lacht> äh, bei Cortex verkaufen können, damit ich das aus Amerika bestellen muss für sie. Ähm,
0: aber das. Äh, Gibt es äh, bei euch in der Familie so eine Konsensband? Ärzte. Ja? Ja. Sind also, sind die Ärzte, äh, Queen und
2: also die, für die Kinder Ärzte, weil die da halt mitsingen können. So, wenn so ein dreijähriger oh, Arschloch singt, ist das mhm. schon lustig. Ähm, aber das auf jeden Fall, wobei ich da auch ein bisschen kontrolliere, welche Songs sie hören, weil manche Themen verstehen die einfach halt nicht. Mhm. Ähm, und ähm, das, das wäre so die, die Konsens-Punkrock-Band. Und Sie sind auch mehr Ärzte als Hosen, auf jeden Fall.
1: Mhm. Gibt es eigentlich bei dir irgendwelche All-Time-Favorite-Hardcore- oder Bands überhaupt? Auf
2: jeden Fall. Die da wären? Ähm, also, auf jeden Fall Sick of it All und äh, Biohazard. Das war also, als diese Urban Discipline rauskam, dachte ich, alter Schwede, was sind das für ein Stachzeuge? Und ich fand es halt so cool, dass die halt die ganze Zeit Solos gespielt haben, aber man das nicht richtig gehört hat, weil das halt so nach hinten gemischt wurde. Das war halt da, aber nicht so nervig präsent, wie alle werden runtergeritten, der Typ äh, dödelt sich da auf der höchsten Seite einen runter. Das fand ich halt immer scheiße, weil das so ein Mittelgrund, äh, Mittel, ähm, Punkt gespielt wurde. Also die Biohazard finde ich richtig gut. Refused, Graue Zellen. Ähm
1: Refused auch die neuen Sachen noch?
2: Gerade die ganz neue. Also die War Music ist wahrscheinlich die beste Platte, die die je gemacht haben. Die erste, die rauskam nach der Reunion, ist Mist, also ist nicht meins. Ähm, aber die War Music ist die Platte, die nach äh, Shape of Punk hätte rauskommen sollen. Also die ist wirklich, wirklich gut. Die sollte man sich mal beim offenen Kopf nochmal anhören. Sind, da ist Geknüppel drauf, da ist, da sind so diese ist die
1: die, mir ist die zu, zu symphonisch.
2: du, aber weißt du, woran ja. das liegt? Weil der, der, der Chris, der ist ja mittlerweile Operndirigent, der Gitarrist. Das
1: wundert mich nicht,
2: ja. ja. Der ist wirklich ganz äh, apokalyptisch unterwegs. Aber die finde ich halt immer noch geil. Ich habe halt einfach, das, immer wenn ich so Bands habe, wo ich einen persönlichen Bezug zu habe, dann bleibe ich da auch äh, gerne länger am Ball und verzeihe denen auch diverse Sachen, die International Noise Conspiracy oder sowas.
1: Finde ich
2: halt nicht
0: schlecht, ehrlich gesagt. Nee, nee, ich, glaube, ich bin kein
2: Refused-Fan zum Beispiel. Ja, da, ja du, du findest ja nichts gut, was ich gut finde.
0: Das ist ja okay. könnte sein. Also bei so. einer of a Draw bin ich bei dir. Bei Hazard bin ich raus, Refused bin ich raus. Zählen, wie gesagt, leider mag, auch, obwohl ich die totale Sympathie habe. Ich mag, also
2: ich mag viele New York Sachen einfach auch immer noch. Ich mag auch teilweise irgendwelches alte Knüppel. Ich liebe Chokehold, obwohl die halt nie spielen konnten, was mich immer genervt hat. Ähm, ich habe dann alte Bands auch teilweise wiederentdeckt. Dann waren hier auf dem siebten Geburtstag meiner Tochter waren wir in Hamburg bei, bei H2O, Battery und äh, Sharp Shock, wo sie dann wieder stage-diven gehen durfte. Ähm, was also auch ganz süß ist, wenn da so ein Haufen Hardcore-Leute plötzlich ganz lieb sind und so ein kleines, blondes Mädchen durch den Raum tragen. Ähm und ähm so, so eine Sache ich mag so, so in Anführungsstrichen diesen, diesen Mainstream-Hardcore, höre ich auch, auch immer noch gerne. Wenn auf Persistence-Tour alle da sind und, und äh, Gnostic Front und Co. da sind, gehe ich halt auch hin und sage Hallo und Onkel Vinny sagt Hey Tommy, how you doing? How are the kids? so Das ist halt auch ist cool. so Ich find, kann mir die neue Platte nicht anhören, aber die One Voice bleibt nach wie vor eine der besten Platten. so ähm, Was noch für das Bands? Finde ich
1: ganz schrecklich, die One Voice.
2: Wirklich? Ich fand, das war halt gerade in dieser, als es so ein bisschen finde, als.
1: Victims in Pain kann man die, kann ich nicht aushalten.
2: Okay, ja, ich meine, das ist auch Geschmackssache. Ich, mhm. ich, für mich war das halt so, die kamen so zu der gleichen Zeit raus wie, wie die Just Look Around und halt die Urban Discipline, wo so ganz viel krasser neuer Kram aus New York kam, wo ich dachte, was zur Hölle ist denn das jetzt? Und dann gibt es halt aber auch eben diese ganzen norwegischen Bands. Stank de Dörer ist zum Beispiel ein alter Favorit, und sobald ich das wieder anmache, denke ich so, alter Schwede, ist das geil, ey alte sozialierte, also sogar so Negationi oder oder Naftia. kennt ihr die aus Griechenland
0: ja habe ich mal gehört super also sowas
2: wie wie Nausea im Endeffekt stimmt ja sehr cool dann gibt's ich habe auch gar nichts was muss ich zu Loxiran noch sagen wir haben wir hatten auch eine sehr enge Beziehung mit Wien immer mit mit und Thomas und den ganzen Jungs von Kobayashi und so wir haben einmal eine ganz geile Wochenende einfach nur in, in, in Wien gespielt mit, mit Akira, einer der TU-Mensa und im EKZ, EKH. EKH. Genau. Das war ganz fantastisch. Und die Wiener waren halt auch, die waren, also das waren auch so eine Gold, Goldstücke an Menschen. Das ist ganz, ganz, ganz tolle Sache. Da gab es auch ganz geile Bands, also von Programm C, Kobayashi, die ganzen Sachen. Ich fand auch... jeden Haska
0: gab es noch. ne.
2: Haska oh, war auch geil. Eine Fußballkonzept hardcore band Ja, yeah,
0: ja. Yeah. <lacht> ähm, ganz
2: vielen geilen Scheiß. Ich mag auch, auch echt, was Leute jetzt als stumpfen Hardcore sehen würde, weil ich die Leute so gerne mag, wie, wie Worlds of Jericho. Wenn du jetzt Gewichte heben willst, musst du Worlds of Jericho hören, weil das einfach, das pusht halt einfach. Das ist geil. Und das sind wirklich tolle Leute. Die sind echt gerade.
1: Mhm. Also... Ähm, ich fände die Arten. Ich bin ich, ich, kannst du mich ja, mitjagen. Ich finde, es ja, ist ganz halt, ist halt
2: stumpfer Metal. Ich glaube, du brauchst auch wirklich diesen Punkrock-Charme. So. Ähm, ist das für dich, wie ist das mit dir mit, mit Sound, wenn das jetzt sagen wir, es ist so mies produziert, wie jetzt die...
1: Liebe ich. Ja, für mich kann es so klingen, als wäre es mit einem kaputten Kassettenrekorder im Nebenraum im, im Keller okay. aufgenommen. Dann ist es für mich genau richtig.
2: Okay. Ja, ich mochte halt immer, wenn ich höre, was die spielen, aber ich, ich mag diesen Charme halt auch, wenn das so, so ein hingerotzter Scheiß ist. Ich weiß, also, ich habe hab auch die United Blood Seven inch von Gnostic Front, habe ich, glaube ich, eine der ersten 10 gehabt und die habe ich dann an einen Freund von mir verschenkt, weil der ein größerer Agnostic-Front-Fan war. Hätte ich mal gewusst, dass er auf Discords aufgerufen wird, ich Idiot, aber naja. Ähm,
0: also eine Spitzenplatte auch.
2: Alte chromax sachen finde ich auch noch irgendwie ganz cool, wo ich den Gesang so anstrengend finde. Äh, was eigentlich tatsächlich fällt mir gerade ein, wo ich neulich dieses Podcast von vom Dings gehört habe, hier von No Limits mit, mit Marco Walze. That mhm. Religion finde ich nach wie vor geil. Das stimmt die haben mich die haben mich zum Beispiel auch was so was meine englische Ausdrucksweise angeht total beeinflusst weil der Griffin ja echt mal äh, großen Wortschatz auf jeden Fall ne Hammer und da habe ich mhm. das war dachte ich ach das ist normal okay dann muss ich das ja alles so lernen und dementsprechend ist mein Englisch dadurch enorm gewachsen dass ich das einfach äh, halt auch wissen wollte was erzählt er denn dabei bei Against the Grain so mhm. ähm, das fand ich die 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 die, alten, die gerade die ersten vier Platten finde ich richtig geil so, das sind immer so Sachen, die man dann teilweise, vergisst ist vielleicht das falsche Wort, aber wo man lange nicht dran denkt, dann hört man das so, alter, fuck, ist das geil. Auch ja, Creator voll. nach wie vor, das ist für mich, oder auch alte Sepultura-Sachen oder sowas, das ist teilweise für mich auch eine Hardcore-Band. so von Also noch schrottiger textlich als Sepultura mit mit den Kavaller-Brüdern geht eigentlich gar nicht so. Also mit schlechten Englisch und...
0: Äh, so, oh. Aber auch mit Attitüde wieder, ne? Ja, richtig und geil, Haltungs. das das ist wieder das, die Haltung ist das. Die Haltung macht die Musik. Sag mal, wenn wir ähm, deine Frau fragen würden, was, was würde die sagen, was deine schlechteste Eigenschaft ist?
2: Soll ich die fragen? Nee. Nee, die, wenn die das schläft, ich dann ich schon. Die schläft ja, nicht,
1: die liest. Ähm,
2: äh, Was ist meine schlechteste Eigenschaft? Ja, Sag
1: du es erst uns und dann hol sie rein und dann fragen wir sie nochmal.
2: Okay, warte, ich muss kurz überlegen. Was die, Was ist meine schlechteste Eigenschaft? Ich glaube, die nervt eine ganze Menge an <lacht> <Die, lacht> mir. Ähm, die allerschlimmste. Die allerschlimmste wäre... Ich, ich kann es nicht sagen, was sie sagen würde. Ich, ich glaube, sie stört so Kleinigkeiten, wenn ich irgendwie äh, nicht mitdenke oder, oder, oder nicht so... Sei es so eine Sache, dass der Haushalt funktioniert. Ich habe zwar so meine, meine Steckenpferde, die Maschine ein- und ausräumen und Wäsche waschen und so... Aber wenn es so Sachen sind wie, Alter, hätte jetzt nicht mehr das erst machen können, oder so, wo ich dann sofort vielleicht so ein bisschen gedankenlos manchmal bin. Ich glaube, das würde sie haben, das nervt sie am meisten.
1: Okay, dann hol sie jetzt mal Fragen. Ich,
0: ich, ich frage sie mal Muss <lacht> <lacht> verifiziert werden. Ich würde gerne mal wissen, was, was Thomas denkt, was seine schlechteste Eigenschaft ist. Schauen ja, gut, wir mal. mal, ja, wir mal. Aber, ich würde
1: mich dann gleich mal auch zu, zur letzten Frage übergehen. Aber ja, hallo
0: wo Thomas bestimmt auch noch Bock hätte, ja, ein paar weiß, Stunden weiterzureden. aber
1: den, den müssen wir jetzt irgendwann mal stoppen. Jetzt reicht es auch. Ja. So, wir liegen gut in der Zeit.
0: Wir haben ein bisschen später angefangen. Ja, alles in Ordnung. Aber
1: er kommt jetzt mit der Hand. Ich will, ich will. Moment. Du musst das jetzt gar nicht. Du musst das jetzt gar nicht selber sagen. Wir wollen das von ihr selber gesprochen. Ja, die liegt hören. aber
0: drüben im Bett und hat keinen Bock aufzustehen. Das ist, für, also, ja, ist auch ihr das Gutes. Recht. Sagen. Also, dann, dann, sagt, will ich,
1: dann will ich gar nicht wissen, weil ich es nicht glaube.
2: Also es wäre was, was du eh schon gesagt hast. Ja, okay. Dann wirst du es doch wissen, ne? Nee,
1: nee. Aber ich aber. Nee, ich will jetzt. Ich, Moment, zu. <lacht> ich will jetzt wissen, ich, ich streiche diese Frage jetzt raus <lacht> und ich will jetzt von dir wissen, was du denn glaubst, was deine schlechteste Eigenschaft ist.
2: Ich bin manchmal sehr, sehr hyper und ähm, überwältige, glaube ich, manche Leute damit, dass die dann denken, der redet so viel ohne Punkt und Komma. Mhm. Ähm, da kann ja nichts bei rauskommen. Mhm. So, ich glaube, da stehe ich mir manchmal selbst im Weg, weil ich, also ich glaube, ich bin ziemlich intelligent. Ich glaube, ich verstehe auch viele Sachen schnell und ich habe Bock, viel mitzuteilen. Äh, und es kann gut sein, dass ich da manchmal einmal Leuten über den Mund fahre oder zu hyper bin für deren momentanen, ähm, keine Ahnung, Auffassungsgabe oder was auch immer.
3: Mhm.
2: Und das, was, was ich auch wirklich gut verstehen kann, aber was mich halt auch nicht stört.
0: Dann ist es keine schlechte Eigenschaft.
1: Dann ist es keine schlechte Eigenschaft. Nee, also, stö es, die, also stört, stört. es stört mich, wenn es... wenn es. Also du ist. merkst es, dass andere
0: teilweise davon genervt sind. So.
1: Ja, ich, ich, glaub,
2: also ich weiß, dass es früher auf jeden Fall so war. Heutzutage, jetzt bin ich ein erwachsener Mann, mir ist das scheißegal, was Leute von mir denken. Also ich sage mhm. das auch Schülern immer, die Meinung anderer Leute über dich geht dich nichts an. Mhm so scheiß auf andere Leute. Also außer deinen engsten Kreis. oder Es ist ja halt wichtig, was die, was die sagen. Aber man sich, diese aber,
1: Aussage, da könnten wir jetzt noch relativ lange reden, die würde ich nicht so spontan unterschreiben.
2: Du musst das ja gar nicht unterschreiben, was ich nee, sage. Ich sag,
1: nee, ich weiß, dass ich das nicht muss.
2: Ähm, mir geht es halt eher darum, dass die Leute sich mehr auf sich konzentrieren als auf das, was andere Leute von ihnen denken. Das ist so die Kernaussage dessen. Natürlich ist das ein Absolutismus, den man so nicht stehen lassen muss. Ähm, aber ich verstehe schon, wenn Leute genervt sind, auch, Thomas, er redet schon wieder, bla, bla, bla. Das ist okay. Ähm, und die Leute, die mir nah genug sind, die sagen das dann auch so, jetzt halt mal die Klappe.
0: Kann Kannst du Ende. dann aber auch, wahrscheinlich. Bitte? Kannst du dann aber auch. Ja, natürlich, klar. Ja, ja. Also wenn,
2: wenn Christoph jetzt äh, mich ernst anguckt und mir Geschichten aus seiner Zeit aus Afghanistan erzählt, dann halte Christoph, ich meine Schnauze und Christoph gibt es hier übrigens nicht. Christoph, was rede ich denn da dauernd? Ja, das ich weiß ich nicht,
1: was du redest. Ich
2: rutsche die ganze Zeit hin und her. Wenn Chrissy ähm, mir zum Beispiel Geschichten aus Afghanistan erzählt, dann halte ich meine Schnauze und lerne. So, weil das.
1: ne? Ja, das machen wir jetzt aber nicht mehr während der Sendezeit.
0: Ja, aber ich habe jetzt ja deine Nummer. Ich werde dich gleich anrufen. Okay. <lacht> Also ein paar Stunden auch von Afghanistan erzählen. Aber wie gesagt, ich das das ich heute, gerade das heute wie gesagt, wir sind wir ich das das super auch. interessant. Ja, total. Ähm, gut. gut. Hey. Was ist jetzt nochmal Ich glaube,
1: 27H kommt jetzt. Frage
0: 27H. <lacht> wir, sind, wir, kommen, wir kommen zur letzten Frage. Hm. 27H. Was ist mit
2: Nummer 20 jetzt gewesen?
0: Sie haben Warte mal, ich hätte zweimal Nummer 20 und da steht die. Äh, die lassen wir weg, weil das. da hast du hast du schon ein bisschen was zu gesagt. Die 20 steht hier, ist ausgeschrieben heißt, was heißt Punk Hardcore heute noch für dich? Verfolgst du das doch irgendwie aktiv? Hast du so ein bisschen gesagt? Und das 20, die zweite 20, die steht hier, ist dir wichtig, eine Partnerschaft mit jemandem zu haben, der auch diesen Background hat? Hast du auch quasi schon gesagt und äh, ist auch so, äh, hätte ich, ja, wir schreiben vorher hat immer ganz viele Fragen drauf. So?
2: Um den ethischen Background und dass, dass die genau. Stimmen so. Ne? Reicht, genau. genau, reicht jetzt aber so. Reicht jetzt so.
0: Aber wie gesagt, wir haben, wir haben immer ganz viele Fragen und das mindestens nicht alles gemacht werden. Die Hälfte okay. davon stellen wir eh nicht. Man ja. weiß ja nicht, wie sich das Gespräch so entwickelt. Deswegen ja. aber jetzt. 20 h das stimmt nicht mal. Du bringst mich so seitlich aber das steht hier nicht. Das Nein, hier aber hier das nicht. ist 27. Das ist, ist, dass, Bleib glaube ich,
1: viele den, den
0: Humor von
2: Christopher erstmal nicht verstehen. Und wenn man sein so Gewicht und nicht, und den den, auch den, auch nicht. den er im Nacken sitzen hat, und mit 24 <lacht> Quadratmetern Größe sieht, dann macht das alles auch noch viel mehr Sinn und man kann viel
0: mehr in diese Stimme reininterpretieren. Christopher Sinn macht, das bleibt noch. Doch, ich bleibt ich, noch ist zu diskutieren, würde
1: ich sagen. Gut, sagen wir doch einfach, dann lassen wir doch einfach mal diese... Nummerierung weg. Jobst, ja. stell doch einfach Frage 27. Also ich würde aber
0: mal, ich würde eher anfangen. Ne? Also was würde denn der 13-jährige Thomas von Thomas 2021 denken?
2: Ähm, der wird mich mögen. Warum? Äh, weil ich mich nicht verraten habe. Weil ich äh, immer noch äh, eigentlich genau okay. zu dem stehe, was mich damals... Als kleiner Teenager mit fasziniert hat, ausgemacht hat. Ich meine, da hatte ich ja das ganze, die ganze Tragweite noch nicht, aber die Richtung wäre die, die ich gut gefunden hätte, dass ich halt nicht irgendwo in ein Hamsterrad reingefallen bin, sondern schon das gemacht habe, was ich möchte. Auch wenn das vielleicht teilweise durch Zufall und Glück passiert ist. Aber als Mensch, glaube ich, bin ich ein guter. So, und deswegen wäre der 13-jährige Thomas, glaube ich, erstmal, glaube ich, happy, dass ich laufen kann. Ähm, aber äh, dann auch so, dass ich anscheinend ganz zufrieden bin und ein netter Typ, einen positiven äh, Impact habe. Danke. Böde. Danke sehr. Jetzt möchte ich eine Frage stellen.
1: Mhm. Ist sie noch jetzt im offiziellen Programm oder? Ja, ja, im, auf jeden Fall. Ja, Ach, raus damit.
2: Ach, Oasis, ne? Ja. ja Wie gut. kannst du das
1: ernsthaft gut finden? Das ist eine, eine Haufe, Haufen Demos. Thomas, ich Thomas, ich Thomas diese Frage brauchst du überhaupt nicht stellen. Weil ich diese Frage, die, diese Frage, die liegt wie ein großer, oh, hey. dunkler Wolkenteppich über diesem Podcast. Die, diese Frage stellen sich Tausende von HörerInnen jede Woche, weil das keiner nachvollziehen kann. Außer so dieser, dieser Oasis Barmy Army, bestehend hier <lacht> aus Jobst, Benny Sirius, Benny, ne? ja. ja, Benny. Ja. Ja, so um noch,
0: äh, unsere gute Freundin Mieke nicht zu vergessen. Aber Benny
1: hat auch so ein Problem, der hört ja auch Nadasurf und so ein Kram, das habe ich auch nicht
2: verstanden. Der war hier mit dem, mit dem Michael Baum, mit seiner Freundin, oder jetzt Frau Lok oder, ähm, und die sind jetzt zum Nadasurf-Konzert gegangen. Das das, das, das kann ich nicht nachvollziehen. Also, andere, andere Musik in, in, äh, in Ehren, aber. Jetzt. Aber bei Nadasurf ist Schluss, oder was? Ich bin die gar nicht gut genug. Übrigens, äh, zu Oasis, da, ich, da hatte ich eigentlich mich ganz darauf gefreut, eine Geschichte zu, zu erzählen. Da kommen dann Hause noch raus. Den Hause ich habe den, ja. hab den, wie heißt der Gitarrist, der Hässliche? Äh, Null, Null, Null. Ja. Null, der war mal äh, in Hamburg auf dem Konzert. Und ich habe in einem Laden Ich hab den Gitarristen
1: und den mit dem Schellenkranz, ne? Wie ja, unterscheiden eng, ne? die
2: sich? Genau, genau, genau. Also der eine auf jeden Fall. Auf jeden Fall saß ich da, äh, war im Laden, kam, kam rein, hab äh, gearbeitet, da kam von der Pause zurück, da saß da irgendein Typ, ich dachte, oh nee, jetzt ist ja schon wieder ein Penner rum. Und dann war das aber halt der Noel. Dann habe ich ein paar Schuhe verkauft, dann ist er rausgegangen. Aber der roch und sah aus wie ein Penner, war aber leider recht nett. Ähm, Natürlich. Ähm, ja, aber das war das war so mein Claim to Fame, ich habe den Typ Schuhe verkauft. Aber äh, musikalisch muss ich sagen, äh, ist dieser eine Song, den kann man sich mal anhören. Wonder Wall kann, kann
0: man nicht hören, das ist der schlechteste aber Song. Aber The Verve fand ich
2: tatsächlich besser.
0: Wir haben oh, aber auch nee. nur einen, hatten auch nur einen. Die sind ja noch
2: viel schlimmer. Findest du die schlimmer? Ich fand ja. die tatsächlich besser. Aber ich kenne die, die auch kenne nicht. Die auch gut gut. Auch ist sind nicht.
1: The Verve? Ist, ist das uh, The Drugs Don't Work? Ist das uh, The Verve? Ja. Das, das ist The Verve? Mal.
0: Und die, der große dieser Bittersweet Symphony. Was ist oh, denn nee. mit Blur? Kann man Blur hören? Ich nicht. Bei denen haben Endfold ja mal gecovert, ne? Die haben ja den Song 2 Song 2, ja. yeah. oh, nee. Ich bin Blur, ist nicht mal. Aber auch nicht, aber nicht mal wegen der, Blur, Ich Rivalität. Ich halt so OAS lustig, Lass dass das, dass Oasis so aces
2: intellektuellen, äh, äh, Studentenband
0: ist. Genau. Und in
2: England ist das einfach nur, ist Ganz das genau. wie Madball ohne verzerrte Gitarre.
0: Richtig. Das ist einfach Und noch an... mit, aber, aber mit Emo-Texten.
2: Ja, Texte habe ich mir tatsächlich nie genau angeguckt.
0: So, also. Das ist ein bisschen, ein bisschen ist halt, mehr Emo als Madball. wobei es hat keine auch Es ist halt keinen
2: Anspruch und keine Substanz, weil die Typen nicht cool zueinander sind und nur Studiomusiker haben. Aber da werden wir nicht zusammenkommen. Da sind äh, Christopher und ich eine äh, eine anti, uh, anti oasis Aber weißt Front. du was,
1: Thomas, ich ja? habe mit der Sache inzwischen meinen Frieden geschlossen. Hast und du ich, das geschafft? Ja, habe ich das. das es okay. hat relativ lange gedauert. Wir aber ich bin jetzt 36. wirklich an dem Punkt angekommen. Weißt du gar nicht, wann haben die
0: angefangen über Oasis zu reden? Das können wir schon Ich lasse mich an zehn
1: Folgen her. Aber. Ach, was? Ich habe da jetzt einfach sowas was Obama-eskes entwickelt, dass ich sage, <lacht> irgendwie, ich mag den Jo. Und auch den nein. Benny Serious mag ich auch. Das sind gute Typen. Man muss das dann auch einfach mal akzeptieren, die Leute, so wie sie sind, auch mit ihrem total verquerten Musikgeschmack. Und deshalb ist das auch in Ordnung. Der soll ganz viel Oasis hören. Das ist eine tolle Band. Nee,
2: das ist, das, gute ist sie halt, das ist sie auf jeden Fall nicht. Das ist keine tolle Band, aber Doch, sowohl das muss man als auch mal sagen. Als als sie sind besser haben. als die
1: Beatles. Das sagt Iffy sogar
2: haben genug Sachen in ihrem Leben gemacht, wo ich sagen muss, derbe Typen, äh, alles okay, dann kann man ihnen das auch verzeihen. So. Genau. Aber, aber dieses, ja. dieses Fanatische...
1: Ja, dieses Fanatische, aber das haben sie. Das, Scha das, haben, sie. das, haben, sie. das haben sie. Aber sie es ist so ein bisschen
0: wie bei so Kindern. Ne? Wenn er den irgendwie... Ich genau, Kinder, wenn das niemand interessieren würde, dann würde ich da auch nichts zu sagen. Aber da habt ihr nur so
2: dass man Leuten vielleicht zu nahe trete, wenn man über Kinder redet. Das finde ich total lustig, weil diesen Gedanken hat man nicht, wenn man zum Beispiel über das es redet. Man sagt, das gibt oder, da, da kann
1: ich dir aber jetzt spontan zehn Gründe äh, sagen, warum, wo der große Unterschied liegt. Okay, go. Also erstens, warum man nicht nach Kindern fragt, kann entweder darin liegen, weil die Entscheidung davon ein starkes persönliches Dilemma sein kann. Ja, Ach so, dann, dann habe
2: ich mich falsch ausgedrückt. Das meine ich nicht. Ich meine nicht, dass man Leuten nach Kindern fragt, sondern es gab in dem Podcast mal einen äh, Moment, wo er gesagt hat, dass er auch schon darüber geredet hat, ob das okay ist, dass man so viel über Kinder genau, redet. Genau. Das, Leute das ist
1: ja damit verbunden.
2: Aber äh, ich, wenn das eine persönliche Sache ist von Jobs, der ja ein glücklicher Vater ist, und ich jetzt zum Beispiel auch. Ähm, ja, ich weiß, wo, wo du hin willst. Ja, was aber ich, ich sage, nicht. ist,
1: dass, dass, dass die Leute, die Kinder haben und die dann praktisch über ihre Kinder so abraven, dass damit gegebenenfalls die Leute, die keine haben, irgendwie sich diskriminiert fühlen.
0: Hm, kann dann immer was triggern, ne? Das ist, ja, okay, was triggern kann, kann immer alles. Das Problem ist mit dem Triggern. Ist halt auch Gut, aber wir haben mit ne? dir,
1: Thomas, ich muss dich leider unterbrechen, wir haben mit ja. dir, Kinder standen hier auch drauf, das war die Frage 27b, die haben wir <lacht> bewusst nicht gestellt und die kannst du jetzt nicht auf dem, auf dem, das so über geht die Hintergrund selber, selber reinbringen. So Na, funktioniert das nicht. Wir das, haben die letzte Frage gestellt, du hast die super beantwortet, das ist jetzt <lacht> das Ende des offiziellen Teils. Vielen Sehr Dank. Gott.
2: Wunderbar. Vielen Dank und äh, euch noch einen fantastischen Abend. <lacht>